0: Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon?
1: Penis. Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon?
0: Penis.
2: Wo läuft Nazis,
1: ne? Aber gucken, nur die schönen sehen. Seiten. Nur die schönen Seiten. sagen, du gibst die Themen vor. Interview du halten uns wir ja. Hier. So ja. Wir haben uns ja Freunde sind hier. Wir haben uns sch ja schon
3: alle schon leer gequatscht. <lacht> das war so lustig, als du nicht da waren. <lacht> toller.
1: Hannes, der beste Guestmanager, den man sich vorstellen kann. <lacht> ich habe
3: zwei Bier schon leer. Oh, der Zwei-Bier-Hannes ist jetzt da? Sehr ja, gut. Bei vier <lacht>
1: wird's es kritisch, sage ich immer. <lacht> läuft schon? Ach echt? Läuft schon. Ach, das, ist ja, das ist ja lustig. Der Namensgeber hat, hat stattgefunden. Ähm, dann danke, dass ich bei euch in eurem Podcast sein darf.
3: Schön, ja, dass du da mal, bist. Machen wir kurz
4: eine Begrüßungsrunde. Wir versuchen es. Hallo Konrad. Hallo Armin. Hallo Hannes. Hallo Tilo. Hallo Philipp. Yes. <lacht> Muss ich jetzt... Macht ihr? Wir machen sowieso nichts, also wir quatschen jetzt los. Also, also ich freue mich sehr,
1: so. dass wir uns wieder zu unserem jährlich stattfindenden gemeinsamen Podcast Crossover verabredet haben. Läuft schon dann dieses modische X uncovered, mhm. so wie diese North
3: Face über Wie X-Rahmen -Rahmen auch.
1: Ja.
0: <lacht> Und Was gibt's noch für tolle Crossover? <lacht> <lacht> ähm,
1: Superman versus Batman? Aber ah, das ist ja Versus, das ist ja kein X. Nee. nee. Naja, wir wollen ja heute über was Ernstes reden, nämlich Nazis, weil ich gerne mit euch darüber sprechen möchte, denn wir mhm. kommen alle aus Berlin, wir haben alle unsere Erfahrungen mit Nazis gemacht, man muss glaube ich nicht aus Berlin kommen, um Erfahrungen mit Nazis zu machen, aber als junger Berliner in den 90ern war das irgendwie alles noch etwas sichtbarer und erlebbarer und der Grund, warum ich mich selbst in euren Podcast eingeladen habe und ihn auch noch kapere für meinen eigenen Kanal ist, weil der Film am Montag erscheint, der Podcast erscheint hier wann? das müssen wir noch besprechen wahrscheinlich morgen aber dann machen wir äh, dann der film erscheint morgen am montag <lacht> Und ähm, bei allen anderen Podcasts muss man ja immer aufpassen, was man und wie man sagt. Und da euer Podcast ja von so wenigen Menschen gehört wird und dann wahrscheinlich <lacht> wenige Neonazis dabei sind, kann man hier mal offen reden. Deswegen dachte ich, finde das. ich gut, dass wir das dann als
0: Crossover machen, dass wir <lacht> mehr Neonazis hören können.
1: Ich glaube jetzt nach, wenn ich sechs Folgen Neonazi oder rechts, lass uns das gleich Rechtsextremen nennen. Das ist das erste, was ich nämlich gelernt habe, ist, wir reden nicht mehr von Nazis, wir reden von Rechtsextremen, weil wenn man nämlich von Nazis spricht, macht man die Rechtsextremen größer und die Nazis kleiner. Also die wirklichen Nazis aus dem Dritten Reich. Und ich finde das einen sehr interessanten und wichtigen Gedanken. Weil jeder Nazi ist ja eigentlich froh, wenn du zu dem Nazi sagst. Jeder Rechtsextreme würde sich freuen. Weil dann sieht, sieht er, siehst du ihn und er sich selbst in der Tradition derer, die eben für sehr viel Unruhe auf der Welt gesorgt haben. Nee, Moment. Das heißt, also
0: wenn ich einen rechtsextremen Nazi nenne, würde der sich freuen, weil du ihn größer machst? Ja. Aber wenn ich einen Nazi Nazi nenne?
1: Nee. Das ist schwer. Die sind alle tot. Also fast alle.
3: Aber glaube ich, kann man auch nicht so verallgemeinern. Es gibt nee, ja es genug äh, rechte Gruppierungen, die sich nicht als Nazis bezeichnen würden, sondern eher das als äh, kritisch. kritisch sehen. Äh, da gibt es ja auch so Rap-Songs und so. Das stimmt. Okay, Leute sind ein bisschen rechts und zack, sofort bist du ein Nazi. Das ist immer die äh, Standardkeule von wegen, hey, ich bin doch kein Nazi.
1: Genau, und das ist ja auch das Gefährliche, weil wenn wir nämlich alle einfach als Nazi bezeichnen, machen wir uns die, die keine Nazis, also ihr seid alle keine Nazis
5: hier, ne? Ich guck noch mal rum. Ich glaube nicht, nein. Ähm,
3: noch, man kann sich ja ändern. <lacht> <lacht> man, man ähm, entwickelt
5: sich ja, ne? genau. <lacht> äh,
1: dass, dass du eben, wenn du eben den, 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 den auf der ZDF-Demo irgendwie als Nazi bezeichnest, dann ist es halt auch so, dann ist dieser mekka op viel mächtiger gemacht worden und viel gefährlicher in deinem Ansatz, als er eigentlich ist. So, und das, ich finde man, wie Hannes du richtigerweise gesagt hast, man sollte eher differenzieren. Man sollte nicht alle als Rechtsextreme bezeichnen und schon gar nicht alle als Nazis, wenn man zu faul ist
4: sich darüber Gedanken zu machen, wie man es nennt. Das heißt, du unterscheidest jetzt nicht nur zwischen, ähm, ich sag mal, Menschen, die die AfD wählen ja. würden, die vielleicht äh, Verstimmungen haben, die aus sonst welchen Kontexten kommen, aber äh, und, und rechtsextremen, sondern quasi dir geht es einfach darum, per, per se Neonazi überhaupt nicht mehr zu verwenden,
1: oder? Also ich würde diesen, ich würde das ganz, also nach meinen, nach der Recherche für diesen Film ist es so, dass ich das in so einen Fächer packe, also so, ich mache es nicht mehr, dass für mich eben alle recht sind das bedeutet eins sondern es sind verschiedenste Ausstufungen und Ausprägungen von Rechts bis ins Rechtsextreme und Rechtsradikale und ich nehme mir die Zeit die Person, die ich getroffen habe und auch die Person, die ich in Zukunft treffen werde oder mit denen ich mich auseinandersetze, in dieses Spektrum einzuordnen damit ich mit der Person auch richtig rede und sie richtig wahrnehme oder also so irgendein Typ auf Twitter der so Busenbilder macht und den Drachenlord beleidigt und danach ein Hakenkreuzbild ist für mich dann eben so ein Incel-Typ und nicht ein Nazi. Verstehst Verstehen alle, was ich damit meine?
3: Kurze Zwischenfrage, was ist ein Incel-Typ?
1: Das sind diese in, äh, Involuntary Celibate, also dieser Typ, der in, in Las Vegas, glaube ich, dieses große Attentat in, uh, gemacht hat. Der hat ja selbst von sich gesagt, er ist ein Incel, also jemand, der nicht mit Frauen schläft, weil er... Äh, aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich irgendwie nicht attraktiv genug, kein Selbstbewusstsein, weiß nicht wie es geht und die nennen sich so Incels und die sind recht relativ nah oft am rechten Rand oder an diesem rechten Provokationsrand. Aber die
3: Beschreibung an sich hat nichts mit der rechten Gesinnung zu tun. Nein,
1: also du kannst Incel sein, aber nicht rechts, aber du hast oft eben diese verzweifelten Hasser im Internet, die sich dann so gerne mit so rechten Sachen schmücken. Jetzt
0: da habe ich auch noch so halbe Erinnerung dran, du wirst ja, bestimmt ich, auch Reply All sagen, ja. oder?
5: So gefährliches Halbwissen gerade, müsste man die Reply All-Folge mal rauskam mit Insel, dass es ja ursprünglich mal eine Frau in irgendeiner Uni so eine Gruppe gegründet hat, damit sie äh, eine Anlaufstelle hat für Personen, die sich halt für zu unattraktiv whatever halten und keinen Kontakt zu Frauen haben und ähm, sozusagen dort mal ihr Leitplan können, können, sie ihnen Ratschläge geben kann irgendwie so und das ist dann halt komplett aus dem Ruder gelaufen, woraus dann diese Insel-Bewegung entstanden krass. ist. Ja. Also das Das war eigentlich mal was Nettes.
0: Ja, das war mir wie so ein Selbsthilfeforum, so Selbsthilfeforum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. was dann stark einfach gekapert wurde. Und dann hat sie, glaube ich, jetzt auch, aber da fehlt mir halt wirklich der Begriff für, das nochmal irgendwie versucht, wieder zurückzuholen, aber halt ähm, hat den Incel-Begriff nochmal irgendwie abgewandelt in irgendwas Neues. Der hat
1: auch einen sehr negativen Klang, finde ich, dieses Incel. Das klingt irgendwie... Das ist schon hat irgendwas recht unangenehmes. Mm. Incel Pentium.
4: <lacht> Danke. Ich hätte Intel Begabung gesagt. Aber. Willst du noch mal kurz einen Rahmen schaffen, was ihr äh, da quasi, worum es jetzt überhaupt erstmal geht? Ja, also wir haben äh, eine sehr lange
1: Dokumentation gemacht. Die geht 120 Minuten, kommt wie gesagt am Montag und wir haben uns mit den mit dem Recht Montag den Montag den 28. September ja, das stimmt. Um 20.15 Uhr auf ProSieben und wir haben uns sehr lange, also eigentlich allem in, in allem, wenn man so auch diese ersten faulen, man schreibt eine E-Mail an ProSieben, man würde sich gerne mit diesem Thema auseinandersetzen, haben wir zwei Jahre damit verbracht. Und äh, genau, wir wollten eben diesen Rechtsruck in Deutschland verstehen. Und versuchen zu erklären, warum das plötzlich alles so laut ist, warum das so sichtbar ist, warum man das so hört, warum es eben nicht so ist, wie wir es früher wahrgenommen haben als, als 16-, 15-Jährige, irgendwelche Sufis in der U5 Wuhletal mit einer Fahrradkette, die den Hitlergruß zeigen. Warum das nicht mehr so aussieht oder warum man das nicht mehr so gut sehen kann, dafür aber eben gelbe Flaggen der identitären Bewegung, die durch Wien laufen, in Halle sich ein Haus geleistet haben, was sie jetzt glücklicherweise nicht mehr haben warum diese AfD-Demos oder diese Pegida-Demos sich auch irgendwie so anfühlen, als wären sie so ultra rechts und warum man eben solche Dinge sagen kann. Warum Gauland im Bundestag vom Vogelschiss in der Geschichte erzählt und das uns aufregt und uns immer mehr abstumpft irgendwie auch. Dass so, vor 25 Jahren hätte keiner sowas gesagt und auch sich nicht getraut, glaube ich, sowas so als politisches Statement in die Welt zu setzen. Und genau das
4: wollten wir machen. Wir wollten eben einen Film darüber machen. Das ist der Rahmen. Wie ist denn da so der Ansatz? Also ähm, wusstet ihr von Anfang an, mit wem ihr da reden wollt, wo, äh, wo, wo ihr da quasi guckt oder es hat sich das eher entwickelt über die zwei Jahre? Es hat das sich so
1: entwickelt. Also ja. es war, wir hatten am Anfang, Hannes kann das glaube ich auch ganz gut, das darf ich alles nicht erzählen aus Sicherheitsgründen, ne? Hannes, wir, wir kennen uns ja lose. Äh, <lacht> äh, also es war, wir hatten ja so ganz größenwahnsinnige Pläne am Anfang. Da war eben die Idee, wir machen so das weltweite Netzwerk der rechtsextremen weltweit.eu. Also alles. So von Christchurch über Martin Selner, über der Typ in Las Vegas. Ähm, wie hängt das alles miteinander zusammen? Wo kommt das ganze Geld dafür her? Und wie höre ich mich so atmen? Atme ich komisch beim Reden? Äh. Äh, atme weiter. Okay. okay. Und, äh, raus. <lacht> und dann haben wir eben festgestellt, es ist aber einfach, einfach, das geht nicht. Also so, wer irgendwie Netflix, unser Auftraggeber, und sagt, ihr habt jetzt 20 Jahre Zeit und macht mal eine 400-folgige Sendung, dann kein Problem. Ich stelle Frage, ob euch Netflix 20 Jahre gibt, aber okay. Ähm, und dann wurde das immer kleiner, so wie sieben. Man hat dann immer weiter gesiebt, gesiebt, gesiebt und dann am Ende hing man dann im Prinzip bei drei großen Geschichten, drei Protagonisten, an denen du eigentlich alles sehr gut erzählen kannst. Und das war dann erst dann, davor da der Schritt war noch, wir sind in Europa, haben uns dann mit bulgarischen ne, Rechtsextremen getroffen, haben irgendwie in Frankreich uns gemeldet, bei den Österreichern und dann, irgendwas also, oh, was ist zu viel. Und dann haben wir festgestellt, wir konzentrieren uns einfach auf drei Personen, die aus verschiedensten Perspektiven und aus verschiedenen starken Radikalisierungen heraus von dieser Szene erzählen können, versuchen, und ich hoffe, wir haben es auch geschafft, diesen sehr komplizierten Weg zu gehen, nicht eine Plattform zu bieten, aber schon auch zu zeigen, was diese Menschen bewegt und warum sie es bewegt und versuchen auch eben so mal kurz hinter den Vorhang zu gucken, also was geht da in dem Menschen, also wir dürfen nicht vergessen und das musste ich auch in diesem Recherche lernen, ein Rechtsextremer ist immer noch ein Mensch, so wir dürfen es einfach nicht vergessen, auch wenn uns allen und auch wir fünf hier früher gesagt haben, alter Faschos, also ihr könnt mir den Buckel runterrutschen und das ist noch die zarte Podcast-Version, die wir da gerade sagen. <lacht> ähm, man muss es dann einfach auch akzeptieren. Das ist eine Person, die eine Familie hat, die einen Vater hat, die eine Mutter hat, die irgendwelche Entscheidungen im Leben getroffen haben, die wir nicht so doll finden. Und äh, das darf, dürfen wir ihm nicht absprechen. Und das macht mich nicht zu einem Nazi-Versteher, aber ich hoffe, dass ich dann allen anderen eben, die sagen, mit Nazis redet man nicht, Wenigstens, das ist irgendwie so empathielos. Nenn nicht an diese rechten Gesprächspartner, die ich hatte, die eben so vorverurteilen, alles ist kacke, was nicht so ist, wie ich denke. Und das ist ein Fehler, den wir nicht auch machen dürfen. Das ist der Rahmen. Easy, wird ein easy Podcast, glaube ich. <lacht> ich mal ein bisschen.
0: Ich versuche die ganze Zeit, äh, irgendwie noch mich so zurückzuerinnern, weil du meinst, es ist nicht das Gleiche wie die Nazis, die wir früher irgendwie alle getroffen haben. Ich kann, kann mich gar nicht so daran erinnern. Ich glaube, so den, den schärfsten Kontakt, den ich hatte oder den Armin ich vielleicht hatten, war irgendwie noch... Äh, in den ein, zwei Jahren, wo wir härter Dauerkarten hatten und mal äh, sehr fragwürdige u bahnfahrten nach Hause mit mit so äh, Liedgut äh, miterlebt haben. Aber sonst weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ob wir da jetzt in unserem, in unserer Prenzlauer Berger Insel irgendwie so naja. isoliert waren davon. Naja, es,
5: aber es gab äh, wir hatten einen Themenpark. Ich wollte gerade sagen, es gab so ah. mehr oder weniger Hotspots, sage ich jetzt mal. Ähm, das war gerade Themenpark, muss ich auch dran denken. Da bist du halt als langhaariger Jugendlicher abends nicht mehr durchgegangen so. Also bist halt eher drum rumgelaufen. Der ist
1: über, die, über, die, über die, eure Bezirksgrenzen bekannt gewesen als... Äh also der äh Thema Park ist
5: ja noch Prenzlauer also insofern... Ja, aber halt ich, ich kannte es <lacht> auch in Lichtenberg. Ach, so meinst du das. Das meinte ja. ich damit.
4: Wir in Lichtenberg. <lacht> und das ja. war der ganze Bezirk. <lacht> <lacht> aber einfach nur aus Nazis.
5: <lacht> ja, aber was du halt meintest, hier Wuletal, also U5, also ab einer bestimmten Stelle U5 hinten raus, wo du dann halt mal zu diesen äh, Jugendclub Veranstaltungsorten gegangen bist, um mal ein Konzert zu gucken abends und so. Von Lanza, ne? Deine ja, -Band. meine, die ja. <lacht> die, die Bandwettbewerbe, die alle sehr, sehr seltsam waren, wo man da <lacht> aufgeschlagen ist. Da war es halt dann äh, wirklich immer kritisch und es gab so Hotspots, die halt heutzutage nicht mehr so sind, weil glaube ich die Klischees, die man früher, also die wir wahrgenommen haben, weil äh, die uns gegenüberstanden halt auch irgendwie so alt waren wie wir oder ein paar Jahre älter, dieses klassische große äh, Haare-Bomberjacke, das ist halt weg. Das ist halt jetzt einfach in normal aus den Menschen halt irgendwie drin und vielleicht ist es Thema im Park immer noch mehr als woanders, aber man, es fällt halt nicht mehr auf. Da, das hat sich auch sehr verändert. Das
1: ist so, da ist eigentlich niemand, ich, ich sehe da ganz selten Menschen, wenn man da zu der Schwimmhalle läuft. Mhm. So Früher hingen da ja Leute ab, richtig ja. im ja. Park. Ich, ja, also
0: du würdest jetzt niemanden, würde ich auch nicht sagen, dass du irgendjemanden hast, wo, wo du noch so Bedenken hast oder irgendwie mit so einer leichten Angst ja. unterwegs bist. Die einzigen Leute, die da abhängen, sind halt irgendwelche, die da im Hang sich bräunen ja. oder halt irgendwie äh, das Tagbier
5: trinken. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal <lacht> das Gute, Thema Tagbier. Die Tagebiere, ja. Ähm, dass äh, als noch Foh und unter mir gewohnt haben, dass wir mal irgendjemanden, der im Themenpark wohnte, nach Hause mitbegleitet haben, weil nicht wollten, dass die Person alleine da geht, Abends, weil es schon dunkel war und nachts ja. irgendwie. Also das würde man heutzutage, glaube ich, nicht mehr machen. Ja, das, das war so um
3: die 2000er rum, oder? Ja,
5: also irgendwie so Spät-90er, Frühe-2000er.
1: Ja, das war Bei mir war das ja richtiger Alltag in Lichtenberg. Also das war so, mhm. meine Eltern sind 1990 aus Lichtenberg nach Friedrichshain gezogen, wie, aus einem einzigen Grund, wegen der Neonazis in der Weitlingstraße. Mhm. Das war so, ich bin irgendwie, ich war, mein, mein Schulweg war immer Weidlingstraße erst Bahnhof Lichtenberg, dann nach Karlshorst fahren. Und äh, das war so normal, Typen zu sehen, die so ohne Scham irgendwelche Hakenkreuze, äh, Hitlergrüße auf der Straße sich begrüßt haben in, in diesen grünen Bomberjacken.
5: <lacht> diese popelgrünen Dinger. genau da, ja. diese
1: grünen die innen drin orange waren mhm. ähm. popelgrün mhm. und aber also die sahen ja dann auch tatsächlich sahen die auch stylisch aus also die hatten ja dann wirklich diese engen Hosen diese hochgerollten hellblauen Jeans, -Jeans ja, genau so und diese Springerstiefel und das war, das war für mich, das gehörte zu meinem Kind, also spätkindlichen, frühjugendlichen Stadtbild gehörte das ja. dazu. Und in der Weitlingstraße hatte ja die, wie heißen die? Das kann einer mal schnell Wikipedia, diese ähm, Apu, äh, diese ultrarechte Bewegung, die sie hat mit dem Homosexuellen, der dann gestorben ist. An das hast HIV. du glaube ich letztes Mal auch schon mal angesprochen, ja, genau. erinnere mich, ja. Und das war, ich bin halt an deren besetztem Haus, jeden Tag so, da war meine Bushaltestelle. Mhm. Und stand dann davor,
4: während hinter mir im Rücken irgendwie die Weltrevolution geplant wurde. Meinst du die Apo-Versand-Apotheke? <lacht> <lacht> genau die, genau die. Wie heißt die? Äh, APBD. AFP?
1: Nee, AF, ich hab's vergessen. Ich krieg's crema noch raus. Okay. Aber ähm, fandest du die jetzt äh, stylisch wirklich interessant? Also nee, nicht als Neunjähriger, wenn ich jetzt irgendwie mich zurückerinnere von damals, wenn ich das gucke. als
5: Neunjähriger hatten die da ihre Sachen an und ich hatte eben... Ah. Die, Rollkragenpullover an. Das fand ich auch mal ganz spannend, als wir äh, wieder nach Berlin gezogen sind. Damals ging es darum, wo wir halt äh, wohnen werden und meine Eltern hatten auch im Themenpark eine Wohnung angeboten bekommen, haben dann aber eine andere genommen und ich frage mich halt immer, welchen im Themenpark aufgewachsen wäre, also sozialisiert worden wäre, genau halt zu dieser Zeit, diese 90er Jahre, die dort waren ob ich da nicht vielleicht auch ein bisschen anders drauf wäre heutzutage.
4: Das hätte passieren können. Nein, ich, ich kann mal insofern antworten, als dass meine Eltern ja ein bisschen weiter in den Stadtrand gezogen sind äh, in den 90er Jahren und da auf jeden Fall äh, klarer Nazis waren. Also ich hatte direkten Nachbarn, der auf jeden Fall sich da unsubtil einsortiert hat. Also mit, <lacht> mit Reißflaggen und Bomberjacken und so weiter. Es entstand aber so eine Symbiose. Wie kann jetzt? Ich will das jetzt nicht verharmlosen oder so. ne? Aber ich war ganz klar Vielleicht damals noch nicht die linke Schwuchtel, aber auf jeden Fall die linke Zecke auf, auf, in seiner Wahrnehmung und er war der Nazi für mich, aber wir haben es geschafft, miteinander einfach uns zu grüßen, einen schönen Tag uns zu wünschen und mal zu fragen, und wie war die Woche, ohne dass ich mir Sorgen machen musste, dass ich aufs Maul bekomme, gleichzeitig bin ich aber auch nicht äh, von, also ich meine, wir haben uns mal irgendwann in der Nacht des 20. April getroffen und der meint, er kommt gerade von dem Geburtstag, weißt du, da ist ja schon klar, wo er herkommt, <lacht> so aber hatte. Oh, <lacht> Wer denn? <lacht> Wer hatte denn Geburtstag?
1: Hast
5: du danach gefragt? Nee, für
1: mich war das klar. Okay, Nö. seine Mutter. Also ich sag mal seine so, Mutter.
3: <lacht> wir, wir kennen
5: jemanden, der an den Tag Geburtstag hat. Also so ungewöhnlich ist es nicht, dass auch andere Leute an den Tag Geburtstag
1: Meine Großmutter ist <lacht> am 20. April geboren. Mhm. Also wirklich. Mit dem großen Glück beinahe Adolfine genannt worden zu sein. <lacht> ich überlege... Ähm,
0: also hier durch durch unsere äh, dunkle härter vergangenheit ähm, waren wir da irgendwie auch im Kontakt, aber eigentlich ja trotz unserer, ähm, sagen wir mal, jugendlichen Fehlentscheidungen sehr lange Haare <lacht> zu tragen, doch einigermaßen sicher. Ne? Also du, du, aus dir haben sie dann irgendwie, glaube ich, ja immer den Tarnskin gemacht, äh, der, der sich quasi unter so einem, so einem Helm von Haar versteckt <lacht> oder so. Ja. Ähm, aber es war ja nicht so, dass wie jetzt irgendwie Angst hatten, aufs Maul zu bekommen, sondern
5: solange man irgendwie ein Hertha-Trikot anhatte, war das, war das irgendwie okay? Ich glaube, der, der Kontext hat halt geboten, dass es halt irgendwie okay war. Aber ich glaube, wenn du, wenn wir weiter mit der U-Bahn fahren müssen, noch raus, wo nicht mehr ganz so viele Leute da sind oder so, dann wäre es auf jeden Fall mulmiger geworden wahrscheinlich. An aber,
0: jedem anderen Tag, aber halt nicht, wenn irgendwie ein Fußballspiel ja. läuft.
5: Aber da war wahrscheinlich der Kontext, dass äh, du hattest kein äh, grünes Trikot an, aber es okay. Ja. Das verstehe ich nicht, eure Fußballsprache. grünes Trikot. Also ne, also wir war, man war halt im Hertha-Kontext, Blau-Weiß. Ja. ja. war unterwegs, saß halt als langhaariger Jugendlicher mit den ganzen Andersdenkenden dort und wie gesagt, interessantes Liedgut an manchen Stellen. Und aber da wurde auch doof Sprüche gemacht, so aber man war halt irgendwie, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass sie einen aufs Maul hauen, weil man ja. halt in den Kontext, man war, für denselben Verein halt irgendwie war. Und ich glaube, wenn du aber selbe Situation und das Trikot der Gegenmannschaft angehabt hättest, wäre es, glaube ich, ganz schön. Werder Bremen. Glaub. Das Deswegen Grün. Grün zum Beispiel. Ja. Oder, Grün oder <lacht> <lacht> genau. dann oder äh, Genau. Wobei da wahrscheinlich auch der, der Fußballkontext der, der gewesen wäre, warum du
4: erstmal grundlegend aus dem Maul gekommen bist. Ich <lacht> hau dir
0: erstmal einen rein, weil du für Werder bist. <lacht> Und dann, auch Und mal dann wegen langen, der langen Haare. Genau.
4: Ja. Sag mal, du hast am Anfang gesagt, du hast es so, so gesellschaftlich als Frage ja aufgestellt. Oder ihr hattet ja als, als Redaktion ja. So gesellschaftlich so die Frage. Hast du darauf dann immer noch die Antworten, bekommen? Oder hast du den Eindruck, dass es sich dann thematisch halt sehr um die individuellen Probleme der Menschen dreht? Es sind tatsächlich
1: individuelle Probleme, aber was eine der wesentlichen Antworten war, die ich bekommen habe nach der Recherche, ist, dass einfach Deutschland versagt hat, was Bildungspolitik betrifft. Das war mir einfach nicht bewusst, dass man all diese Rechten, ähm, also du wirst aus einer Gesellschaft, egal ob deutsch-französisch oder äh, egal aus welcher Nation du dich da, äh, in welcher Nation du dich umsiehst, du wirst dieses nationalistische oder dieses äh, re eine rechte Gedankengut kriegst du nicht aus den Leuten raus. Du wirst immer Menschen haben, die davon überzeugt sind, dass ihre Nation die beste Nation sind und die muss man verteidigen in, von, vor Einflüssen von außen. Was man aber hätte verhindern oder was man verhindern kann, ist, diese Menschen, so dass es wie so ein Hobby ist für die. So, dass das so diese, so wir, wir vier könnten auch die äh, patriotischen Podcaster sein. Und wir, wir sind machen es, äh, wir fünf, <lacht> äh, und wir haben das als Hobby und wollen aber auch gar keinen Einfluss nehmen, sondern das ist so unsere Meinung und das diskutieren wir in der Kneipe und wir finden es irgendwie gut, so. Und das kannst du den Menschen auch nicht verbieten und darfst du ihnen auch nicht verbieten, dass sie dann miteinander das debattieren. Wäre Deutschland besser, wenn wir wieder die Grenzen hochziehen würden? Lass doch die Leute darüber debattieren, ist mir doch Schnuppe. Aber was passiert ist, ist, dass ganz viele unterschiedliche Gruppierungen sich politisiert haben und angefangen haben, davon zu überzeugt zu sein, wir müssen andere Menschen davon überzeugen, so zu denken wie wir. Und da an der Stelle muss eine Bildungspolitik oder ein, 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 ein soziale Einrichtung wirken. Wie zum Beispiel, wie kann es sein, dass eben auf allen oder in ganz vielen Brandenburger Dörfern die Freiwillige Feuerwehr besetzt ist von Rechten. Da kommt dann halt irgendwie so ein Armin, so ein 13-jähriger Armin hin, der irgendwie ideologisch in keinster Weise irgendwas hat, der aber Bock hat auf Brände löschen und auf Mädchen küssen auf dem Feuerwehrfest. sondern hast du dein, dein, dein Anleiter, sagt, geil, hier kannst du Mädchen küssen und Feuer löschen, aber küss auf gar keinen Fall Jungs. Und das stellst du dann ja nicht in Frage. Ich bin ja sowieso nicht schwul. Und dann geht es immer weiter und immer weiter und da sind ja Strategien von rechts, eben all diese Orte einzunehmen, um Einfluss zu nehmen auf dich. Und da muss der deutsche Staat reagieren. Da
5: muss der die Verfassung muss geschützt werden, weil das ist einfach gefährlich und das muss unterbunden werden. Und das passiert nicht. Wie organisiert ist denn das? Weil meine, meine Wahrnehmung war ja so, also es gab wie du sagst, es gibt halt immer Leute, die so denken und die diskutieren das an ihrem Stammtisch und das ist okay. Und dann kam das böse Internet und die haben gemerkt, die sind nicht alleine hm. und die können sich halt austauschen hm. und dann sagt man ja immer, wenn du was verändern möchtest, geh in die Politik. Das haben jetzt halt Menschen gemacht. Und wie weit ist es in der, ich sag jetzt mal in der Feuerwehr, jetzt mal, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, so geplant organisiert, dass jemand sagt, ich werde jetzt hier der Feuerwehrchef oder ich nutze das aus meinen meinen Situationen hier als äh, Mensch, der Einfluss auf junge Menschen hat, um die, die Ideologie reinzutreiben? Oder ist es einfach nur so, weil er so ist, passiert das so oder so? Es ist,
1: äh, es ist nicht so organisiert, wie wir es uns vorstellen, dass es irgendwo eine Exit-Tabelle gibt, wer besetzt jetzt die nächste Feuerwehr in Luckau? So, das, das ist, so ist es nicht organisiert, sondern es ist eher so, dass diese Strategien ja von vielen politischen Organisationen so verwendet mhm. werden. Also an die jungen Leute müssen wir ran, das spielt keine Rolle, ob rechts, links, mitte, geradeaus grün. Ähm, was neu ist, also in unserer Wahrnehmung ist, dass es dahinter ein ideologisches Konzept gibt, und zwar das der neuen Rechten. Das ist kein neues Konzept, das ist neu, weil es ist in den 50ern ungefähr entstanden. Dass, also ab der 50er spricht man von den neuen Rechten, mhm. das ist nicht erst die identitäre Bewegung. Und da ist eben ganz konkret die Rede davon, dass wir im vorpolitischen Raum, das ist dann so ein Fach, Fachbegriff, eben bei diesen Feuerwehren, Sportfesten, du Erntedankfesten, ja. da gehen wir mit Bildungsangeboten auf die jungen Leute zu und holen sie an uns ran. So, Und zwar mit dem Ziel, eben die, die Nation zu schützen, wir entwickeln neue Begriffe, wir sagen dazu jetzt eben nicht mehr äh, irgendwie so Rassenhass, sondern wir nennen das irgendwie, die Rasse gibt's nicht mehr, das ist Ethnopluralismus und Kulturkampf. Ja. ja, Hannes meldet sich. Ich will
3: nur, will nur kurz ein, einreichen, äh, eingreifen, weil du das ja alles so ein bisschen jetzt auf die Rechten beziehst, die äh, nicht mehr Rassenhass sagen, ja aber gerade, äh, weil du die identitäre Bewegung erwähnst, das sind ja Leute, die sagen, okay, ähm, wir wir müssen unsere Identität schützen. Das heißt, die, die Be identitäre Bewegung gibt es ja dann in jedem europäischen Land und es geht da hauptsächlich gegen, weiß ich nicht, Islamisierung oder so. Genau. Also, also die gegen, suchen sich gegen, auch immer wieder
1: was Neues. So das, also die Idee der neuen Rechten ist es, sich da ein Feindbild zu suchen und es anzuwenden auf diese Gruppen. Der, der Glücksfall der Identitären Bewegung war, dass es plötzlich eben diese Flüchtlingskrise, diese sogenannte, gab. Und sie konnten sich darauf stürzen und das Feindbild wurde der Islam. Hm. Das war, glaube ich, davor war es der Euro. Ja. vorm Euro war es, ähm, was war es? Es gibt ja, wenn wir uns mal zurück
5: erinnern, gab es ja immer neue, immer wieder andere Feindbilder gegen die die Rechten dann auch waren. Aber fing das nicht alles wirklich, also fing an, aber war es nicht der Euro der erste Schritt? Und dann wurde der Euro ein bisschen tot. Da kam so ein bisschen Griechenland, also was ja auch immer noch irgendwie Euro ist. Mhm. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Wir haben es davor eben nicht mitbekommen, also wenn ja, die genau. NPD irgendwelche Wahlplakate gemacht hat, dann war das früher eben der
1: Vietnamesen ja. in Ostdeutschland, so die Vietnam also die Vietnamesen, die in Rostock-Lichtenhagen ah, ja, oder äh, äh, Sinti und Roma und so weiter. Sinti war. und Roma, ja, ja. genau, also du hast immer, das, die ändern sich auch immer und dahinter verbirgt sich aber eben eine Strategie, die seit den 50ern des 20. Jahrhunderts erdacht wird. Hm. Hannes guckt so skeptisch, trink mal ein drittes Bier.
3: Ich kann ja kaum schon einen
1: halben Satz zu sagen. Aber widerspricht, also ich, will, ich, ich bin kein Experte, ich bin kein rechten ja, ja. Experte, sondern das sind so die also subjektiv verarbeiteten Ergebnisse der Recherche, die ich hier präsentiere.
3: Ich, ich finde es nur merkwürdig, weil es kommen ja immer wieder so Sachen wie, okay, es waren die Vietnamesen, es war irgendwie der Euro, keine Ahnung, aber ähm, gerade von den Leuten, die quasi äh, jetzt diese solche Sachen wie verteidigen Rostock oder so, ist ja der, äh, die Ansage dann von wegen, ja, die Vietnamesen waren es ja eigentlich nicht. Nie. es waren ja immer die Cindy und Roma, die uns genervt haben, weil die haben da gehaust wie weiß ich nicht was und ihren Müll auf die Straße geworfen, aber die Vietnamesen waren dann eben zufällig in dem Haus oder mhm. so. Also da gibt es ja immer Relativierungsansätze. Immer. Ja, ich also glaube, es
5: wird durchgeframed, also immer das, was jetzt gerade passt, um die äh, Diskussion oder die Meinung am Laufen zu lassen, wird als nächstes genommen. So, also jetzt nach Während Corona wird es irgendwann sein, der Staat schränkt uns zu weit ein. Wir müssen irgendwie individueller werden, aber immer noch deutsch Das ist ein aktuelles
1: Beispiel. Du kannst bei den Corona-Demos, da hatten wir die Debatte, warum sind plötzlich so viele Rechtsextreme mit auf diesen Demos. Weil das nächste, Flüchtlinge sind jetzt gerade nicht interessant. Ja. Also bis Memoria jetzt, jetzt ja. sind sie wieder, werden sie wieder interessanter als Feindbild. Und da war es tatsächlich das wirklich Erschreckende. Da ist die Demokratie plötzlich das Feindbild geworden. Da waren die Rechten da, weil eben irgendwie... Linda aus Stuttgart eben sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt und dann sagt, das ist doch keine Demokratie und dann konnten die Rechten sagen, ja, das ist richtig, es ist auch keine Demokratie, hier herrscht eine Diktatur. Ja. Und dann waren plötzlich die rechtsextrem und wirklich der normale Bürger Schulterschluss. Und das ist so, das war für mich eigentlich in den zwei Jahren die, der gefährlichste Punkt dieser Recherche, weil ich festgestellt habe, okay, für die Sache, nämlich die vermeintliche Aufgabe der Demokratie, weil wir Stofffetzen vor mir sich tragen müssen, Neigt der Deutsche dazu, sich mit Menschen zu verbrüdern oder sie zu relativieren, nämlich dass sie sagen, na, die wollen ja, so schlimm sind die ja nicht, das haben die mir da auf der Demo erzählt. Aber das ist
5: ja der klassische Bahn im Effekt, ich glaub, den hatten wir ja auch im Podcast ja auch schon mal dieses, ähm, äh, ursprünglich kommt es ja daher, dieses ähm, a little bit for everyone, also für jeden ist was dabei, Und dass, du mhm. halt, dass die halt genau das ausnutzen, dass die, der, der normale in der Mitte sozusagen irgendwas findet, was bei dir irgendwie mitrelevant ist. Also
4: na, vor allem, vor allem dann sagt so Sachen wie, na, ich kann ja nichts dafür, dass die auf der Demo mit mhm. sind, ich will genau. ja quasi für die Sache mich einsetzen, was kann ich dafür, dass genau. da Nazis sind. So du, wirst, na. du wirst
5: halt immer irgendwas finden, aus diesem AfD-Programm, irgendein Punkt, wo du sagst, ja, okay, finde ich jetzt auch. So. Ja. Und wenn du dich aber damit dann sozusagen gemein machst und nur deswegen dann damit gehst, da kommst du zum Problem. so, Weil das muss halt immer bei jeder Partei, wo du irgendwas haben, wo du sagst, ja das passt auch in mein Weltbild. Ja, also du, du unterstützt ja und
1: das war das, was ich auch mit den Demonstranten eben diskutiert habe dann auf dieser Demo als letzten <lacht> Dreh für diesen Film, dass du, du wirst eben zum Mitläufer. Du, du, du bist für deine Sache unterwegs, du kannst auch für sie unterwegs sein. Ich finde das richtig, dass du hier heute demonstrierst, weil du das Gefühl hast, deine Demokratie ist eingeschränkt. Aber wenn in dem Moment, wo Nazis mit dir laufen oder Rechtsextreme, musst du sagen, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte, dass die nicht hier sind. Ich spreche mich jetzt laut gegen diese Person aus. Ich möchte für meine Sache demonstrieren, ohne von Menschen begleitet
4: zu werden, die gleich alles abschaffen wollen, was Demokratie betrifft. Und das machen sie aber nicht. Ich möchte aber nochmal fragen, also mir ist total klar, dass ihr sagt, ihr musstet irgendwann das Ganze mal so ein bisschen reduzieren, fokussieren in eurer in eurer äh, Recherche. Ähm, jetzt hast du aber gerade gesagt, ähm, das ist ein, ein Problem in Deutschland, ein Bildungsproblem. Ne? Und ich habe aber den Eindruck, dass wenn du weltweit guckst, und ich verstehe total, wenn du gleich sagst, haben wir ja nicht untersucht oder ja. da hatten wir ja keinen Fokus drauf. Aber es ist ja weltweit ein Problem. Guck nach Amerika, guck nach Brasilien. Ähm, die Die na klar, in Europa ist du, vor allem durch die durch die Griechenland-Geschichte äh, und durch äh, die Flüchtlings sogenannte Flüchtlingskrise äh, in vielen Ländern was passiert. Denkt an die Gelbwesten, denkt an äh, Ungarn und so weiter. Ähm, aber ich frage mich ja schon, es gibt ja insgesamt schon ein Phänomen, was weltweit guckt. Also wirklich jetzt gerade aktuell Amerika an. Das ist ja wirklich gruselig, was auch in, in Hinsicht auf die Wahlen da gerade passiert. Ne? Also da muss ja was größeres passieren, außer dass Deutschland was mit der Bildung falsch gemacht hat. Jetzt, also wenn du es im globalen Kontext siehst, würde ich sagen, das ist diese Sehnsucht nach Nationalismus
1: und dem Staat. Bei, da kannst du mir widersprechen. Das würde ich nochmal trennen, auch von, von diesem, von dem, von dem Rechtsextremismus, den wir in unserem Film beobachten mhm. wollen. Das ist dieses, die Welt ist wirklich so kompliziert geworden, dass Menschen mit leichten und einfachen Versprechungen Wahlerfolge haben können, weil sie eben einer bestimmten <lacht> Wählergruppe das Versprechen geben, ich mache die Welt weniger kompliziert. Und sie bedienen sich eben dieser alten Werte, dass ein Nationalstaat etwas ganz Besonderes und Wichtiges und Gutes und Erhaltendes ist. Und, das an, und das sie adressieren es an Leute, die in diesen nationalstaatlichen Konzepten groß geworden sind. Also ich meine, die USA der 60er, 70er Jahre war für weiße Menschen ein ideales Land. Mhm. Du konntest da toll reich werden, es gab eine tolle Mittelschicht und es war, die haben Kriege geführt, haben ihre Grenzen geschützt, alles war so geschlossen. Sie waren keine Globalmarktmacht, sondern sie waren ihr Land. Und diese Sehnsucht befriedigen all diese international gesehen, diese, diese Duterte auf den Philippinen, Trump in den USA, äh, bei uns die AfD, das ist ja auch eine Sehnsucht, mhm. die die AfD befriedigen möchte. Putin würde ich da rausnehmen, das ist ein so, Russland funktioniert einfach anders. Da, ich bin kein Experte, aber es funktioniert einfach anders. Oder hier, wie heißt der in den Niederlanden, der mit dem blonden Haar? De, de, de nee, de, wilde. Nee, wie heißt er denn? Der. Ja. Und, äh, oder in Frankreich hier Le Pen. Also ja. sie versprechen ja in jedem Land das Gleiche. Sie tauschen nur den Namen des Landes
5: aus. Naja, ich glaube, dass vor allen Dingen man kann es jetzt auch nochmal so weiterfassen, weil sich in den letzten fünf, sechs Jahren halt die, die Sprache und die Norm halt so stark verändert hm. haben. Ne? Also wenn wir überlegen, wie es vor sechs, sieben Jahren war. Ups, ich habe Bonusweilen persönlich verwendet, zack, bin ich zurückgetreten. Und heutzutage sind wir ne? Also, so, ne? Also das also, das war, das war mein so. Ein Malleflug mit 400 Bonusweilen. Ah, und und falsche Bonuskarte benutzt sozusagen ja. und dann muss ich jetzt hier leider zurücktreten. Und ähm, in den letzten Jahren, also jetzt natürlich durch Trump oder auch Bolsonaro und wen auch immer. An die Scheuer. Und an okay, die will ich, ja. ja, aber die will ich jetzt mal rauslassen. <lacht> 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 Hat sich halt so dieses, dieses ganze, also was kann man sagen, wie wird das nachverfolgt, ähm, was sind Tabus, äh, was, also weil ganz viele von unseren Regeln, die wir uns selbst geschafft haben, sind so auf Common Sense Basis, haben die halt funktioniert und dadurch, dass dieser Common Sense nur so niedergeschrieben ist, sozusagen, ähm, bricht es halt so auf und deswegen haben es die Menschen auch einfacher, weil es immer, immer wiederholt werden kann, ohne, also da sagen zwar natürlich Leute, das finden wir nicht gut, aber es passiert halt nichts daraus und deswegen äh, hat man glaube ich auch das Gefühl, dass es halt jetzt gerade so ähm, sich weit verbreitet, weil halt durch Trump, die USA, ein viel größeres Thema geworden ist. Sie ist immer ein großes Thema, war auch unter Barmer ein Thema, aber Trump hat es halt anders gemacht. Bolsonaro, hier, ähm, Orban, alles. das. Stimmt, du, das sind die Ferien, die, also es ist ja eigentlich erschreckend, wie viele Namen wir aufzählen können, ja. die politische Macht haben, durch die Verschiebung autosagbarer. Genau so. und ich meine, Orban ist ja schon ein bisschen länger da, wenn ich mhm. mich nicht komplett irre, aber den haben wir mal als, äh, als gute Europäer immer gesagt, das kann nicht sein, den muss man bekämpfen und so weiter. Wir machen Restriktionen irgendwie Richtung Ungarn innerhalb der EU, die möglich sind so. Aber über den redet ja quasi keiner mehr. Also Ungarn ist ja so ungefähr mit das Letzte, was wir aufrufen. Bei denen geht es aber einfach weiter.
1: So. Ja, und der, ist, die, Presserecht ist für die, also die Pressefreiheit ist fast abgeschafft. Ja. Der irgendein Mitarbeiter der Welt aus Berlin ist jetzt irgendwie der oberen Journalistenschulenleiter. <lacht> der Ungarn-Korrespondent der
5: Welt tatsächlich leitet jetzt die Journalistenschule von 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 Ungarn. Ja. Das Ach, ist so äh, Belarus können wir jetzt auch willkommen in den Kreis wahrscheinlich ja. nennen. Also das ist glaube ich so, dass dieses ethisch-moralische, ethisch, das ethische sich wahrscheinlich sehr verschoben hat und das Sagbare und durch dieses ganze wo Framing und immer, wie du meinst, neue Wörter erfindung wir nennen es einfach ganz anders und dadurch wird es halt ähm, sagbar in dem Moment, weil wir nicht das alte Wort dafür verwenden, das alte Synonym, ja. ähm, ist es halt das, was es auch so anstrengend macht an der Stelle. Also bei, ja, weil wir uns als
1: die, die sich, also wir, ich behaupte jetzt mal, wir befinden uns auf der moralisch richtigen Seite, auf der politisch richtigen Seite, das kann auch in Frage gestellt werden, das darf und muss auch in Frage gestellt werden, ob wir immer richtig handeln. Ähm, wir sind auch so, wir sind so ängstlich geworden, auch immer das Falsche zu sagen. Also so zum Beispiel, dass ich jetzt hier in dem Podcast gesagt habe, die sogenannte Flüchtlingskrise. Das ist eine bewusste Entscheidung von ja. mir, dass ich das sogenannte davor setze, weil ich eben weiß, dass die, diese Flücht, das ist ja keine Krise gewesen. Ja. So, es war eine Katastrophe, eine humanitäre, ja. aber es ist keine, wir haben es ja alles, also es ist doch super. Es läuft doch so. Guck mal, Johannes, du ziehst die Augenbrauen hoch, aber das, das liegt
3: daran, weil wir das Gefühl haben, es ist eine Krise. Ja. Ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass es für mich eine Krise ist, aber für die Flüchtlinge ist, für die es, Flüchtlinge so ist es eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Genau. Aber das Wort Flüchtlingskrise bedeutet
1: ja nicht für die Flüchtlinge eine Katastrophe, sondern es bedeutet, für uns Deutschland stellt es eine Katastrophe dar, dass wir jetzt
3: plötzlich so viele Fremde aufnehmen müssen.
1: Ja. 1.500.
3: Ich habe die Augenbrauen hochgezogen, weil du meinst, es ja, läuft doch, ist doch alles super. <lacht> ähm,
1: und aber genau, dass dieses Wort eben so krass eine andere Bedeutung hat, ja. Und das ist es eben. Und das macht es für uns eben so anstrengend auch, dieses, wie man darüber redet. Und ich meine, das ist, ich glaube auch, dass das ein großes Problem und ein Vorteil für diesen Rechtsruck ist, dass wir in die Passivität gedrängt werden, weil wir einfach gar nicht die Kraft haben, jetzt da in diesen politischen Kampf zu gehen. Ja. Und auch der Mut. Also ich meine, das ist ja auch einschüchternd, was wir da alles sehen. Also so, na vor allen Dingen ist es auch Arbeit,
5: also weil der ja. so, sogenannte Flüchtlingskrise sich das einfach so. Das benutzt man erstmal, wenn es da ist, das Wort und irgendwann wird man entweder fremdgesteuert oder selber kommt man drauf, so in dem Moment ist es gar nicht richtig und ja. deswegen ist es halt Arbeit zu sagen, es ist die sogenannte Flüchtlingskrise und sich da selber auch erstmal reinzuspielen und dann aber in der Diskussion sozusagen das beizubehalten und nicht, so, nicht selber in die Wortwahl der anderen zu verfallen. Ich meine, wir müssten es hier an dem Tisch nicht sagen, ja. also wir könnten einfach Flüchtlingskrise sagen, weil jeder
1: von
3: Doch, uns… Weil wir aufnehmen. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ja auch eine mediale Sache. So. Ja, ich meine, wir kriegen ja den ganzen Tag, also nicht jetzt nicht, aber als äh, zur Hochzeit der Flüchtlinge kriegen wir ja den ganzen Tag in den Medien gesagt Flüchtlingskrise. Ja. Und dann greifen wir das auf. Natürlich. Das ist auch eine große Verantwortung. Das dürfen wir natürlich nicht machen. Wir müssen äh, uns hinterfragen, was was bedeutet diese äh, Wortgebung. Ja. Und
1: ich finde das auch richtig. Also wenn jemand eben sagt, ich will die GZ nicht bezahlen. Oder ich finde ProSieben und Privatfernsehen scheiße. Ich finde das auch total wichtig, dass Bürger eines Landes ihre eigenen Medien auch in Frage stellen. Aber du musst es begründen, wenn du eine Kritik an einem Sender äußerst. Also was ich auf der Corona-Demo äh, für irgendwelche abstrusen Theorien zu ProSieben ZDF-AD hören musste. Wenn du das belegen kannst, deinen Zweifel und nicht nur der einzige Mensch bist oder tausendes Glauben.
3: <lacht> Beispiel. Wofür? Abstruse Theorien.
1: so also ja, wir waren, äh, mein Lieblingsbeispiel ist, äh, es kursierte dann ein TikTok-Video von uns, unserem Drehteam, auf dem <lacht> draufstand, stand, äh, das ZDF hier in grün getarnt, spricht sich mit den Störern ab. Und das auf dem Bild war zu sehen, waren wir zu sehen, das Pro7-Team, der Kameramann hatte ein grün, grünes T-Shirt tatsächlich an, war aber nicht getarnt und wir sprachen tatsächlich mit einem ähm, einem Rechtsextremen der auch eine Rolle in dem Film trifft. Und wir haben uns da eben zufällig getroffen. Und ich wollte wissen, ey, was machst du da? Also halb zufällig. Wir wussten, dass er da hingeht. Mhm. Aber der, dass wir uns dort trafen, war eben zufällig. Und ich will natürlich von ihm wissen, warum bist du hier? So links von dir eine brasilianische Samba-Tanzgruppe, rechts von dir äh, Yoga-Hippies, ganz hinten der Volkslehrer. Also auch eine ganz furchtbare Figur in diesem rechten Spektrum. Und du dazwischen. Und meine erste Frage an ihn war, oh, hier kannst du ja mal richtig Toleranz lernen mit der Samba-Gruppe hinter dir. Ja. Und er dann so, äh, äh, wir sind doch tolerant. <lacht> <Na sie. lacht> Deswegen sind wir also so, ähm, naja, äh, was war nochmal
3: die Frage? Hast du beantwortet. Das, genau, das war ein Beispiel dafür. <lacht> genau, das ist eben
1: dieses Video Dann und das wurde dann bei TikTok geteilt und plötzlich glaubten eben mehrere hundert Leute, die dieses Video gesehen haben, das ZDF spricht sich mit irgendwelchen Rechtsextremen ab, damit die Randale machen so, das lasse ich nicht Geld. Habt ihr das
5: Demo-Geld eigentlich im Bar ausgezahlt? <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, aber ich finde es ganz Stimmt. spannend, wenn du, du wenn du so sagst, ähm, dass es eine Frage auch von Identitäten oder der Suche nach Identitäten ist, habe ich den Eindruck, dass du der, du hast es jetzt für rechts gesagt und ich mache eine ähnliche Beobachtung auf der, wenn wir jetzt mal so einen Dualismus aufmachen wollen, auf der linken Seite, das so wäre natürlich... Oh ja, auch einer meiner Lieblinge, aber... <lacht> ist ja wichtig, mach, bitte. Naja, aber also, guck mal, in den letzten, ich habe vor zehn Jahren angefangen, Gender zu studieren, ne, ja. und das ist ja, also quasi die die Identitäten, die jetzt natürlich auch sagen, ey, wir wurden so lange unterdrückt, wir, wir wollen unseren Teil vom Kuchen, jetzt mal ganz äh, überspitzt gesagt, bis hin zu, wir hatten mitten in der Corona-Krise Black Lives Matter äh, Debatte nochmal neu aufgerollt, also da da geht es ja auch um Identitäten auf beiden Seiten. so ne? Und mhm. das ist ja schon interessant, mal zu hinterfragen, woher kommt denn das in den letzten zehn Jahren, Identität so ein Thema ist? Da kann ich dir, ähm ich dachte, du fragst
1: was anderes, deswegen muss ich mir eine Antwort neu umbrauchen. Tut mir leid. Aber ich kann was ähnliches sagen, warum wir das Gefühl haben, dass sie so aggressiv geworden sind, dieser Kampf um die Identität. Und da würde ich den äh, thüringischen Verfassungsschutzpräsidenten äh, mal zitieren, der mir das im Interview, wir sprachen auch eben über dieses, immer das Argument, wenn wir gegen rechts sein müssen, dann müssen wir auch gegen links sein. Mhm. So, was erwidert man darauf? Und wie geht man mit, mit diesem Argument um? Und warum sind die denn so aggressiv, die Linken? Und er sagt ganz klar, aus seiner Arbeit als Verfassungsschützer ist ihm aufgefallen, dass sich das, das moralische Spektrum der Linken tatsächlich verändert hat, also der Linksextrem. Also ganz wichtig auch, ne? Wir müssen das Gleiche anwenden wie bei den Rechten. Es gibt Linksextreme, es gibt Autonome und es gibt Linke. Und die haben eigentlich miteinander nicht so viel zu tun. Und man muss auch, man darf bloß nicht sagen, der der PDS-Wähler, also die es nicht mehr gibt, ist so. Äh, 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 der WASG-Wähler äh, äh, ist automatisch jemand, der in Hamburg irgendwelche Autos anzündet. So, das ja. ist aber in der Annahme natürlich in der Rechten. Wenn du mit Rechten redest, ist das deren Annahme. Ja, ja. So, da wird dann eben gesagt, der der die Linke wählt, ist irgendwie ein Zünder. Ja. Und jeweils der Verfassungsschutz sagt, links wird radikaler, oder die Linksextremen, bzw. die Autonomen, weil rechts so radikal geworden ist. Also die Linken haben früher an Debattenkreisen und krassen irgendwie Diskussionen sich tot diskutiert und haben aber nicht irgendwie sich entschieden, wir gehen jetzt mal mit einem Totschläger auf eine G20-Demo oder mit irgendwie Feuerzeugbenzin. Ähm. Das kam tatsächlich, weil sie sich unter anderem auch bedroht fühlen durch diese rechte Szene. Das ist die Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ja. Sie fühlen sich eben bedroht. Die rechte Szene ist eben für mehr als 200 Menschen tot nach 1990 in Deutschland verantwortlich. Das, diese Zahl findest du bei den Linken nicht. Da gibt es dann auch immer irgend drei Zahlen, die dann immer auch in rechten Debatten. Ja, aber da gab es doch diesen Generalstaatsanwalt 1992. Und dann denkst du dir, ja, wollen wir jetzt hier, ja. wer bringt mehr um? Das macht es doch nicht besser.
5: Ja, aber das... Ähm Vielleicht ein neues Fass, was wir da aufmachen, aber ich finde das gerade, weil du auch Hufe als Theorie gesagt hast, ich finde es halt irgendwie so erbärmlich dass halt immer dieses, wenn irgendwas Rechtes passiert ist, alle sich von Linksextremismus distanzieren müssen, andersrum wurde es dann halt aber nicht gemacht und wenn du dann in die Statistiken des äh, oder Polizeistatistiken guckst und dann was ist links extreme äh, Taten, die da so kommen, ist halt so sind dann ähnlich viele, aber immer noch ein bisschen weniger oder so ähnlich und dann ist dabei Plakat äh, beschmiert oder 20 Pizzen an die Polizeistation äh, bestellt, ohne dass sie es das bestellt haben und so ein Kram. Also das ist dann halt, wird versucht, das so aufzuwiegeln an der Stelle. Ja. Und das ist halt immer so, wie gesagt, so, ja, also. Ich meine, guck dir doch
1: mal an, was die für ein Drama machen, auch um diese eine Tatsautorin, die jetzt auf dem KDW-Katalog ja. ist. So, wie können die eine Polizeihasserin, wo das denkst so, ey, haben wir nicht andere Sorgen? Ja. Also so, in welchem Verhältnis? Also es wird dann so diskutiert, als hätte sie in Halle irgendwie eine Bombe vor der Synagoge gelegt.
5: Das wirkt, äh, ja, ja, genau von, so. von der Dramatik, wie es debattiert wird, auch im Internet, du musst es dir ja einfach mal im Internet, hast du das Gefühl, es ist gleich. Ich nehme einfach diese eine der beiden Polizeigewerkschaften, ich kann die nicht auseinanderhalten, es gibt ja die äh, Normal-Doofe und die Ganz-Doofe und äh, die, <lacht> die, die, die Ganz-Doofe, die hackt ja da richtig drauf rum. So also ja. das. Wollen wir das mal ein Experiment so. machen, auch wegen so Hass, ich würde mal den
1: Trailer für die Sendung jetzt während des Podcasts bei mir auf Instagram hochladen und wir gucken mal, wann das erste Mal kommt, aber wann, da müsst ihr auch was zu links machen. Ich mach die Stoppuhr hier an. Jus. Dann müsst ihr euch mal weiter unterhalten, während ich diesen äh, Trailer jetzt hier mal hochlade. Und wie war eure
5: Woche so? <lacht> ich bin auf die Straße gegangen.
1: Ach Mist, jetzt ist der wieder so ähm, das falsche die, Format. Äh, Querformat, nicht gut Ah, Das kann
4: man ja hier irgendwie dem sagen. Ah ja, so 20.15 Uhr. <lacht> Aber also mir ist nochmal wichtig, mir ging es jetzt nicht um die Hufeisentheorie. Ne? Nee, nee, total. Also äh, mir ging es wirklich um die Frage, woher kommt denn diese Idee von Identität und warum ist sie so stark geworden? Ist das ist wirklich eine ne kapitalistische Frage ausschließlich oder mhm. ist es eine äh, Internetfrage, dass das Internet uns individueller macht, dass wir ähm, uns besser auch zum Beispiel vergleichen? Du hast gerade auch Instagram äh, gesagt, äh, Thilo, das ist ja auch so ein Problem. Instagram ist ja so ein, so ein oh, ich muss besser, hübscher Durchtrainierter und so weiter sein. Es, es, es spielt das alles mit einer Rolle. Also ist das Internet da ein Thema, was eigentlich mitzurechnen ist?
5: So. Definitiv. Ich gesagt, wie ich da meinte, von wegen, ich, die gab es halt, die Leute gab es halt immer und merken jetzt, dass sie nicht alleine sind. Und ich glaube, das äh, du kannst auch einfach in die Debatte gehen. Also du hast mit deinem Stammtisch halt nie den anderen Stammtisch getroffen oder selbst das linke Plenum hat nie das andere linke Plenum aus zwei Städte weiter getroffen, wo sie dann mal diskutieren könnten, konnten, welcher Begriff jetzt wirklich genau zu verwenden ist. Also mir fehlt es gerade auf, wie wir die äh, Taz-Autoren gesprochen haben. Ich habe irgendeinen Podcast gehört, dass sie äh, eigentlich im Englischen die Pronouns "they" äh, benutzen würde. Deswegen geht es in Deutsch nicht. weil eigentlich müsste man sie immer mit einem Namen ansprechen. Hengame. Genau. Und ähm, nicht sie sagen. So. Ne? Und da du genau. sich jetzt halt könnte man jetzt schon mal eine 20-stündige Twitter-Diskussion draus machen. Ja. Ähm, 21.22 Uhr hochgeladen.
1: Gucken wir mal. Kann auch sein, dass alle schon schlafen. Es gibt ja immer bei Instagram so richtige Zeiten, weil man, was man,
4: du musst definitiv vor 14 Uhr. Du, ich glaube, das 19 Uhr mal eine gute Zeit, ja. aber <lacht> ah, um. <lacht> ja, alle lachen,
1: weil ich zu spät gekommen bin.
0: Aber also für Social Media Advice brauchst du auch gar nicht bei uns nachfragen. Ne? Das ist <lacht> nicht unser Game hier.
1: <lacht> Und Tripods für solche Dinge auch, das ist auch hier schwierig, ne? Nee. <lacht> Was ist denn das für ein, schicker, für ein schickes Dreibein überhaupt? Der sieht so... Ich nenne es Krake. Hm? Ich
5: habe keine
4: Ahnung. Äh, habe
5: ich im Internet bestellt. Okay. Es gibt schon zehn Mitteilungen. Oh, wow, wenn man berühmt ist, da kriegt man richtig Resonanz auf Sachen, die man postet. Die ja Leute unruhig. können da reagieren.
1: <lacht> es gibt eine Kommentarfunktion.
5: <lacht> äh,
1: so, es ist noch kein Kommentar. 35 Likes.
0: Wer, du, du, du hast ja vorhin irgendwie, also von der ganzen Weite, da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben, so diesen Punkt gehabt, dass irgendwie die Bildungspolitik oder sowas da versagt hat an der Stelle und ähm, keine Ahnung, irgendwie nur so halbe Gedanken, also hakt ein, äh, wo ihr mögt, aber ähm, es wirkte so ein bisschen so, als wenn die Rechte äh, immer irgendwie nach so Angriffsflächen gesucht hat und versucht hat, sich irgendwo ranzuwanzen und damit groß zu werden und ein Forum zu finden. Ne? Also wenn jetzt irgendwie diese Euro-Kritik dabei war, ähm, kann ich nur sagen, also der Euro, der, der hat, hat so arschlange gebraucht, bis der halt für uns irgendwie da war, dass da irgendwie also da, da greift eine Kritik gar nicht richtig für mich. Ne, wir haben irgendwie dieses komische, äh, blöde Computerspiel da im IT ITG-Unterricht noch gespielt, wo es noch der IQ war. Also das für, das hieß das denn das? Mal der Euro, bevor er ja, ja, Also wo du dann irgendwie die, die die runterfallenden Münzen und Geldscheine und so einen Scheiß eingesammelt ja. hast und irgendwie warst du so irgendwie auf diese, diese Idee von Europa so ein bisschen vorbereitet. Ähm, und mein Gefühl ist einfach so, jetzt, jetzt hagelt es einfach irgendwie so an The Themen immer rein und die Rechte versucht halt einfach so ein wahnsinnig breites Spektrum und Hass hier, Hass da und sonst irgendwo zu besetzen, dass sie einfach dadurch jetzt so langsam, also mit, mit dem Kehrbesen da so ein, so ein großes Blech voll Scheiße zusammengekommen haben, <lacht> ähm, was so deren Grundlage ist. Kein Plan, wo ich damit hin wollte. Ja, aber
1: es ist, du hast es gut zusammengefasst. Es ist es ist ja genau das, was sie machen. Sie kehren alles zusammen, suchen es ab, nach möglichen Kritikpunkten, wo können wir hier mit einer Antistimmung erzeugen? Also der Konsens, also sie, eigentlich so gucken Sie sich den Konsens an, Europa ist jetzt, würde ich mal sagen, Konsens und suchen sich dann da eben, das können wir aber auch scheiße finden. Hm. So, das kannst du eigentlich mit allem machen. So Elektroautos wird irgendwann was oder Energiewende, nennen wir es ja. immer so, wird irgendwann
4: Konsens sein müssen. Aber glaubst du nicht, dass alles immer auch scheiße gefunden wird, egal auf, auf allen Seiten, und dass nur die Frage ist, wie wird drüber gesprochen? Das ist es. Und eigentlich ist doch die Frage, wir sind aggressiver gesellschaftlich geworden, weil mir geht's ja, wir haben das letzte Mal kurz das Thema Verschwörungshainies angesprochen, ähm, wo es mir ja schon so geht, dass ich in, in, auf einmal gefangen bin in irgendwelchen Unterhaltungen, wo mir gesagt wird, das ist schon krass mit den 5G-Masten. Ne? Und die Leute verstehen es nicht <lacht> so. Und wo finden wir uns denn noch für die Debatte? Kannst du dein Handy bitte mal umdrehen? Das ist ja furchtbar. Also, wie scheiße man sich fühlt, wenn man nie einen Kommentar kriegt. Also,
1: liebe Hörer und Hörerinnen, dann auf dem Uncovered-Seite dieses Podcasts. Möchte. Nee, vielleicht nicht nach dem Thema. Aber hier möchte einer der vier, möchte gerne mehr Kommentare haben. Ich habe heute, wir haben heute die erste Drohung auch schon bekommen. Ein Hackebeil mit Blut dran. Per Bild oder? Per Bild ja, also so wie, das ist. Ähm, also wenn du das als Kommentare haben möchtest, ich glaube, da gibt es einige, die Hackebeile mit Blut verschicken wollen.
4: Unser Podcast heißt Baywatch Berlin.
5: Ich fand gerade spannend, dass wir so Europa als Thema hatten. Und ich habe äh, letzte Woche, war ich mit meinem Chef mal Mittagessen haben, ein bisschen über Gott in die Welt gequatscht und da kamen wir auch auf Europa und es mir so aufgefallen. Es war ja immer die Frage, so äh, fühlt man, also vor Jahren, so fühlt man sich irgendwie als Europäer, bringt die EU denn was und so weiter und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich kenne das ja auch noch aus jungen Jahren mit den Eltern, wenn man nach Österreich fahren wollte, an der Grenze stehen und einen Grundversicherungsschein irgendwie fürs Auto haben und so weiter und heutzutage ist Europa halt, man kann halt überall hin, man bezahlt überall mehr oder weniger mit demselben Geld und einem ist das Gebilde halt irgendwie auch schon wichtig geworden, dass man sich ja, ja also ich in mich drin halt dann doch auch als, habe ich so nie drüber nachgedacht, aber doch schon als Europäer fühle halt auf eine Art und Weise und ich frage mich, ob das halt, ähm, also A, geht es euch auch so und B, fehlt halt, äh, ist bei den bei der Szene, über die wir sprechen, das so, dass sie äh, das einfach selber noch nicht so wahrgenommen haben, noch nicht in den Genuss davon gekommen sind. Spielt das da eine große Rolle oder ist das eigentlich egal, dass wenn sie, ich sag's mal, wenn wir beim Klischee-Ballermann oder sowas sind, also auch nach Spanien fahren und so und das aber. Spananien, glaube ich, in der Szene. Spananien, <lacht> 17. <lacht> Bundesland. <lacht> 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 ähm. Also ist, ist da wirklich dieses nicht rauskommen, das Klischee irgendwie, was da sehr viel mit reinspielt, oder ist es eigentlich egal? Ich würde sagen, wir beantworten erstmal das A,
1: weil das ist dieses beide Fragen, weil A können wir alle drauf beantworten und B können wir, glaube ich, auch alle beantworten, aber es sind beides riesige Antworten. Deswegen <lacht> fangen wir mit A an. Hannes, fühlst du dich denn als Europäer? Ja. <lacht> so, da haben wir schon mal ein A. Aber, aber
3: das ist so eine, das ist so wirklich eine schwierige Sache, weil da würde ich ja dann eher einhaken, fühle ich mich als Deutscher. So.
1: Ja, kann, kann man sich als Deutscher fühlen und trotzdem auch als Europäer?
3: Das, das Ding ist, selbst Deutschland ist ja jetzt nicht in unserer Lebenszeit, in unserer Lebenszeit ist es halt Europa. Aber selbst Deutschland ist ja ein relativ neues Konzept. So. Ich meine, Deutschland war ja nie Deutschland. Es gab halt deutsche, weiß ich nicht, Fürstentümer, die irgendwie Bismarck irgendwann zusammenge hat und das deutsche Reich <lacht> erschaffen hat. Das ist, das
1: ist so die, 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 du könntest dir genau diese Geschichte auch anhören lassen aufs rechter Seite, da würden sie ganz andere Vokabeln
4: als Bismarck, das Zersplitterte. Ich
3: meine nur diese, diese regionalen Identitäten, die wir jetzt als Nationalstaaten sehen, mhm. die, die existieren ja auch nur, weil irgendwie das ein wirtschaftlich äh, angenehmes Konzept war, so. Ja. so ein deutsches Reich zu erschaffen, weil es wirtschaftlich irgendwie gut funktioniert. Und genauso ist ja Europa. Aber äh, sehe ich meine Identität als Berliner oder als Brandenburger ja, oder als Deutscher oder als Europäer? Alles ja. Das ist
1: eine total richtige Frage, die ich auch total gerne meinen äh, Gesprächspartnern gestellt habe. Was heißt denn, weil sie immer von Identität sprechen, was bedeutet denn hm. für dich, deutsche Identität. Meinst du 1848? Meinst du irgendwie irgendwie Österreich-Ungarn? Was ja. was ist deine Die Frage? Re ist
5: halt super schwer zu beantworten. Natürlich hat es immer ist es ist auch für, glaube ich für jeden auch ein bisschen anders, ne? Hat natürlich sehr viel mit glaube ich so Wertekanon innerhalb einer Menschengruppe, in der man aufgewachsen ist zu tun. Das hat was mit Heimatgefühl, was jeder anders definiert, halt zu tun. Dann gibt es die Leute, die einfach sagen, ich kann mich nicht als Deutscher Deutschland, ist scheiße, kann ich mich nicht als Deutscher fühlen, obwohl sie in
3: Deutschland geboren sind. Also alles total valide Themen. Das naja, doch, die Phase
1: hatten wir doch auch alle mal, wenigstens ich, einmal, ich oder? Glaub, <lacht> der, der, der
3: Punkt ist nicht, kann ich mich als Deutscher fühlen, sondern kann ich stolz auf Deutschland sein? Und nee, da würde ich ja. Das ist was
5: anderes. Also, fühlst du dich als Deutscher oder bist du stolz drauf? Finde ich das Es immer, es sind, zwei verschiedene, es sind zwei, verschiedene zwei verschiedene Punkte für
3: mich. Ja, natürlich ist es <lacht> verschieden. Ja. Weil aber, aber es geht ja immer, es geht ja in dieser Debatte von den Menschen, über die wir gerade reden, immer so auf das, ich bin stolz Deutscher zu sein.
5: Ja, die Frage ist ja, ob du dich als Europäer fühlst und du hast gefragt, ob du dich dann als Deutscher oder Brandenburger,
3: Berliner fühlst, deswegen, also ich weiß <lacht> bei dir persönlich,
5: nicht bei den anderen wieder.
3: Die Debatte hatten wir schon mal. Da geht's runter zum Prenzlauer Berger, zum Lichtenberger, zum Friedrichshainer. Ja, Lichtenberger gehen da gar nicht.
5: Spielt Hack eine wesentliche Rolle zur Identitätsbildung einer Person? Und Strich Recht auf der Liste. Bei <lacht> <Drei> Minute. <lacht>
4: An der Stelle möchte ich noch nochmal empfehlen, ich habe es gerade vor kurzem mal wieder gesehen, Caroline Imke hat den deutschen Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, 2016 glaube ich, und hat eine irre Rede über Identitäten und Zugehörigkeiten gehalten und da spielt ja genau, was du gerade beschreibst, rein. Ähm, wie ist denn deine Religiosität? Wie ist denn deine sexuelle Orientierung? Also sie, sie beschreibt, dass sie als lesbische Frau nie gedacht hätte, dass das für anderen ein wichtigeres Thema anscheinend sein sollte als für sie selbst. So, ne? Das heißt also quasi, wenn du mich jetzt fragst, fühle ich mich als Europäer? Ja, fühle ich mich als Prenzelberger? Auch, aber... Mir hat es an meinem ähm, europäischen Ego gekratzt, als der Brexit auf einmal ein Ja bekommen hat. Zum Beispiel, ja. da hat mein kleines europäisches Herz schon irgendwie geblutet. So, das heißt, also der Teil Identität in mir, der, der hatte schon die Sorge, dass mir da ein Stück Freiheit perspektivisch genommen hat, wenn der Dominostein jetzt weitere Dominosteiner äh, quasi umkegelt. So. Weil es
1: ja auch so, das hat ja so eine, so, so eine unheimliche Signalwirkung gehabt, dass dann so okay. Was machen diese Kräfte in unserem Land, die die europäische Idee verurteilen, wenn die sehen, ey, das funktioniert ja. Mit genug politischem Einfluss kannst du das ja wirklich durchsetzen, dass du dich da irgendwie ins wirtschaftliche und kulturelle Abseits irgendwie schießt, indem du sagst, ich möchte jetzt hier nicht mehr bei dieser, obwohl ich immer zugeben muss, England war für mich mal ein ganz kompliziertes EU-Land, was ich nie verstanden habe. So richtig, wir gehören die jetzt dazu, gehören die nicht dazu? Warum muss extra
5: ich mein Pass ja.
4: also, äh, ja, Im Moment sieht es ja auch so aus, als wäre die ganze Idee... Äh, Quasi nicht so glücklich im Verlauf, so, ne. Im Moment sind sie ja nicht so ein Paradebeispiel, so, die Verhandlungen. Aber. Es ist ja so, diese Debatte zum Beispiel ist ja auch so eine ganz fiese Ja-Nein-Debatte.
1: So, alle Menschen wahrscheinlich, die in England für den Brexit sind, sind einfach für den Brexit und es gibt kein Grau. Und du bist einfach dagegen oder dafür. Ja. Und alle, die eben dagegen sind, also dafür, also für den, nee, also gegen den Brexit. Komm noch mal rein. Ja, alle, die gegen den Brexit sind, sind halt total enttäuscht, also du willst ja dann eigentlich was, ich will ja dann nicht mehr in diesem Land leben, es gibt ja keine keine Abstufung in dieser Sache.
3: Aber in dem Fall, gerade in dem Fall gab es halt auch viele, äh, also im Nachhinein Berichte darüber über Leute, die halt irgendwie pro Brexit gestimmt haben, weil sie halt nicht mit der britischen Regierung in dem Moment zufrieden waren und dann aber total überrascht waren von der Situation, okay, ja jetzt gibt's Brexit. Das Und wollte ich aber jetzt auch nicht.
1: Ist das nicht dann die Aufgabe, wo wir wieder beim Thema der Bildungspolitik sind? Das muss doch ein Staat seinen Bürgern vermitteln können, dass eben so das funktioniert, dass du, wenn du das, also weil es sagen ja ganz viele, ich will nicht, bringt ja eh nichts. So, aber es bringt ja was. Brexit ist das, ist ist das, ist ist das der Beweis dafür. Ich,
5: das ist ja auch ein Argument, was ich gerne nämlich sage, man es hat was mit Bildung zu tun, weil ich glaube, das hat was mit Abstraktionsvermögen, Logik, was auch immer zu ja, tun. Genau, ja. dass, dass man es das hinbekommt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, also in so einer normalen Schullaufbahn, was zumindest bei uns so, dass wir glaube ich so alles, was so das Dritte Reich angeht, so mindestens zwei, dreimal hatten und die Situation dazu, und jetzt sind wir natürlich irgendwie im Passauberg auf der Schule gegangen, da hat man wahrscheinlich auch einen Lehrer, der das auch schon so formuliert hat, dass wir verstanden haben, dass es nicht gut war. Ähm, das, das findet ihr in der Bildung schon bis im themapark das, das Thema-Pack ist keine hohe Oberstufe. Überrascht uns war das? da nicht oh. unsere Schule, Hannes, in der Nähe? In der Nähe, in der Nähe. In der Nähe ja. Ähm, ähm, wie die Bildung denn da da eingreifen soll, weil ich kann mir halt vorstellen, du, du hast das in der Schule, das wurde dir auch erklärt und es ist, weiß ich, Sozialkunde, Geschichte, PW, was auch immer die, die Fächer sind, wo du so eine Sachen lernst und dann gehst du aber nachher trotzdem noch in deinen Feuerwehrverein, wo halt der Sympathische, den du viel lieber magst, mit dem du mehr Bier trinkst jeden Abend, ähm, trotzdem seine Ideologie verbreitet und da kann ich auch, obwohl du es irgendwo mal gehört hast, ja nachvollziehen, dass es dich vielleicht doch erwischt. Und dann denkst du, ja gut, was die da erzählen, ist mir auch egal.
1: Aber genau das ist es eben, was äh, dieses, also Bildung und die Bildungsmisere bezüglich dieser rechten Strömung und Tendenzen beschreibt nicht, wir hätten den Schülern das besser be mit beibringen müssen, was ja. das Schlimme und Verächtliche am am Rechtsextremismus oder an rechten I die Ideen ist. Sondern da müssen halt die Lehrer geschult sein, zu erkennen, okay, der junge Mann oder die junge Frau, die driften hier mir gerade weg. Ja. Die haben Freunde, die ideologisch Einfluss nehmen, der demokratiegefährdend ist, der demokratische Grundgedanken gefährdet, auf die müssen wir anders einwirken. Mhm. Und du hast
5: halt einfach Lehrer, die sagen, boah, nicht also es gibt pädagogisches Problem an der Stelle genau weniger Lerninhalte als pädagogisch wahrscheinlich an der und Stelle und
1: du brauchst halt Sozialarbeiter mhm. du brauchst auf jedem in jedem Dorf muss es eigentlich einen Jugendclub geben der gerne auch Debattenabende mit ist. wir laden uns einen Nazi ein und der, wir diskutieren jetzt mal alle miteinander so das auch nicht verteufeln weil ja. dann machst du es noch interessanter sondern einfach das klar adressieren klar damit umgehen aber es muss sich jemand drum kümmern es muss jemand moderieren und organisieren und vergiss nicht die linke Seite zu betrachten <lacht>
3: Ich, äh, ich ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall trotzdem ein schwieriger Ansatz, weil der Lehrer ist für den Schüler das Feindbild. So, ich glaube nicht, dass der Lehrer die Möglichkeit hat, das zu machen. Du hast viel mehr äh, Sozialisierung in der Situation aus dem Elternhaus.
1: Ja, aber du trotzdem trotzdem trägst du ja deine Gedanken nach draußen in den Jugendclub. Es muss ja nicht nur der Lehrer sein, der besonders, also es muss ein ganzes Nest gebaut werden, dass wir unsere, dass die unsere die nachkommende Generation muss zu empathischen, demokratieliebenden, freiheitlich denkenden Menschen erzogen werden. Das ist die Aufgabe, finde ich, die ein
4: Staat auch hat, unser Staat. Aber wenn du in dem System scheiterst, ob, obwohl du die ganzen Werte mitbekommen hast, gibt es ja auch trotzdem vermeintlich bildungsnahe Menschen, die dem ganzen trotz allem verfallen. Ja. Und zwar, weil sie aufgrund von Persön von ihrer Biografie an den Punkt gekommen sind, wo sie von dieser Gesellschaft eben, aus welchen Gründen auch immer, ja, also es kam raus, dass du in deiner Doktorarbeit ein Plagiat drin hast mhm. und auf einmal äh, nehmen dich die Kollegen nicht mehr ernst. Das heißt, es gibt so viele Minikosmen gesellschaftlich, dass, also ich, ich will damit jetzt nicht sagen, Bildung ist der falsche Ansatz, überhaupt ja. nicht. Ne? Also Bildung ist ein ganz wichtiger Punkt. Du wirst glaube ich, trotzdem nicht vermeiden können, dass aufgrund von persönlichen Kränkungen innerhalb der mhm. Biografie die Menschen trotzdem ihre Alternativen suchen und finden. Das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Du wirst
1: es nicht abschaffen. Du wirst es, Das wird immer Teil unserer Gesellschaft und unserer gesellschaftlichen Realität sein, dass es Menschen gibt, die sich radikalisieren, egal in welche Richtung. Aber du musst der Gesellschaft beibringen, wie gehen wir damit um? Wie ordnen wir das ein? Und wie helfen wir diesen Leuten? Der jetzige Stand ist, wenn wir jetzt zum Beispiel so als Gradanzeiger, wie wir diese Themen debattieren, ist Twitter. Ey, da wird nur gehasst. Jede Seite hasst sich da einfach an. Die einen beleidigen, dann poste doch nicht bei mir. Das ist aber keine, was du gesagt hast, diese Debattenkultur auch, dass man mm. sich... Du, Konrad. Du, achso, Entschuldigung. Du, Konrad. Ja. Ähm, das Wir müssen auch wieder lernen, miteinander zu reden. Einfach. Und dieses Gespräch finden, Gespräch suchen. Das muss, Aber das was ich da mit Bildungsauftrag meine, da muss eben ein Sozialarbeiter sein, auf dem Dorf, der so ein Gespräch moderiert. Mm. Weil es nützt auch nichts, wenn irgendwie die Rechten
3: auf ein Punkkonzert gehen. Ja. So. Ja, aber dann ist der Sozialarbeiter da und dann geht das Kind nach Hause und äh, dann sagt der Fadi, aber äh, trotzdem haben wir jetzt keine Kohle, weil die Migranten alle da sind.
1: Ja, aber es hat trotzdem schon mal zwei Meinungen.
3: Es hat zwei Meinungen,
1: ja. Am Ende ist der Mensch für sich selbst verantwortlich. Wir können nicht sozusagen, wir sind nicht, es geht nicht darum, den Menschen irgendwie komplett zu nehmen, das hast du zu glauben und so funktioniert ja. und das ist richtig, sondern du musst ihm sagen, es gibt das, es gibt dies und es gibt das. Und am Ende, was der Mensch draus macht, ist dann immer noch seine Entscheidung.
3: Ja. In meine Grundschule war nicht im Themenpark, aber auf meiner <lacht> Grundschule gab es durchaus starke rechte Tendenzen. In meinem Freundeskreis gab es starke rechte Tendenzen. Bei uns war es Robin, also so, ja, aber nur einer offensichtlich. Ja, es gab mehrere, ich, aber an Robin. Ich sage ich mal, erinnern. also das war, das war durchaus weit verbreitet. Äh, äh, auf jeden Fall anti äh, Deut äh, nicht anti-deutsches, sondern anti-ausländisches äh, ja. Gedankengut. Also dass alle ja. Ausländer. Ja. <lacht> Entschuldige. Björn, jetzt mir, sag nochmal den
1: Nachnamen bitte nee, Ich wollte Robin war nämlich wollte zwei unter entschuldigen, weil das war nicht unser Nazi, das war
3: der Nazi für zwei Jahrgänge unter ah. uns Und unser Nazi war Björn Also ich weiß es nicht, also, es war auf der Grundschule auf jeden Fall bei mir wesentlich weiter verbreitet als auf dem Gymnasium dann Auf der Grundschule? Ja, auf der Grundschule denke, Also dass man das war, ja. gegen, äh, gegen äh, Türken war oder irgendwas das war, da bin ich in meinem ganz sicheren Lichtenberg aufgewachsen, da hatten wir das nicht. da also hattet ja Buch, auch keine Türken bei euch, deswegen das konnte man nicht dagegen hattet sein. Hattet
1: ihr Türken in Kreuzberg? Äh. <lacht> nein, ja, nein, ist schon richtig, Kreuzberg. Kreuzberg, <lacht> Kreuzberg, Kreuzberg. Ich glaube ja, ja nicht. Ich glaube im
5: letzten Jahrgang, oder letzte, letzte ein, zwei Schuljahre kam, obwohl das war eher ähm, äh, Jugoslawen, sag ich jetzt mal, weil ich nicht weiß, ob sie jetzt aus Bosnien oder aus Kroatien oder was auch immer kamen, also dass der Kosovo, also der Balkankrieg halt äh, Stimmt,
1: wir hatten dann relativ viele äh, balkan
5: Genau, also daran Menschen. kann ich mich erinnern, dass da äh, ich glaube in der Klasse waren, war einer, also ja doch, wahrscheinlich in der drei, 3, 4 dazu kam. aber das war jetzt ja. halt auch nicht so groß, also das in meiner Erinnerung war das nicht so Thema oder ich kann mich nicht mehr zu dran erinnern, dass ich das jetzt einordnen könnte, ob es so war oder Die nicht. Die hatten halt schon Bart, ne? In der achten Klasse,
1: <lacht> total beeindruckt
5: So <lacht> Alle, die wir der das dann, Lustige ist, dass bei, bei uns in der Klasse eine Mädchen kam und dass ich gerade ein bisschen lachen musste, deswegen weil du gesagt, dass sie alle Bart und ich dann so, Zilo.
1: Also Ich meinte damit, äh, die männlichen, äh, die, die da neu in die Klassen zu uns nach den Sommerferien kamen, und das war dann so, So, ich habe dann irgendwie so meine vier Barthaare nach den Sommerferien so gepflegt, also Die vier, die jetzt noch da sind. Die vier, die jetzt sind. auch noch da sind. Die jetzt aber schon grau geworden sind. Aus <lacht>
3: irgendeinem Grund. Also,
0: mein großes, weiß nicht, wie sehr das einhakt, aber mein großes Problem mit dem Ganzen ist, ich erkenne irgendwie so bei dieser Rechten und jetzt auch bei den Leuten, die bei dir in dem Film äh, dargestellt wurden, nicht so richtig, was was so der der Gameplan ist. Also da, die, die, das dann so irgendwie Mikrohass zusammengefegt eben, äh, um, um halt möglichst viele Leute zusammenzubekommen, aber um am Ende jetzt was also genau zu erreichen, wo, wo wollen die dann damit hin?
1: Das, wenn du sie das fragst, das habe ich sie auch immer gefragt, ähm, es gab in dem Film die Szene, ihr beide habt den ja schon gesehen, dieses, wo ich Michael Brück von der Rechten frage, mhm. so wie sieht denn dann die Welt aus, wenn ihr dann, wenn ihr dann jetzt mal eure Macht durchgebracht habt und das sind dann halt einfach so, so wie so ein Rollenspiel, so Fantasien, die völlig politisch nicht umsetzt, also sowas wie, ja, wir schaffen erstmal die Meinungsfreiheit ab.
3: Mhm. So. Ja, das war absurd, ne? das war eine ja. absurde Szene in dem Film, wo er, wo er dann zu dir sagt, naja, okay, entweder... Du gehst dann in die Opposition oder wir äh, wir gucken dann mal, du musst dann auswandern, ja. wenn du mit nicht zufrieden bist mit der neuen äh, Grundordnung, die wir schaffen, wenn wir das ganze Land rechts machen.
1: Das ist halt, also die sind ganz schnell, selbst bei der AfD, wenn du ja die AfD mal so wirkliche echte politische Fragen stellst, sowas wie ist denn eure Idee für die Rente? So, also die langweiligen Sachen, mhm. da haben die ja auch keine Antworten. Dann sagen sie, wir wollen Rente nur für Deutsche. Ja, aber wie? Ja. Ja, wir machen
5: das dann. So, das ist glaube ich auch das Gefährliche, dass ähm, sollten jetzt, nehmen wir jetzt mal die AfD, weil keine andere rechte Partei dabei ist, ähm, jetzt irgendwie an die Macht kommen, die wurden den Kanzler stellen und brauchen halt irgendwie ihre ein-, zwei Legislaturperioden, da um irgendwie die Dinge in Gang zu bringen, dass das, ich nenne es jetzt mal Fußvolk, ähm, wahrscheinlich auch diejenigen sein werden, die darunter ganz schön leiden werden, aber das jetzt absolut unterstützen an der Stelle und da den Blick so nach vorne zu haben, dass der halt nicht da ist. Da muss ich dir widersprechen, es gibt tatsächlich, wir haben im Film einen
1: Experten, der auch eine mhm. Studie, einen Soziologe, der, es gab am Anfang die Annahme, dass sehr viele sozial schwache Menschen die AfD wählen und mhm. mittlerweile ist aber deutlich geworden, dass tatsächlich sehr viele junge, gebildete, äh, gar nicht mal so schlecht verdienende <lacht> auf ja, die AfD wählen. das kann
5: ich mir auch total vorstellen, wenn du überlegst, wie die AfD angefangen haben, das waren ja alles äh, Doktor, Professor und Sonstiges, ne? ja. so, Also das, weil da halt auch das mitschwingt, von wegen, oh, der hat einen Doktor, der muss ja ein schlauer Mensch sein, dem kann ich halt trauen, Deswegen glaube ich auch, dass sie das Klientel halt auch ansprechen. Ja. Aber es gibt ja trotzdem, ich sag mal, ich vermute mal, dass so die Hälfte von denen auch eher so der, wie wir den nennen, Wutbürger sein wird. Und ob das diejenigen sind, die da positive Aspekte. Ich glaube rausnehmen? tatsächlich,
1: dass der Wutbürger ein ganz kleiner Anteil dieser Wählerschaft ausmacht. Das sind die, die wir auf den Pegida-Demos sehen, die AfD AfD rufen. Mhm. Und es gibt erschreckend, oder streichen wir das Wort erschreckend? Das ist mir zu subjektiv. Es gibt sehr viele Menschen wahrscheinlich, die einfach die AfD wählen, weil sie einfach die Schnauze voll haben, so wie diese Brexit-Wähler, die dann eben sagen. Äh, Ach, das wollte das ich eigentlich war, nicht. Das
3: war das Wahlplakat der DVU. Ich wollte gerade sagen, schnauze ja. voll
5: DVU. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. ja. <lacht> Zeigen, wo der Hammer hängt.
1: <lacht> das ist ein gutes Versprechen. Wo hängt denn der Hammer? Also hier, in dem Schrank hängt ja. der Hammer. So, Die, die Probleme Die, die ÖPD
5: hat ja dann noch, noch wenigstens so Sachen gesagt, wie, wie war das lieber Geld für Oma als für Sinti und Roma. Da ja. war dir halt wenigstens noch klar, was sie irgendwie wollten. Aber bei den, also... Bei den anderen rechten Parteien war es halt immer so diffus, diffuse Sinnsprüche. So. Aber um das, was du gesagt hast, Konrad, du Konrad,
1: mhm. ähm, der lernt immer dazu, der Titel. <lacht> äh, dieses so, was ist deren Plan? Ich glaube, das ist tatsächlich, da kannst du echt Parallelen ziehen, auch zum Dritten Reich. Also das soll man auch nicht im Übrigen so nennen, habe ich gelernt. Das ist nämlich diese glorifizierende Bezeichnung, also mhm. 3345. Die hatten ja auch keinen Plan, aber sie hatten die richtige Krise zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, eben genau so funktioniert der DAFD. Ja, so so die richtige Krise zum richtigen Zeitpunkt. So funktioniert natürlich auch die Grünen, die jetzt mit der Klimakrise äh, aber ernsthafte und sinnvolle politische Programme eben vorschlagen, <lacht> die eben nicht darauf basieren, Menschen auszugrenzen, Menschen zu töten oder Menschen Gewalt anzudrohen.
0: Das, aber, äh, sorry, also das, das, das Komische für mich ist einfach so, äh, jetzt von den, von den Leuten, die wir bei dir im Film gesehen haben und was man so teilweise irgendwie mitbekommt, wirkt das so, als wenn das so ein doch relativ kleiner Haufen ist von Leuten mit sehr starken narzisstischen Störungen, mhm. die irgendwie sich in den Vordergrund spielen wollen, um da mal ganz oben zu sein, entscheiden zu können, aber gar keinen Plan haben, mhm. was sie dann am Ende entscheiden wollen, also wo sie, wo sie hin wollen mit dem ganzen Kack. Deshalb, es werden viele Leute zusammengesammelt, damit man immer größer wird, als eine AfD, als irgendeine andere rechte Gruppierung.
1: Aber dann weißt aber du hast, gar nicht, was du denn machen sollst. Ja. Du, hast dann, du hast dann Wähler und was machen wir jetzt mhm. so? Wie kriegen wir das jetzt hin, Schwerin? Und, so. und die, die,
0: die Leute, die man bei dir im Film gesehen hat, das ist irgendwie, also das, das ist das Gleiche wie irgendwie, ich möchte irgendwie YouTube-Influencer sein und einfach nur ein, ein riesen Following haben. Also
1: ja. irgendwie brauche ich die Augen auf mich. Kostenlose <lacht> Geschenke. Der, der Mechanismus ist ja so, also so Politiker, egal welcher Partei, haben ja oft dieses, ich mag das im Mittelpunkt zu stehen, du hast es jetzt Narzissmus relativ hart gesandt ähm, oder haben dieses Bedürfnis, sich zu mhm. produzieren, um etwas... Zu verändern, der Politiker. Das Bedürfnis, sich zu produzieren, um geile Annoncen zu verkaufen bei YouTube. Jetzt klang ich gerade wieder richtig 60er. Annoncen verkaufen bei YouTube, <lacht> bei, bei diesem YouTube, bei diesem YouTube. Äh, da das war im Übrigen, als wir den Sprechertext <lacht> eingesprochen haben, gab es ja, gibt es ja eine YouTuberin, die äh, bei uns aufsaut und ich habe beim Sprechertext, mussten dieses häufigst zu wiederholende Wort war, YouTube. Weil ich wirklich immer die YouTuberin dieser Lisa ja, YouTube auf YouTube.
5: Aber ich finde es das ganz spannend, also das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, was man ja, wenn man nicht mit drinsteckt, steckt, man nicht sieht, dass Politik ja echt eine schlimme Arbeit ist, also dass wenn du halt was verändern willst, halt irgendwie ganz, ganz unten anfängst und bis, schaffst man die nie Versammlung, wenn du schon den ersten großen Schritt gemacht hast. Vorher warst du bloß Handlanger von irgendjemandem, dann musst du irgendwie auf die auf die Landesebene und dann schaffst du es vielleicht irgendwann mal im Bundestag, deswegen bist du auch meistens alt. Wenn wenn du da landest ähm, und das ist halt irgendwie viel Arbeit, viel Durchringen gegen andere Leute und so weiter und das ist halt nicht einfach so, oh, da sind wir jetzt, jetzt geht's los, so und ähm, ich glaube, dass man denkt sich immer, die da oben, die könnten noch einfach, aber so ist es halt nicht. Das nee, ist, ist es ja auch nicht, weil, weil ich, es im
1: Konsens ist, das Motiv. Genau, genau du Essen.
5: hast du Millionen Wähler, die du halt irgendwie versuchst zu kriegen, plus noch mal tausende von Politikern, die untereinander klarkommen ja. müssen. Ich will
1: mir gerade ein Glas Wasser holen. Du musst jetzt mal weiter davon noch erzählen, was du gerade erzählst.
4: <lacht> Oder ihr aber ich kann, ich kann ja mal ja. Die, die Frage stellen. Etwa ähm, <lacht> ist das Wasser zu dir gekommen. <lacht> ähm, aber das ist, ist ja zum Beispiel Kalkier-Entkalker.
1: <lacht> das, das ist der verkalkteste Entkalker-Kalk- Kelch, den ich je gesehen ja, habe. absolut,
4: aber nur, außen. Nur aber nur außen. Das Wasser, was rauskommt, hat Quellqualität. Es kalkt offensichtlich einfach so rum. Ja, ich weiß auch nicht, wie andere Menschen das machen. Ähm,
0: Die füllen das Wasser in den. Nicht, auf, auf den.
4: Oder
1: so funktioniert dieser Entkalkkelch so, dass der ja. dann, also so so ja. Das ist
4: eine Art Osmose. Ja, okay. Faszinierend. Aber wie groß ist denn der Einfluss von äh, wirtschaftsstarken P Personen? Also, ne, in Amerika hat man ja immer zum Beispiel, ist jetzt ein komischer Vergleich, wenn wir über Rechtsextreme sprechen, immer wieder Amerika zu nehmen, aber Passt da stellt sich halt gut. ein Donald Trump hin und sagt so, We drain the swamp. Und alle sagen so, ja, wir, wir da. Und die gegen die da oben. Und ich sitze hier <lacht> und denke mir so, das ist Donald Trump. Also, das ist da oben.
1: Also, is der, der ich, das ist der Sprung. Tatsächlich verstehe ich das auch nicht, dass ein äh, bankrottier
4: milliardär gegen die da oben und die Eliten vorgehen möchte, die er ja auch mit erschaffen hat. Aber also noch so. weniger verstehe ich, wie eine lesbische Frau, die in der Schweiz wohnt und eine Ausländerin als Putzfrau angestellt hat, ganz oben in der AfD landet. Es ist wirklich eine Sache, die, die Krieg nicht übersetzt für mich. Und da habe ich den Eindruck, was diese Person ja ausmacht, vor allem, ist ja ein starkes äh, wirtschaftsgetriebenes Interesse. Die Frau kommt ja aus der, aus der Wirtschaft. Mhm. und ich habe Sie Unternehmensberaterin Eindruck, gewesen. Entschuldigung? Unternehmensberaterin. War genau, richtig. Ja. Wir Problem. reden von Alice Weidel. Gut. Ja. ja. <lacht> Ich wollte diesen Namen nicht aus. <lacht> Doch, <lacht> ist aber ein ganz
1: interessant. Also im Film gibt es etwas. Wir haben ein, ähm, du kannst es dann piepen, was ich jetzt sagen werde, weil ich werde dann nochmal mit der Rechtsabteilung von Po7 sprechen, ob man das sagen darf. Wenn, wenn nicht, dann piepst du alles, was ich jetzt sage. Also die Namen. <lacht> ich würde schneiden einfach sonst. Ja. Machen wir eine Pause? Ja. <lacht>
2: ähm,
1: und zwar hatten haben wir mit einem Menschen gesprochen, der äh, in der AfD politisch tätig ist im Bundestag, also auch als Mitglied der AfD. Und der hat uns sehr interessante Einblicke zu dieser Partei gegeben und auch zu der Partei Spitze, was diese Leute antreibt und motiviert. Und bei Alise Weidel sagt er, die hat in keinster Weise irgendein politisches Interesse. Die hat ein Interesse an dieser Karriereleiter, die man gehen kann, die du bei der AfD nämlich irrsinnig schnell gehst. Weil Alise Weidel kam aus dem Nichts und war plötzlich, was ist jetzt, Fraktionsvorsitzende
5: war sie, glaube ich, zumindest.
1: Und sie also sie macht einfach, was sie weiter nach oben bringt. Also Und das ist alles ein Konzept, und dafür sind wir wieder bei dir, Konrad. Die eben, die hat keine politische, Idee, also keine politische Idee oder eine politische Vision, sondern das ist so geil. Ich bin an der Macht. Ich bin ganz oben. Ich sitze bei Anne Will und kann aufstehen und rausgehen und Leute provozieren mit meinem hochnäsigen Gesicht.
0: Okay, ja gut, aber ich meine, das das würde ja dann zumindest mal irgendwie eine Motivation erklären, dass du das als Sprungbrett nimmst, um dann halt irgendwie am Ende zu sagen, so ich steige politisch total auf, um am Ende irgendwie wieder einen, einen tollen Beraterjob zu machen, ja, um hier irgendwie einen, einen Schröder-Gasprom. Ding zu ja. machen und da richtig, richtig Geld für mich persönlich reinzuholen ähm, und steht halt im starken Kontrast zu dem, was irgendwie Armin auch meint, dass du sagst, okay, du, du willst ja halt wirklich was verändern und du musst halt äh, schrubben, ne? also äh, dich richtig hart von unten hocharbeiten.
5: Ja, das haben ja alle neuen Pro äh, Parteien ja auch irgendwie das Problem, dass du halt immer irgendwelche Trittbettfahrer hast, die versuchen irgendwie was Neues rauszuholen, Dann sind ja die Piraten damals auch gescheitert, dass die halt einfach aus, aus allen politischen spektren auf einmal Leute da hatten, weil es gerade gut lief und die Wahrscheinlichkeit groß war, in irgendwelche Landesparlamente zu kommen, und als die Berlin und Schleswig-Holstein glaube ich eingezogen sind sah den Umfragen auch noch so aus als könnten sie unter Umständen die nächsten Bundestagswahl halt mitreißen, dass sie da irgendwie mit 5% reinkommen und dann ging es bei denen halt rund und das ist bei denen halt noch Macht kam auf, auch noch auf, dazu auf, plötzlich genau ja. und ich glaube ich wollte gar nicht sagen uns ist bei der AfD nicht passiert nee das ist auch passiert ja, klar, dass klar die ganze das
1: ganze ja gerade an diesen Kämpfen und an diesen Ansprüchen aber oder? die
5: haben es halt geschafft also auch bei denen ging es ja schon vorher rund, dass halt irgendwelche Leute immer irgendwas gesagt haben, aber wir sind halt mittlerweile in der Zeit so fortgeschritten, dass man halt ja sagen, naja, kann ohne, dass was passiert. Und das hatten die bei den Piraten wahrscheinlich damals noch nicht.
0: Ja, aber bei den Piraten hast du nicht das Gefühl gehabt, die, also da gab es wirklich so grundlegende Ideen, als das auch noch irgendwie so ein bisschen rumgesimmert hat im sehr Kleinen, die ja. irgendwie wirklich was Substanzielles verändern wollten, irgendwie, sagen wir mal, Digitalisierung vorantreiben wollen oder so. Mhm. Also ist jetzt vielleicht irgendwie mein mein zu beschränkter Blick da drauf, aber so selbst dieses Kleine, wenn du mal sagst, da ist irgendwie ein, ein harter Kern der AfD gewesen, mhm. ähm, bevor irgendwie Splitterthemen eingesammelt wurden, aber was was war denn da, was die wirklich verändern wollten, jetzt mal moralische Bedenken ausgeklammert?
5: Ich, ich glaube, dass sie halt gerade, als als sie anfing mit ihrer äh, Euroskepsis, äh, also im Sinne von Europa und auch der Währung, dass da viele mit gegen sie gesagt haben, also ich sag mal so, ich glaube der Dexit, was auch immer die deutsche Variante wäre, wenn das weiter Thema geblieben wäre und nicht die sogenannte Flüchtlingskrise gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich ein äh, harter, äh, hartes Thema bei denen gewesen, also dass das das wäre, was sie vorantreiben, wieder mehr zum Nationalstaat, unabhängiger sein vom Ausland, Globalisierung, nur für Sachen, die uns äh, günstig erscheinen. Aber also, weil es wirklich eine wirtschaftliche Krise gab, wo sie überlegt haben, dass ein Rückzug von
0: Deutschland aus dem europäischen Wirtschaftsraum eine Lösung gewesen wäre? Da war wäre. Griechenland.
5: Wir bezahlen in Europa das meiste Geld. Warum ist das so? Das ist nicht. Äh, ja, wir okay. geben Geld für andere aus. Und das ist das banalste das System ist für Leute, die nicht sozial denken können. von wegen, Wenn ich jemandem Geld gebe, geht es mir schlechter. Und hm. darauf haben die, glaube ich, also eingezahlt sozusagen. Und das war das, was ihr Thema war. Dann kam die Flüchtlingskrise, hat sich das gedreht. Jetzt halt äh, die Demokratiefeindlichkeit von St Stoffmasken.
1: Ich gucke gerade, ob wir schon was haben äh, an negativen Kommentaren.
5: Mhm. Ich würde nur kurz einwerfen, dass äh, Alice Weidel ähm, zum einen die Co-Vorsitzende ist äh, der AfD im Bundestag und Oppositionsführerin. Was ich in dem Moment, als ich es gelesen habe, nochmal grusig erschien, als wir ein. das ist die drittstärkste Partei im Bundestag.
1: Boah, <lacht>
5: <lacht> es ist übel, oder? Ja. Weil man
1: nimmt sie immer noch so wahr als die so... so Spinner.
5: Ja.
3: Und das äh, hat mich gerade wirklich ein bisschen erschrocken nochmal. Aber man muss es akzeptieren, weil es Teil dieser Demokratie ist. Das hat mich erschrocken, als ich uh, euren Film, uh, unseren Film, geguckt habe. <lacht> oh. <lacht> äh, 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 wie stark tatsächlich die Wahlergebnisse waren? Ja die da gezeigt werden. Wir waren
1: für den Film auf der, also du, Konrad, und du, Hannes, bist es, weil ihr habt ihn ja schon gesehen, wir waren auf der Landtagswahl in Brandenburg dabei. Und die hatten ja 24,5 Prozent. Und du stehst dann da zwischen all diesen Und das Leuten, waren
3: vorher noch die anderen Ergebnisse von
1: von von Sachsen? 27,5 Prozent. Ja, also so, Und du stehst dann da zwischen den Leuten und denkst so, Alter, das ist die zweitstärkste Kraft. Die hätten beinahe, wären die mit, äh, CDU hatte 33 oder äh. so. Da ist so ein bisschen nur noch zu stärkst, die könnten ein Bundesland regieren. Ja. So Und dann ich denke dann zum Beispiel so an, an die Flüchtlingsheime. Ich denke dann wirklich, also ich habe da an die Flüchtlingsheime in diesen Nestern, weil irgendwie irgendein Planer in Deutschland kam auf die Idee, dass es eine gute Idee sei, diese Heime in so winzige Dörfer zu bringen, da wo man vor Langeweile stirbt, <lacht> nichts tun kann. Sag's äh, doch,
3: danke Merkel.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, das war mein erster Gedanke. Ja, Das ist irgendwie so äh, wie Hell on Earth, sagt das sag man so, glaube ich.
3: Momentan
5: ist es ja, es war sehr lange so, dass sich die anderen Parteien ja dann immer noch hingestellt haben, okay wir müssen das Wahlergebnis akzeptieren, aber wir werden keine gemeinsame Politik mit der AfD machen. Ja. Das ist ja mittlerweile auch schon geschwunden. Und ähm,
4: Inwiefern? Äh, Thüringen?
5: Gerade in Gera wurde, zu was wurde der eigentlich gewählt?
4: Stadtrat? Nee, Stadtrat. Was
5: über Stadtrat. Äh, irgendeine sehr wichtige Position in Gera wurde heute mit Stimmen von anderen Parteien, äh, oder gestern, ne, wie auch immer, äh, AfD-Personen gewählt. Mhm. So Und du sagst so. Und zwar von den Linken
1: mitgewählt, weil die einfach nicht wussten, was sie machen sollten. Ich kenne die Hintergründe nicht, warum sie das getan haben. Und die Linkspartei, also die Linke, hat dann wirklich so äh, ganz ultra hart reagiert, aber meiner Meinung nach richtig, und zwar Parteiausschlussverfahren für diejenigen. Ja so Ich habe mit meinem Vater heute darüber gesprochen, so Antifaschist sein, was heißt was hieß das eigentlich früher, weil ich noch einen Podcast mit ihm machen will zu diesem Thema und er erzählte von meinem Opa, also seinem Vater, der ja als SPD-Mensch, das erzählen wir da nochmal im Podcast, im KZ saß, Antifaschist, richtig sich kloppen gegangen ist und da galt das Leseverbot für meinen Kampf, es war verboten, dieses Buch zu lesen weil wir uns nicht mal mit der Ideologie auseinandersetzen wollen. Und dann der berühmte Satz,
4: das war vielleicht auch der Fehler. Vielleicht hätte man es mal mal lesen das sollen. War vielleicht auch der Fehler, ja. ja. <lacht> Wie ist denn unsere Handlungsanweisung jetzt? Ist eine große Frage. ist eine, eine, ist eine sehr große, große Frage. Frage für die, ja, ja. Ja, ja, aber oder für das Leben? also Für, für, die Pause, für den, den Umgang? Den dann, nee, du drückst da auf keinen Knop <lacht> Knopf. Das <lacht> ist meins. Gibt es irgendeinen Ansatz, den du beobachtet hast, wo du sagst, guck mal, im kleinen oder im großen, ähm, hilft es schon die und die Dinge zu tun im Kleinen
1: also so, im Kleinen kannst du etwas tun und zwar ähm, wirklich so, so einfach das klingt es ist wirklich eigentlich das ist gar keine große Antwort was es da gibt geh auf die Leute zu widersprich ihnen aber belehre sie nicht zeig ihnen die Alternativen auf.
5: Für Deutschland. Das ist ganz
1: schlimm, weil immer, wenn immer das, <lacht> äh, das Wort Alternativen jetzt sagt, muss ich durch, nach irgendwie zwei Jahren Recherche so, Alter, ich bin ist ein bisschen kaputt jetzt. <lacht> ja, kaputt, das, ja, ja. Wort das Wort ist, ist kaputt. <lacht> also tatsächlich ist es so, äh, Weihnachtsfeier in der Firma, wenn du zu Hause bist, wenn du jemanden das Gefühl hast, der ist irgendwie so ein überzeugter AfD-Wähler und zwar der aus dem rechten Spektrum, du kannst ja auch die AfD wählen und sagen, ich bin gegen den Euro. Du musst ja nur wissen, wenn du gegen den Euro bist und die AfD jetzt wählst, wählst du halt Rechtsextreme mit. Und wenn du aber das Gefühl hast, sprich mit der Person, mach dich nicht lustig über sie, nimm sie bitte ernst und sie ist auch ernst zu nehmen und debattiert eure politischen Haltungen. Und versucht nicht den anderen davon zu überzeugen, dass du jetzt mehr Recht hast als der, mit dem du gerade diskutierst, sondern einfach legt sie auf den Tisch, vergleicht es wo, und was ist unser gemeinsames Ziel? So, was wollen wir beide erreichen, um glücklich zu sein? In einer Welt, in der ich glücklich bin, als SPD-Tilo, das kann ich auch ganz offen und laut sagen, und in einer Welt, in der... Ähm Du glücklich bist, AfD-Konrad. Ja. Gleich können wir auch ganz offen und laut sagen. Oh Gott, oh Gott. Und ich finde aber, so können oh wir... Und die <lacht> <lacht> Konrad, möchtest du sagen, dass du nicht... muss wir uns richtig stellen? Ja, stellt sie lieber richtig nicht, dass es irgendjemand rausschneidet. Ich weiß nicht, ich glaube,
0: ich kenne wenig Leute, die so apolitisch sind wie ich. Aber, also, auf jeden Fall A wie AfD. <lacht> genau. Das, äh
3: aber von der politischen Ebene weg, ich meine, wir können uns auch alle darauf einigen, dass wir dafür sind dass Menschenrechte unantastbar sind, oder? Ja. Und dass wir. Ja, aber das sagt dass, sich so dass, einfach. Dass, aber dass die Menschenrechte äh, von Ansichten aus dem rechten Spektrum einfach nicht unantastbar sind.
1: So, pass auf, ich, ich jetzt hier mal kurz ein Rechtsradikaler in eurer Runde. Das, toll. Genau, das habe ich auch gefragt. Diese Frage: Wir können uns doch wohl einig sein darauf, dass Menschenrechte unangreifbar sind. Gibt es im Film eine ganz eindrückliche Antwort? Sagte, frage ich den, also frag, fragt mich mal. Ah, nee, es klappt so rum nicht. Äh, andersrum, frag
3: du mal. Äh, ich frage mich mal <lacht> selber.
1: Äh, und dann habe ich diese Person eben gefragt in dem Film so: Ah, okay, so menschliche, das Leben, das das Leben eines Menschen ist dir wichtig, ja. Auch jüdisches Leben. Und dann hat er gesagt: Kein Kommentar. So, und damit ist so, dann kommst du auch in dem Gespräch nicht weiter, weil er blockt dann eben sofort, ähm, aber zu dieser Meinungsfreiheit, dieses, das also das Menschenrecht auf, also das, äh, das dieses, Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, so, dann sagst du, da sind wir uns doch einig, das soll, weil du hast ja das Gefühl, so ein Rechter, der will dir das wegnehmen, damit sie nur noch ihre Meinung haben, und dann sagt der, nicht unclever, also ich frag mich mal, ich bin jetzt mal der Rechtsextreme,
5: äh, aber die, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit sollte doch für alle gelten. Natürlich,
1: aber auch für mich, weil ich darf ja nicht sagen, was ich denke. Warum gelten für mich diese Gesetze nicht? Warum muss ich mich zurücknehmen und darf nicht meine freie Meinungsäußerung über Ausländer, den über, Holocaust.
4: über den Holocaust, warum darf ich das nicht? Ich glaube, das schneide ich an Anfang nachher.
1: <lacht> Und jetzt nochmal für alle, jetzt hier, falls jemand rausschneidet, Timo äh,
4: Ja, wir
5: spielen hier ein Rollenspiel. Aber das ist ja halt dieses Problem mit der Meinungsfreiheit, das ist diese Definitionsfrage, glaube ich, ist, weil du du kannst das ja sagen, aber das heißt, ist ja nicht ein Stein gemeißelt, dass nicht andere Leute sagen, finden deine Meinung scheiße. Ich glaube, das ist halt dieser Punkt. Ja, hier geht es ja gar nicht darum, dass meine Meinung, ich darf es nicht sagen.
1: Das ist doch meine Meinungsfreiheit, das eingeschränkt, Armin. Du hast es doch gerade gesagt. Wir sind immer noch in dem Rollenspiel, liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe ich finde es gerade extrem schwierig. Ich, ich,
3: auch nicht wo nicht machen. Gehen. ich weiß auch hingehen.
4: Aber die Frage ist ja wirklich, da hast du ja an sich recht mit mit be bestimmten Themen, ja. aber eben nicht mit allen Themen. Also ja. Themen, die. Philipp muss Armin äh, adressieren, das hat er aber nicht gemacht. Du, Tilo? Jetzt ist gerade mal Schweige. <lacht> <Okay, okay, okay. lacht> ähm, weißt du, also es gibt ja einfach dann rechtliche Grenzen, wo du dann Dinge nicht sagen kannst, aber ja. in einer bestimmten Ideologie. In einer Ideologie, ne? Stichwort kein Kommentar. Ähm. Ja, also wir haben uns, wir im Sinne von äh,
5: alle Deutschen irgendwie nach 45 oder viele Deutsche oder die meisten, haben sich dazu entschlossen zu sagen, okay, Holocaust leugnen und ähm, Judenfeindlichkeit, das, ist, das sind Dinge, die sind... Haken, bei, kannst du kannst es
1: in ein Paket packen, mit Hakenkreuzflaggen aufhängen. Genau, Holocaust also alles, leugnen, was ja.
5: was die Verherrlichung der Zeit zwischen 1933 und 45 zu tun hat, das ist bei uns äh, nicht mehr erlaubt. Aus gutem Grund, weil wir die Erfahrung gemacht haben und so weiter.
1: Darf ich kurz reingrätschen?
5: Gerne. Weil nämlich der
1: Grund dafür, also der wirkliche Grund, warum das beschlossen wurde, dass man den Holocaust nicht leugnen darf, dass man sich keine Hakenkreuzflaggen vor die Tür hängt oder ans Fenster oder damit durchs brunnen Brandenburger Tor geht, das wurde aus einem Grund gemacht und der wird oft in dieser Debatte vergessen. Und zwar, um die Opfer zu schützen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Geschichte, die wir in diesem Land eben irgendwie nicht präsentieren sollen, nicht, soll, leugnen, wollen, nicht ja. leugnen wollen, sondern es geht darum, dass die Menschen, die unter diesem, unter dieser Ideologie gelitten haben und gestorben sind, und das sind echt nicht wenige in Deutschland gewesen, und weltweit erzähle ich jetzt nicht euch, sondern den Hörern, äh, <lacht> eben nicht daran erinnert werden und
5: nicht den Schmerz nochmal
1: empfinden, wenn jemand im Fernsehen sagen kann, Holocaust, glaube ich nicht.
5: Genau. No. Also, da, da wurden sich auch Dinge geeignet. Und an der Stelle weiß ich aber nicht, ob seine Meinung Meinungsfreiheit eingegrenzt ist an der Stelle. So, Also ich, es ist, also kann ich aus meiner Sicht halt überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sagt, die Meinungsfreiheit ist eingegrenzt. Also weil das ist halt einfach, sind, da kommt wieder die Bildung und die Pädagogik dazu, haben wir ja gelernt, dass es halt einfach, war die schlimme Zeit, wir wollen es halt nicht leugnen, wir wollen die Leute schützen. Und aber alles andere kann er
3: äußern und er kann es ja auch anders äußern. So, er muss ja nicht die Worte verwenden, aber Hannes möchte was sagen. <lacht> nee, ich, genau dazu sagt halt äh, im Film von, von uns jemand einfach nur ja, aber die Geschichte wird für den Siegern geschrieben.
1: Und du kommst halt nicht daran. Du kannst, ja. du kannst halt nicht ja, sagen, du kannst, ja. Aber
3: das ist halt dieses,
5: ähm, du sagst ja auch mal gerne, man soll mit Rechten reden. Und es gibt ja auch dieses... dings im Übrigen, ja. habe ich früher ja auch nicht gesagt. Es gibt auch dieses Buch, wie man mit, äh, ah, wie war denn wie mir fehlt das Wort mit rechten Reden von per Leo? Nee, das meine ich nicht. Aber das ist wie man mit Verschwörungstheoretikern oder wie auch immer oder auch mit Leuten, die, die Homöopathie und so gut finden, wie man jetzt mit so jetzt hast Leuten du den Hass zu, jetzt kommt der Hass <lacht> Nach der Homöopathie, die noch, ähm, wie man mit denen redet, ohne wahnsinnig zu werden, sozusagen, ähm, weil die halt natürlich in ihren in Konstrukten, an Gedanken, mit äh, die sich aufgebaut haben, halt immer Wege und Fakten zusammenbasteln, die in ihrer Sicht halt irgendwie richtig sind und dann halt da genau mit dieser Variante halt geschickt rauskommen und dann halt immer das nächste dir vorwerfen und sagst, okay, da müssen wir das Pferd wieder ganz woanders aufzeugen und selbst da haben sie wieder eine Antwort für, da haben sie wieder eine Antwort für und das macht's halt, dass es so. Du hast auch keine
1: Chance. Genau. Also so, du hast als 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 äh, Du, Konrad, als normalen <lacht> Gesprächs, also wenn du ein Gespräch führst mit einem ideologisch gefestigten Rechtsextrem, hast, hat der normale Bürger keine Chance, weil es gibt ganz viele Mechanismen, wie Sie mit dir sprechen. Zum Beispiel, was ich auch oft erlebt habe, ist das faktische Überladen. Ja. Da werden dir irgendwelche Statistiken genannt von irgendwelchen kriminellen Ausländern, da werden dir irgendwelche Zahlen aus dem zweiten Weltkrieg an den Kopf geschmissen, die ich ja wie soll ich denn die innerhalb von Sekunden prüfen? Ja. Und das ist aber eine Strategie, weil du dann irgendwann dich klein machst und dann so die, eben eingestehst. Und du sagst dann so, naja, kann ja dann kann ja sein, ja. so und das ist aber eben so, so der einzige Weg. Und das ist das, was wir vorhin schon mal kurz besprochen haben, ist finde ich, ist Beziehst immer auf das Du, ja. also auf den. Der, wie, wo betrifft es dich? Ich will nicht wissen, welche Kriminalstatistik du aus Stuttgart Südwest mir vorlegst, sondern wo betrifft es? Dich, ja. Sunny Kuyat, das ist der Rechtsextreme, den mhm. wir begleiten in dem Film. Oder eben Alexander Deptoller, Erzähl's es mir. Und da werden sie dann sofort wackelig. Ja. Da, da kommen dann auch dann sehr persönliche Gründe. Sowas wie Alexander Toller eben hat einen Kampfclub gegründet, weil er eben mit Arabern nicht in einer Boxschule sein wollte. Weil er das Gefühl hat, die haben das Geschäft an sich gerissen. So, das ist ein nachvollziehbarer Grund, dass du dann sagst, da mache ich mal halt eine Kampfgruppe. Und dann frage ich ihn eben, aber warum muss die denn politisch sein? warum musst du das denn politisieren? Ist nicht politisch. Darum sage ich, Sport ist immer politisch. Ja. Es gibt keine öffentliche Sportveranstaltung, die nicht politisch ist. Olympiade ja. als extremstes Beispiel. So, und, wenn und, das, und dann fangen die Leute an, eben aus ihrem Ich zu erzählen und nicht so aus irgendwelchen
5: riesigen, wabrigen, ideologischen <lacht> Konstrukten. Aber gerade das mit dem Sport ist politisch, also ich gehe da mit, wie du das sagst, also wird jetzt halt ein bisschen schwierig bei Kreisliga-C-Fußballveranstaltungen, aber selbst da wahrscheinlich auch.
1: Ja, alleine, das dann irgendwie, wenn du für die bist oder gegen die bist, ja. das ist, das ist ja, musst du ja nur klein rechnen, also Kreisliga-C ist jetzt nicht beeinflusst die Bundestagswahl.
5: <lacht> genau, nee, darum geht es mir auch gar nicht. Ähm, dieses Sport ist nicht politisch, sehen aber so viele Leute so, es ist ja auch dieses klassische äh, äh, Dribble the ball and shut up. So, dieses, wenn sich... Äh, ich nick nur, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Äh, Dribbelt den Ball, aber halt die Fresse. Okay. <lacht> wenn sich War halt, wegen deines Akzents, nicht wegen deines Englisch. <lacht> wegen Baltimore. <lacht> Baltimore. <lacht> Baltimore. Er, er. Ähm, das hast du ja in den USA ganz viel, dass dieses, wenn sich halt die Sportler politisch äußern, hast du ja entweder die Leute, die das halt grundsätzlich gut finden würden, wo ich uns beide jetzt auch dazu zählen würden. Und aber... Ich sag jetzt mal, so gefühlt die Hälfte sagt halt so von wegen, so misch dich da nicht ein, spiel deinen Sport, du machst, bist Sportler, du hast dich nicht in Politik einzumischen. So. Und ich glaube, da ist einfach genau dieses Ding, zwei Welten, Discuss. So.
1: Aber das meine ich das meine ich nicht mit der, 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 der also der Politik. Ja,
3: in dem Moment geht es mehr um Öffentlichkeit. So. Der Sportler hat die Öffentlichkeit, ja. er nutzt die, um sich politisch zu genau, äußern. aber er hat jetzt vielleicht nicht die Öffentlichkeit,
5: er hat die Öffentlichkeit seines Ortes, wie auch immer, wo ja. er wohnt, macht eine Kampfschule auf, die er halt politisiert. So. Genau,
1: weil er auch, im, und das war ein sehr langes Gespräch, weil er immer abgestritten hat, dass er eben seine Sportveranstaltung nutzt, um auch Einfluss auf junge Menschen zu gewinnen. Mhm. Weil das ist ja auch, so eine MMA-Kampf ist ja auch spannend und sieht ja toll aus. Und, kann ich und wie hat er die Sportveranstaltung genannt? Wollen wir sagen hier? <lacht> Kampf der Nibelungen. <lacht> <lacht> das ist so, und das ist wirklich so ein... Also der Verfassungsschutz bestätigt das auch, du brauchst dafür nicht mal so ein teures Organ wie den Verfassungsschutz, du musst dir nur bei YouTube die Videos angucken. Dann siehst du da, was da für Stirnacken hingehen. da siehst du einfach auch, da siehst du Robin Schmiemann, ein Combat-18-Mitglied, der äh, Beate Chepes Brieffreund ist, der, also ist jetzt nicht ausgedacht, das ist wahr. Das klingt gerade wie ein unglaubliches Klischee, was du ja, beschreibst. Ja, es ist wahr. Ja. Der in, der, der in Tunesier niedergeschossen hat und dafür im Knast saß, der arbeitete als Kassenwart. So wie soll so eine Veranstaltung nicht politisch sein? Ja. So geht nicht. Hm. So das, das meinte ich eher, dass diese Veranstaltung ja. als solche ein politisches Werkzeug ist, so wie ja. die Olympiade ein politisches Werkzeug ja. ist
5: oder das Sechstagerin. <lacht> für Schuldheißwerbung. die <lacht> Friedensfahrt meinst du ja. die Friedensfahrt oder die Kirchbäume der, äh, die Brodestraße ja
3: ja ist vielleicht schwierig dass du gesagt hast dass jede Pol Sportveranstaltung äh, Nee, also du musst ist, hier, also, aber, ja also, ja das also, ist, hat variiert halt in den Ausmaßen, Genau, also in klar. dem Fall ist es wirklich anders
1: <lacht> ja in dem Fall ist es anders aber zum Beispiel das Kreisliga C Spiel wird dann eröffnet eben vom äh, Landrat äh, Schmidtke oh, äh, Moment Schmidtke ist ein Neonazi aus Berlin den äh, der Schwule? Äh, nee, der ist, äh, nee, wie heißt denn, es gibt relativ, äh, nicht relativ viele, relativ aber relativ Schwule, <lacht> aber man, hat, man hört nicht selten mal so eine Geschichte und dann kam raus, er war homosexuell, was ich äh, auch mal ganz interessant finde, aber auch nicht verwundernswert, ich meine, warum soll es nicht schwule Nazis geben? Ja. So.
5: Ja. Alice Weidel.
1: <lacht> Klingt wie so ein Ralf-König-Comic eigentlich, also nicht Alice Weidel gehustet, sondern schwule Nazis. Ich folge ja, was, wolltest du mir was sagen? Ich folge ja äh, Ralf König auf äh, Facebook, weil ich seine Comics sehr toll finde. Und er für,
4: äh, kennt ihr Ralf König? Ja. Ja. ja, war auch schon mal Thema das letzte Mal. Bei uns? Mhm. Scheiße. Dann noch Aber so, nee, das, äh, war doch das nicht, wir, nicht, dass du ihm folgst, sondern also wir haben über Ralf König das letzte Mal gesprochen. Und dass der diese
1: diese tolle homosexuelle Verwirrung auch bei mir ausgelöst hat. Richtig. Gut, dann lassen wir das dann, die Leute den alten Podcast hören.
4: Genau, circa ein Jahr her. Ja. Ja. Wo die U-Bahn auf, naja, Wo Fuchs sind. und Hase sich auch nichts mehr zu sagen haben. Irgendwie, irgendwie sowas. Aber sag mal, wenn du jetzt mit dem redest und äh, Conrad <lacht> hat schon in den Kopf <lacht> so geil verwirrt. Wo Uwe und erstmal sich guten Nacht sagen. Also so ganz ehrlich, wie schwer ist das?
5: Sorry, 195 Folgen, da kann man sich nicht mehr jeden Titel merken. Kann oh, hat alle aus, was nicht gelernt. Ja, das will auch nicht. Äh,
1: was, was, was macht ihr eigentlich für die 200. Folge? Ja, die das wird nicht schon, stattfinden,
4: das besprechen wir nachher so, mit dir. Glaube, <lacht> das wir haben da ein paar Fragen dich. Ja. nicht. Okay. Nee, aber jetzt mal apropos Fragen. Ähm, Lebt Ralf König noch? ich wollte von weg ah, okay. also ich wollte jetzt nur sagen wenn du wenn du jetzt mit dem zusammensitzt ich habe seinen Namen vergessen ähm, den Alexander den, den KDN also der Kampf der Nibelung richtig und äh, sagst so nee erzähl mal von dir und verallgemeiner mal nicht so wir also ist das ein Austausch bei dem da auch ein Mehrwert bei ihm mitgenommen wird mhm. spürbar in irgendeiner mhm. Weise weil ich würde jetzt natürlich ein bisschen plakativ unterstellen der ist der so gefestigt, dass es jetzt nicht wirklich einen Mehrwert erzeugt oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, also er wird, also wolltest du was sagen? Ich wollte ich was
0: wollte eigentlich, also eigentlich, die perfekte Antwort, finde ich, ist, schau mal den Film am Montag. Weil dann da merkst du das. Also für, für mich gibt es so, ähm, du darfst gerne gleich was dazu sagen, aber ähm, es gibt so drei Typen oder also so Gruppen von Leuten, ne also dieser dieser Debtoller, mhm. äh, dann noch irgendwie diese anderen äh, von den Rechten aus dem Dortmunder Nazi-Kiez und diesen ganz jungen Typen, diesen Sunny. Und ähm, der Deptola, der mit dem mein Eindruck, konntest du dich, Thilo, richtig gut unterhalten ja. und und äh, auch wenn ihr irgendwie nie das gleiche denken werdet, war das so, man konnte nachvollziehen, wo er herkommt, wie er da hingekommen ist und warum er da so einigermaßen gefestigt ist in seinem in seinem Glauben, in seiner Weltansicht oder sowas, ne, Ideologie, ähm, dann gab es diese Rechten, die irgendwie einfach äh, richtig verschallert wirkten und und, diesen, <lacht> ja, und, 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 und den, den, den Sunny, wo äh, also, bei den, also ich hab's gehört, bei den Rechten da hast du so eine Szene gehabt, wo ihr über diesen Merch-Kram, den die verticken, äh, geredet habt und was richtig frustriert, weil du irgendwie nicht weitergekommen bist mit denen, die haben immer, immer zugemacht und die haben das irgendwie über Jahre geübt und die wussten genau, wo sie zumachen können und, und wie sie auch so deine Knöpfe drücken können. Und bei dem Sunny war das eher so, da gab es so einen Moment, wo ihr über die, ähm, wo du ihn nach äh, seinen Eltern gefragt hast und ja. die so zu seiner zu seiner Einstellung stehen.
4: Zu seinem Hobby stehen.
0: Ja, genau. <lacht> zu, sein, zu seinem aktuellen Interesse gerade. Und äh, er meinte, nee, da möchte ich nicht drüber reden, ne? Aber das hast so ein bisschen nachgesetzt und hast du gemerkt, so, da ist er so ein bisschen, ein bisschen eingebrochen und hat halt doch irgendwie viel, viel mehr aufgemacht.
1: Ja. Ähm. Das ist eine ganz wichtige Szene in dem Film. Also diese der Film ist sehr, sehr lang. Lieber Philipp, ich gucke dich an, ich adressiere, soll ich deinen Namen nicht sagen? Du hast meinen Namen gesagt. Äh, Kurze Frage äh,
3: nochmal, läuft der Film wirklich äh, komplett ohne Unterbrechungen? Komplett ohne Werbung läuft er. Ohne Werbung, aber ohne Unterbrechungen? Auch ohne Unterbrechungen,
1: der kommt, läuft komplett durch. Okay. Und wir haben nach der Pressevorführung nochmal eine kleine Änderung auch vorgenommen. Auf Instagram war auch schon die Frage, ist er dann auf Joint zu sehen? Er ist auch auf Join zu sehen. Mal sehen, wie lange. Ich das ich nur weiter. Ich, ich, die, die Vermutung ist nämlich tatsächlich, dass die AfD relativ schnell äh, Schritte einleiten wird, dass dieser Film nicht gezeigt wird, aufgrund mm. des letzten Drittels dieses Films. Und es kann sein, dass der dann relativ schnell bei Join äh, wieder verschwindet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der immer ganz oft bei
5: YouTube wieder hochgeladen Kannst wird. Kannst du uns eine VS geben, ne? ja, Bei YouTube wird er hochgeladen, relativ <lacht> oft. Eine Minidisc.
4: Hat es, dein,
0: hat es deine Frage eigentlich jetzt mal auch wenn ich hier eingesprungen bin? Nee,
4: total super. Ähm, trotzdem würde mich jetzt neben dem, ähm, was du als also mich interessiert, also es ist schon super, auch zu hören, was was rüberkommt im Film dann für dich als Zuschauer, aber du hast dich ja über zwei Jahre mit den Leuten unterhalten und deswegen interessiert mich nochmal, wie ist denn dein Feeling dabei einfach Also
1: so? äh, bei Alexander der Toller jetzt hinter der Kamera, wie wirkte er auf mich? Und wenn wir uns unterhalten haben, war das ein äh, immer noch ideologisch. Also wie du es gesagt hast, Konrad, also dass dass er wir werden ideologisch nie einig werden, und er wird auch kaum wahrscheinlich von seinem Standpunkt abrücken. Aber er ist so tolerant, meiner Idiot, also, also weil allen eigentlich Rechten, die ich getroffen habe, haben immer mir das Gefühl gegeben, ich glaube das Falsche. Ich bin automatisch links, weil ich nicht so bin wie sie. Also sie haben da überhaupt kein Spektrum, wo man sich selber auch mal einordnen kann. Und Alexander der Toller war der Erste, der gesagt hat, So, es ist okay, dass du Sozialdemokrat bist. Vom Herzen. So das darfst du auch sein und das musst du auch sein, weil du brauchst ja diese politische Haltung. Und das war dann das erste und einzige Mal generell in meinem ganzen Leben, wenn ich mit einer rechten Person diskutiert habe, der Rücksicht genommen hat auf meine Meinung und auch meine Meinung sich angehört hat und eben dann aber sagt, das verändert nicht meine Einstellung, aber ich verstehe, dass du diese Einstellung hast. Hat er was mitgenommen? Ist der das, da ein
4: Eindruck, dass er irgendwas mitgenommen hat? Äh,
1: irgendwie ja. Also ich kriege jetzt keine Liebesbriefe von ihm oder so, in dem, also ich bin jetzt nicht die Beate. WhatsApp oder so. nach WhatsApp App. Werbung für
0: Kampf der Niebelungen.
1: Aber es gab, es gab ein sehr interessantes Telefonat, noch jetzt vor kurzem, dann wir sprachen miteinander, weil ich einen Artikel auch über ihn geschrieben habe und habe dann ein paar Fakten abgefragt, damit ich nichts Falsches schreibe, weil ich wollte nämlich einen Einstieg über ihn schreiben, dass er im Knast saß und meinte ich so, hm, hat er mir gar nicht erzählt? ich rufe mal an, ob er überhaupt im Knast, also ein Satz, so weil ich höre auf mit SS-Sigi, den kennt man vielleicht sogar, den Namen hat man schon mal gehorcht, das mhm. ist so ein Dortmunder Landrat, der durch die Presse gegangen ist, weil er diesen Spitznamen hat und das ist eben der Ziehvater von diesem Alexander de also der ideologische Ziehvater, der hat den an diese Szene rangeführt und der, der Satz davor endete mit äh, er saß dafür im Knast, also äh, für sein rechtes Gedankengut und für und dann also der nächste Satz sein, Alexander de saß auch schon im Knast, also hm ich rufe mal lieber an. Der meinte so, nee, ich war nie im Knast und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich nie ins, ins Gefängnis gekommen bin. Wir haben dann telefoniert und haben noch ein bisschen länger unterhalten und ich hatte ihm dann so ein paar Passagen aus der Reportage vorgelesen, wie ich ihn nämlich sehe, dass ich das Gefühl habe, er ist am, dass es gäbe es eine rechtsextreme Halbwertszeit, ist er am Ende, es ist zerfallen. Und er ist eigentlich kurz davor auszusteigen, das ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe ihm das vorgelesen, war auch ziemlich aufgeregt, weil das ein, eine harte... Behauptung ist, die ich aber schütze, durch dass es mein subjektiver Eindruck war. Und da war, war seine, ich dachte, er sagt, das darfst du nicht schreiben, weil das ist nicht wahr. Und er hat gesagt, hm, ich würde jetzt eigentlich am liebsten den Artikel lesen. Und dann habe ich gesagt, ist das okay für dich, wenn ich meine subjektive Formulierung so ausdrücke? Und er so, das kannst du machen. Das ist so der, der, der tiefste Einblick, den ich bekommen habe von ihm. Ob es bedeutet, dass er bald aussteigt, heißt es nicht. Aber er hat sozusagen diesen Gedanken von mir aus zugelassen, dass ich das sehen kann in ihm. Und das fand ich schon sehr interessant. Und ich finde ihn auch tatsächlich sehr interessant. Dann gab es eigentlich, das, der letzte Satz am Telefonat war, weißt du, dass das ist total deine beschissene Ideologie, dein bekacktes Weltbild, was du hast, deine menschenfeindliche Einstellung hat einen ganz großen Nachteil. Nicht nur, dass es das alles furchtbar moralisch und verwerflich ist. Wir beide können nie in Berlin einen Kaffee trinken. Ich würde sehr gerne mit dir, Alexander der Tolle, einfach mal sitzen und noch ein bisschen quatschen. Wie dein Leben ist, wie es dir geht, wie deine Entscheidung ist, wie du zu deiner Ideologie stehst. Aber es gibt ein Foto von uns beiden, wie wir beide Kaffee trinken und sofort bin ich irgendwie, rutscht Thilo ins rechte Spektrum ab. Warum sitzt der da mit einem Neonazi? So wie eben dieses TikTok-Video auf äh, auf der, auf der Corona-Demo. Ja. Und dann, das verbietet es. Und dann hat er einen ganz fiesen Satz gesagt. Meine Leute hätten nichts dagegen, wenn du mit mir einen Kaffee trinkst. <lacht> und er hat recht ja. er hat recht So und dann so äh. <lacht> tschüss, ich muss jetzt mal weiterschreiben <lacht> deadline, deadline. und es entschuldigt in keinster Weise und das ist auch ganz wichtig, das will ich auch nochmal ganz laut sagen jedes Gespräch, jedes Lächeln, was ich mit den Leuten habe es entschuldigt niemals ihre Ideologien und ihre moralischen Einstellungen in meiner Weltsicht es entschuldigt es nicht, aber ich kann trotzdem freundlich zu ihm sein, ich muss ihn nicht beleidigen ich werde auch niemals ein Interview führen mit einem Menschen zu dem ich sage, du Arschgeige, du dummer Idiot was sagt dein Papa eigentlich dazu, was du da so nachmittags machst? Also
3: wo funktioniert dir das Gespräch nicht? Es gibt eine andere Szene in dem Film, wo du äh, jemandem mit der rechten Einstellung deine Meinung sagen musst. Und das ist äh, mit Meister Flash. Ich habe seinen Vornamen vergessen. Ah, Oliver
1: Flash, ja. Cringe, cringe Master 5000 Szene.
3: Cringe Master Flash. Also Cringe für
1: alle. Auch für mich. <lacht> <lacht> äh, hauptsächlich für ihn, würde ich sagen. <lacht> Er ist sehr betrunken, er hat drei Flaschen, äh, ich habe die Handgeste, kann ich ganz gut, er hat äh, drei äh, Flaschen Weißwein getrunken, bevor er mich angesprochen hat und wollte, glaube ich, dass ich sage, ich bin gegen den politischen Islam. Das war
3: also. so, er sagt, sag das im Fall. Es geht ihm darum, dass jemand von Pro 7 sagt, ich bin gegen den politischen Islam und so, dann ja. sagt er... Wirst das nicht senden, weil du jetzt zugibst, gegen den politischen Islam zu sein.
1: Und dann komme ich so ins Stammeln und das ist auch ganz interessant zu beobachten. Und dann sagt er plötzlich so, während ich so stammle, weil muss ich mal, weil ich mitten im Bundestag hat es stattgefunden, dieses Gespräch. Es war eigentlich ein Interview mit jemand anderem. <lacht> er hat sich das und dann sagt er plötzlich auch noch, ich weiß nicht, ob man es hört. Hat man das gehört? Ich will, dass du sagst, dass du gegen den politischen. Tilo Mischke, Mischke ist gegen den Islam. Also er hat er irgendwie so, ich habe nichts gesagt, <lacht> aber er hat dann irgendwie so selber sich ausgemalt, dass ich offensichtlich gegen diesen Islam jetzt sein
3: soll. Aber da, also offensichtlich war, weil du meintest so, äh, der Toller war der einzige, der, der eine Meinung wissen wollte. <lacht> also ja. wird, es wird, es wird diese Szene eingefallen.
1: Und äh, lieber Oliver Flash, falls du diesen Podcast hören solltest, wir haben die Szene reingenommen, ja. <lacht> obwohl <lacht> du dachtest, wir nehmen sie nie rein. Ja, aber wir haben sie tatsächlich auch nicht drin, weil eben Oliver Flash besoffen ist oder weil wir ihn bloßstellen wollen, sondern einfach um zu zeigen, wie sind diese Mechanismen, wie wird mit Medien umgegangen, weil er ist Medienvertreter, mhm. er ist in dieser Szene, er betreibt so einen Blog, er geht auf AfD-Veranstaltungen, berichtet von AfD-Veranstaltungen und das ist dann halt eben der Journalist der AfD, der nach drei Flaschen Weißwein auf einer AfD-Veranstaltung besoffen über die anderen Journalisten bepöbelt, ja. also so. Freie Presse oder sowas. Voll auf genau, der Kamera
5: allerdings. Ja, das ist auch so krass. Es wirkt so ein bisschen, als hätte er eine Bingo-Karte, wo so Sachen drauf sind, die er erreichen muss. Und eins davon ist, ich muss jemanden vom Privatsender dazu bringen, gegen den politischen Islam zu sein. Okay, Bullshit. Muss ich mir aber
0: sehr viel Mut dafür. Das heißt
5: Bullshit-Bingo, ne? Bullshit-Bingo, ja.
1: ja. Ja, aber das ist auch tatsächlich eine sehr interessante Figur. Also der macht ja auf seiner Webseite, gibt der so Flirt-Tipps? Also so eine, also so eine so, Malorca.de oder irgendwie nicht Malorca.de, also irgendwie so Mallorca-Zeitung oder sowas. Er
3: wirkt auf jeden Fall eher jemand, als würde er dir beibringen wollen, wie du richtig trainierst. Ja, oder so.
1: Also du findest so rassistischen Quatsch, äh, irgendwie Ausländerfeindlich, Flüchtlingskrise bemeckerndes Zeug, Flottipps, Wer ist die hübscheste oder hässlichste äh, Germany's Next Topmodel-Frau? So ganz krude Zeug. Richtiger Influencer. Ja, ein ein alles ein bisschen ein, hab ich gerade die Bild erzählt. Oder? <lacht> Die habe ich, hab ich auch so krass. Das, äh, also ich hätte ja sehr gerne Julian Reichelt für diesen Film interviewt und seine Verantwortung ja. abgefragt in diesem, in dieser ganzen Verschieb Verschiebung dieser Sprache. Ja. Würde es einen Teil 2 also geben? Ich hoffe. Julian, also ich, ich glaube nicht, dass Julian Reichelt jemals dazu mit mir, also er würde sich ja gar nicht eingestehen, dass er in so einem Kontext stattfindet, weil er sich ja dann eingestehen muss, dass er da ja. eine Verantwortung trägt. Ja. Und er sagt ja eigentlich, er wird ja oft darauf angesprochen in irgendwie Interviews und dann sagt er ja immer, also ich habe ja die Kampagne, wir schaffen das eingeführt. So als, als als wäre das so entschuldigt. Das ist so Strohfeuer, was er einfach davor ja. werfen kann. So. Ja. Ja. Wollen wir jetzt eine Pause machen?
3: Nee. Gut. Warum <lacht> wolltest du? Warst du erschöpft? Also du hast ganz müde Augenlern, muss man auch sagen. Das war schon bevor du angekommen bist, Tito. Okay. Okay. Also nur mal kurz,
4: normalerweise ist es so, wenn wir ungefähr die Stunde erreichen ist schon sehr spät für eine Pause. Wir haben es ein paar Mal gemacht, dass wir die die Pause so ans Ende setzen, dass wir merken, oh, wir haben jetzt eigentlich ja nichts mehr. Und dann ist noch eine Viertelstunde oder so. Ja. Und deswegen pro forma die Frage, aber wir haben, wir waren noch so im Fluss, ich war selbst äh, zwiegespalten. So, ne? Aber so, also, da kann ich ja ein bisschen was Privates erzählen. Ich war gestern auf der Hochzeit meines Bruders. Wir haben Videos schon gesehen. Wirklich? Ja.
3: <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Und ich war ja auch, eigentlich dachte ich ja, ich muss mich, ihr kriegt heute eine Krankmeldung von mir. Denn ich war. Die hätte aber früher kommen. Hätte, ja, ja, aber so. alle mal die Corona-App öffnen kurz. Ach ja.
4: Okay. Könnte man wirklich mal machen, vergleichen. Aber wir haben Punkten. uns
1: eigentlich relativ, also ich war halt
5: unfassbar. So du hast auf jeden Fall die... Äh, die Rot heißt gut, ne?
1: Ja, ja.
0: <lacht> Wer die meisten Punkte sammelte?
5: Ich hatte drei, drei. Risikobegegnungen niedrig. Ja. Vier. Zwei. Das ist wie Pokémon, ne? <lacht> Hannes hat verloren. Ich kriege jetzt sein Telefon. <lacht> ähm, okay.
1: Und äh, ja, ich hab, mein Bruder hat geheiratet und das war tatsächlich eine sehr schöne Veranstaltung, aber warum ich das erzählen will, ist, es es gibt ja diese Hochzeitsspielgeschichten und so ähnlich ist diese Pause hier in dem Podcast. Wann machen wir denn jetzt die nächste Sache, weil jetzt reden alle gerade so schön hat miteinander. ihr solche Spiele? Ich habe nicht mitbekommen. Nee, wir haben einen Zauberer, habe ich gebucht für meinen Bruder. <lacht> Wann war der Zauberer? Der war zwischen äh, Vorspeise und Hauptspeise. Ich habe die
3: ganze Zeit mir fest vorgenommen, nichts vom Zauber zu erzählen, weil der war eine Überraschung für deinen Bruder. Ja. Zwischen Vor- und Hauptspeise ja. äh, am, am an der
1: Essenslocation am Abend. Am Abend, genau. Okay. Und es war so lustig, weil der der Zauberer kam dann so an. Der hat auch einen ganz tollen. Ach, für den will ich Werbung machen. Aber die Geschichte muss ich anders erzählen. Also ich, machen wir es mal so. für Der Zauberer, falls er das mitbekommt, du warst ganz toll. Ich wollte dramaturgisch die Geschichte, aber Folgendermaßen erzählen. Da kam der Zauberer an und ich dachte, ach du Scheiße. <lacht> Weißer Paillettenanzug Nee, also er sah halt irgendwie so, so ein bisschen abgehetzt Also so bist du wie so ein Partyclown. so steht dann so da, ich brauche noch fünf Minuten, um es vorzubereiten. Ich so, oh Gott, ist jetzt. Und ich dachte, der kommt dann so du mit so, lege hier eine Münze rein, Münze ist weg. Uiuiui. Ui, ui, ui. Hinter deinem Ohr. Ja, also ich dachte, so ein Zauberer ist es. Aber ab
4: jetzt fehlt die Braut oder was
1: ist eigentlich passiert? Der war total cool. Der hat so richtig da 20 Minuten war der äh, nicht günstig, muss man mal sagen. Drei Zaubertricks, sehr viel Comedy-Programm. Ich besag mal seinen Einstieg ins Programm. Er sagt so, ich bin äh, Komiker und Zauberer. Top! Kombination. Wenn, wenn, pass auf, wenn ein Zaubertrick klappt, dann bin ich Zauberer, wenn der nicht klappt, bin ich halt Komiker! Das Publikum. yeah. Wir hatten alle glücklicherweise schon unglaublich viel so Alkohol Das war sehr hilfreich. So Alkohol. Für so eine Zaubershow ist es sehr hilfreich. Ich habe das
3: Gefühl, wir müssten ja zwei Podcasts was machen, aber mach ruhig
5: weiter. Rein. Wir können ist, lange über ist Zeit. der Gast auch in unserem Podcast und da geht es einfach quer durch die Themengärten. Also was geht's? Ist doch, ist wir, doch, wir
1: haben einen Podcast zu Zauberei und Alkohol. <lacht> ist das hier nicht dieser,
3: dieser Zeit-Podcast, der für unendlich lange gehen darf? Ja, das ist, ja. bis du das
5: Zauberwort sagst und das ja. bei mir im Kopf
3: ja, aber drin vielleicht ist. <lacht> Dein Podcast. Hast, den du dann sendest vorher abbrechen. Nein! Nein! <lacht> äh, ähm, genau, Wieso dann kommt jetzt der Penis schon wieder. <lacht> <lacht> der Penis kommt nicht. Geil, wird alles drin. <lacht> hallo, hallo, der wurde rausgeschnitten beim letzten Mal.
1: mal. Wurde, ah ja, stimmt! Ach, ja, stimmt. Ich glaube nicht bei uns. <lacht> ich glaube schon. Die Folge. <lacht> Was für ein Drama diese Penisgeschichte mit dem? Nein, 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 mach das nicht schon wieder. Aber du hast doch schon oft über den Penis geredet. Ich meine, ja, aber nicht die Geschichte, wo nein, 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 ich. Nein, 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 nein. Und ich habe
4: ihn auch schon gesehen. Also, ah ja, in der Schwimmhalle. Zauberer. Wir waren ja schwimmen. Ja, also. <lacht>
1: Ähm, das machen wir in ja, der ersten Zaubergeschichte, dann können wir ein bisschen von unserem Schwimmen noch erzählen. Ne?
4: Da, wenn du meinst,
1: dass es irgendwie mal, der ja, Tag ja.
4: Boden ist. Der Tag hat noch anderthalb Stunden, so lange haben wir noch. Ähm,
1: ich bin ja, ich habe ja kurz, vor kurzem Hannes erzählt, dass ich sehr bedauere, dass wir gerade nicht schwimmen gehen.
4: Hast du also auch mir ein paar Mal erzählt?
1: Vergiss bitte nicht den Zauberer erstmal. <lacht> Warte, ich will noch schnell, weil ich habe nämlich auch gesagt, denn Philipp hat die ist, schönste ein, Schwimmnudel. ist ein ganz toller <lacht> Schwimmer. Ich will es mal. ich habe es auch dir gesagt. Alle Podcast-Hörer
3: wissen, dass Philipp hat es ja Am ja. ja. besten.
1: Die vom Uncovered-Podcast aus der Gruppe, die hören es nicht, aber... Aber merkt euch einfach als Faustregel, Philipp ist guter Schwimmer. <lacht> äh, zurück zum Zauberer. Und dann hat er, ziemlich witzig, hat er irgendwie so so einen Strippentrick vollführt. Also hier so Strippe zu, Strippe ab, zwei Strippen, eine Strippe, Knoten drin, Knoten ab, Knoten hier, Knoten da. Und in einer Geschwindigkeit, das ist tatsächlich so, waren wir schon so... Wie hat also, hat ihr gemacht. Ja, genau. Mehrere Leute in der ersten Reihe, auch schon betrunken, haben dann gesagt, so, nein! Nein! Das glaube ich jetzt nicht! Also, das ist ja, das ist der, der Applaus des Zauberers, ist glaube ich dieses, nein!
3: Der Applaus des Zauberers ist das betrunkene Publikum. Und, also du wusstest nicht
5: vom politischen Islam. <lacht> ähm,
1: <lacht> und der zweite Zaubertrick war mit einem Rubrikwürfel. Und äh, ein und Nils war und völlig Nils, dabei. Ein Bekannter von mir und auch von uns. Auch hier Podcast Gast ja, Also Nils hat ja, oft. Nils übernimmt ja ganz viele Funktionen in unser aller Umfeld. <lacht> er ist Arbeitskollege, Freund. Fahrer Assistent, jemand der zum Baumarkt fährt und Rubik Fan und Rubik Würfel Fan. Und zwar enormer Rubik Würfel Fan, der kann ja das auch so ganz schnell kann der das ja. Und dann holt er der macht er da eben einen Zaubertrick, dass der eben einen ein Gast einen Bart einen Rubik Würfel zu verstellen und dann erzählt er ganz ganz viel und nimmt dann diesen zeigt dann einen zweiten Rubik Würfel, der ganz normal gelöst schon ist und äh, packt den dann so in die Tüte. Und wir ich, Nee, der Trick war dann, äh, was er macht, ist eben, er nimmt diesen fertigen den Rücken und zwei Sekunden später holt er ihn vor und er ist dann identisch mit dem, den ein beliebiger Gast verdreht hat. Und das ist natürlich beeindruckend für alle Menschen, die Rubikwürfel eben als langweiliges Spielzeug der Erde wahrnehmen. Das ist der Großteil der Menschheit. Und Nils hat anders gesehen. Und Nils natürlich, der das ist ja kannst ja angucken, dann es dauert drei Sekunden, aber links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, musst du nur können. <lacht> und er hat dann lustigerweise eben mit Nils dieses Rubik, er hat dann so einen rausgepickt und zufälligerweise Nils. Ich so, verstehe dich mal kurz. Hey. Bitte schön. So, so Nils so, wie findest du denn Würfel? Und die so das ja, ist ein Hobby von mir. <lacht> er dann so, ich, ich kann das, mir vorstellen, wie er ja. gesagt hat. Und jetzt ja, auch genau schon so ein so. bisschen betrunken. Und das Geile war, er guckte dann so auch auf mich so, weiß denn ja jemand, wer der, wer, wer der Erfinder des Rubrikwürfels ist und zeigt so auf mich, ja, ich habe den interviewt. <lacht> <lacht> so Erno Rubrik. so also, Worst Case für den Zauberer, also der Rubrik würfel Fan,
4: der der weiß, was es ist. in meine Empfehlung ist, vielleicht den Namen jetzt nicht mehr sagen von dem Zauberer.
1: <lacht> <lacht> Nein, also
4: der ist, ich, ich wiederhole es nochmal, ist ein ganz toller
1: Zauberer. Wir waren alle, also alle ja, du hast das Programm nur gerade gespoilt. <lacht> ich glaube, also, weißt du glaub, so? der hat mehr Zaubertricks. In Den letzten Trick lasse ich weg. Okay. Der lässt mich aber. Äh, äh, ist, kann, der ist so gut, man kann seine Tricks erzählen. Und das ist immer noch lustig. <lacht> und ich meine, er hat sein, seine Arbeit gut gemacht, weil einfach die 30 Gäste, die da waren, alle happy, alle fanden es total lustig. Und fand es auch lustig, dass auf einer Hochzeit, wie auf einem Kindergeburtstag, ein Zauber kommt. Und, äh, heute habe ich mir zum Beispiel die Kommentare mal, er äh, schrieb dann so, könnt ihr mir bei Google Maps, äh, Quatsch, bei Google schreiben, wie ich bin. Und dann habe ich mir das so durchgelesen. Und so richtig geil. 90 der Kommentare war so Oma Erna hat's geliebt und die Kinder waren auch ganz tolle tauber <lacht> er ist lustig und Zauberer und dann muss er aber ganz lange auch auf Mein Schiff gearbeitet haben weil dann irgendwie so irgendwie so ich glaube so 100 Bewertungen waren eben so habe ihn auf der Mein Schiff 3 erlebt richtig Top Typ <lacht> <lacht> und dann aber dann jetzt wird's traurig äh, als ich ich gab dann weit äh, er hat dann so stellt dann Rechnung dass es dann überweist und so, das hast du dann nicht bar dabei das Geld und dann habe ich so 20 Euro aus der Tasche genommen und habe gesagt gib mal dem Zauberer Trinkgeld und bin dann zu ihm hin und hab gesagt, gib meinem Zauberer Trinkgeld. <lacht> und er meinte, sehr gerne, weil uns zaubern geht's zurzeit extrem dreckig wegen Corona. Wir können nicht auftreten. Also zum Beispiel, wenn er auf mein Schiff eben war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann hat er, er meinte, ich habe einfach keine Jobs. So, ich war so dankbar, dass ich hier heute auftreten konnte und irgendwie ein bisschen Geld verdiene. Deswegen nehme ich gerne dein Trinkgeld an. Und das war dann, das hat mich dann so... Crazy. Also, du hast, es ist halt kein Zauberer, sondern Wurden es dann 50? Wollte ich auch! 20. Ich hatte nur den 20, ich hatte nur ja. 21-Euro-Schein dabei. Du
3: hast doch nur 50 in der Tasche.
1: Ja, sag mal, Hannes, <lacht> offensichtlich nicht. Ich habe jetzt ich jetzt nur noch 20 in der Tasche. Ich hatte, nee, ich hatte ja so einen Anzug an und da, ich wollte jetzt nicht aussehen wie so Väter auf Hochzeit. Muss an. ich jetzt ja. nicht rausreden? Die ja. Taschen Pop sind sehr klein. Da passen nur die 20
0: <lacht> ja. ja. raus. Ne? Man hat
1: dann immer diese dicken Portemonnaies wo die Quittung aus 40 Jahren in der <lacht> weißt du, so in Po-Tasche von seinem Anzug. Das wollte ich eben nicht. Ich hätte gedacht, das ist eine goldene Geldklammer inzwischen. <lacht> Ich habe einfach Bargeld, was ich verliere. <lacht> ja, mit Nazi-Reportagen wird man reich. <lacht> ist klar, ist logisch, deswegen habe ich es auch gemacht. Mm. Das ist der einzige Grund. Gesagt, Sag das du nur, nur wegen Geld deine Reportagen machst.
0: Hat er die 20 Euro noch irgendwie verschwinden lassen?
5: Leider nicht, ich hatte auch so hatte ich das gehofft, weil ich, hatte auch so, ich hatte auch so
1: ganz doll gehofft, dass irgendeiner der betrunkenen anderen Gäste ruft Zugabe. Hat aber keiner gemacht. Ja. Und wir haben danach auch alle, hat jeder das gehofft von dem anderen, dass einer Zugabe ruft. Aber es war dann so, und so funktioniert der Faschismus in einer Gesellschaft. <lacht> Ernsthaft. Jeder, ein bisschen. Ja, nee, jeder denkt, dass der andere sich darum schon kümmern wird, dass es mhm. nicht passiert. Oh was für eine Brücke, Bogen, Klammer, Klammer, was für eine goldene Geldklammer, die ich da um dieses Gespräch gebunden habe. Das ist wie ein Hufeisen. <lacht> Aber es sind sehr viele lustige Dinge auf dieser Hochzeit passiert. Ich kann das wirklich, also, wir können noch mehr, wie viel Hochzeitserfahrung habt ihr eigentlich? Hau rein.
5: Wer ne, ihr erst. Also, wart ihr, auf wie viele Hochzeiten wart ihr? Zweimal Trauzeuge. Äh, zwei, äh, drei, ah nee, Moment. Drei, vier, ja, fünf, wenn wir die eigene mitzählen. Aber du bist ja verheiratet, stimmt ja. Ich wollte gerade fragen, ob es hier keiner von uns verheiratet? Du
1: bist verheiratet? Ja. Ja. Oh, Armin, gerade Moment. Also, Armin, Armin ist Armin, verheiratet. Armin ist verheiratet.
5: <lacht> ja. Also, fünf. Ist ja. Gut.
0: Äh, ich war auf einer Hochzeit Trauzeuge
5: Ja, ich habe gerade auf Konrad gezeigt
0: ähm, Danke, Tilo ähm, <lacht> Aber auf der war ich nicht
1: Du warst Trauzeuge auf einer Hochzeit, auf der du nicht warst Meine <lacht>
5: Wie geht es? Zauberei
1: Zauberei <lacht> <lacht>
3: Also er hat so einen Rubik <lacht> <lacht> Bist du krank geworden? Nee, wir
5: nee haben uns, war irgendwie nicht gewünscht. <lacht> wir ja? haben uns ja abgeseilt nach Island zum Heiraten und haben niemanden ah. mitgenommen und aber äh, das isländisch formulierte Formular sagte irgendwo <lacht> Ich verkaufe <lacht>
0: meine erstgeborene Ziege.
5: <lacht> genau, ja. und da musste Konrad ich brauchte Trauzeugen, da habe ich Konrad gefragt und er hat das netterweise für mich unterschrieben. Also richtig dann, eine ganz tolle Liebesgeschichte <lacht> der 100 zwischen Jahre.
0: uns beiden und dann konnte er auch noch heiraten am Ende. Ja Genau, <lacht> sehr schön. <lacht> und ich glaube dann noch auf, äh, ein oder zwei anderen. Zwei.
4: Lieber Philipp, du? Äh, lieber Tilo, ich glaube, ich war auf vier Hochzeiten, aber die waren zum Großteil. Mm. Oh oh. oh. Was? Was? Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ach so. <lacht> ne, dann mehr Todesfälle zum Glück
2: <lacht> Zum Glück, vier Todesfälle und eine Hochzeit <lacht> Essen ist besser, ne?
0: <lacht> es ist ganz toll, Konrad jetzt
1: zu so, beobachten Wie wir über diesen wirklich guten Witz lachen Und Konrad, wie so ein bisschen so, mm, mm, so, so, so Sie lachen, das war gut Aber ich möchte es nicht akzeptieren Ich kann ah, es nicht annehmen, ich, ein nicht annehmen. Ja, ich, ich bin ganz stolz eigentlich drauf Gut <lacht>
4: Ja, vier, vier glaube ich. Und also die letzte ist ein paar Jahre her, aber der Großteil war, da war ich noch kleiner. Hm, schon länger her. Das so, hm, ich gut. <lacht> Ja, ich hatte nur ja. zwei.
1: Ich war auf einer Hochzeit, wo ich nicht mal das Brautpaar kannte. Da wurde ich einfach mitgenommen, so als Begleitung. Mhm. Und hatte gar keinen Bezug zu nichts, was dort passiert ist. Das waren halt so diese typischen, hier in Schloss Hoppenrade, wir buchen so ein Brandenburger ausgehöhltes Schloss, wo nur heiratet wird. <lacht> äh, kommen wir im Zweifel, kommen wir aus reichen Familien und Erben das Schloss wahrscheinlich dann bald. <lacht> und habe dann gar nichts empfunden und die Hochzeit meines
4: Bruders, auf der ich auch Trauzeuge war. Und das ich war sehr emotional. Wie so ein wie so ein äh, wie sagt man Sponzettenroman oder so, so die Hochzeit meines Bruders. Und wir haben eine ganz äh, wichtige Frage oh, zeig auf aus <lacht> <Ich, lacht> großen Roman. Ich will ich, doch,
1: es bezieht sich auf den Sponzetten. Ja. Wir haben nämlich etwas debattiert äh, auf der Fahrt zum, vom Standesamt Lichtenberg hier Lichtenberg vor live. Äh, Wer hat er geheiratet? Meine Eltern. Meine Eltern auch und und, Bruder. Müt und so
5: Mütter haben die Vornamen, wie wir festgestellt haben.
1: Genau. Ja. Und hat nicht irgendjemand noch einen Geburtstag am selben Tag? Und dann haben wir jetzt allen Rechtsextremen, <lacht> die diesen Podcast hören, um Angriffe zu planen, genug Informationen gegeben. Wir könnt doch äh, locker online gehackt werden
0: mit den ganzen Informationen.
1: War der Name meines ersten Tieres. Also der mein, mein,
3: Name meiner Mutter. Die, oh.
1: Telefonnummer. <lacht> ähm, aber zurück zur Sponsette. Und zwar hatten mein Bruder und ich eine interessante, noch nüchtern, das Debatte mit der äh, äh, Ehefrau dann schon in dem Moment. Wenn mein Bruder und ich uns outen und wir sind homosexuell und eine Partnerschaft führen würden und dann heiraten, ist Inzest, oder? Du, wenn ich da, du mit deinem Bruder ja. in der Partnerschaft. Weil wenn man an Inzest denkt, denkt man ja oft an heterosexuellen Geschlechtsverkehr zwischen Familienmitgliedern.
3: Aber ist Inzest nicht äh, verbunden mit Reproduktion?
1: Das ist die das ist die Debatte, die wir geführt haben. Am, tatsächlich dann später nochmal abends betrunken zu 40. <lacht> äh, zu 30, waren Es gibt weniger. einen ganz
4: tollen, sag ich jetzt, äh, äh, brasilianischen Film über... Eine Liebe zwischen zwei Brüdern, der ist in Brasilien sowas von hart durch die Presse genommen worden, ähm, wo, wo am Ende darum geht, dass zwei Brüder sich in der Wahrnehmung der Außenwelt ein bisschen zu nah waren. Gerne.
0: Und äh, äh, ja, also in, jetzt, aber in in heißt, Blick, ist das in oder nicht?
4: Nochmal bitte. Ist, äh, ist das
0: gibt es äh, Inzest in homosexuell?
4: Ich, äh, ich kenne die Definition nicht, an der würde ich es ausmachen. Aber gut, dass du diesen Filmtipp so wissend die gebrettert hast. Hey, du, kommt in die Links,
1: ähm, kommt in die Shownotes. Wie heißt
4: der? Habe ich gerade nicht auf dem... Ah. Shownotes! Hey, Notes. Wenn,
0: wenn der jetzt Incesto geheißen ist. Okay. <lacht> ich war das ja Brasilien, ne? Inzesto.
1: <lacht> ja, Incesto. <lacht> Ja, wir wollten eigentlich überhaupt, also jetzt haben wir das geklärt. Also ihr seid alle mega Hochzeitserfahren, ich überhaupt nicht. Und für mich war das alles auch sehr aufregend, auch das Standesamt und sowas, wie krass so, also ob du nur ein Autoschild bestellst. Hat man ja nicht Heirat... gemerkt. Nee? Na, also doch, du hast mich <lacht>
3: eine Nacht davor angerufen, dass ich dir deine Meldebescheinigung vorbeibringe.
1: Ja stimmt, ich hatte, ich habe ja nur einen Reisepass, äh, weil ich keinen Personalausweis besitze und dafür musst du dann bei ganz vielen Dingen plötzlich dann immer die Meldebescheinigung rausholen. Mhm. Unter anderem auch beim Heiraten des Bruders und äh, das ist ein extrem unangenehmes Gespräch mit Hannes, muss ich jetzt so ehrlich sein? <lacht> ich, total aufgeregt, weil mir, sieht also erstmal, nach der Filmvorführung im Kino, mhm. stelle ich im Auto fest, ich habe meinen Schlüssel im Kino liegen lassen, Mein Wohnungsschlüssel, wo auch der Büro mittlerweile ist. zurück. ich habe ihn natürlich nicht im Kino liegen lassen, ich habe ihn zu Hause vergessen, <lacht> so, ich wollte aber nochmal schnell ins Büro fahren und meine Meldebescheinigung holen, sicher ist sicher,
0: ganz kurz. Ist das der Schlüssel, an dem dieser Teil dran ja. ist, mit dem man Sachen wiederfinden
1: <lacht> ja. kann? Okay.
3: Das geht jetzt auch mit äh, Feindmai in. Das habe
1: ich nicht rausgefunden, wie man das äh, egal, das ist, glaube ich, nicht so an, ja. Äh, ich ja. Jeweils, ich stelle im Auto fest, mein Schlüssel ist weg. Ähm, ich will eigentlich noch die Meldebescheinigung holen, weil mein Bruder mich hundertmal, weil ich ja auch recht vergesslich bin und gelte als vergesslich, gebeten hat, bringe bitte die Meldebescheinigung abends mit. Wir haben uns getroffen, mein Bruder nicht in der Wohnung. Ich so, kein Ding. Kann, ist, vergesse ich nicht, habe ich dann im Büro vergessen, sie abends mitzunehmen Wollte deswegen nochmal ins Büro fahren Schlüssel ist nicht da, rufe Hannes an Hannes, wieder diese berühmten 18 tu zeichen Wir telefonieren nie, keine Ahnung ja. Du Hannes, äh, die Meldebescheinigung, ist die bei dir Im Büro Hannes, könntest du Vielleicht die Meldebescheinigung Morgen früh holen und zu mir Bringen, bevor wir uns am Standesamt treffen Hm kann ich nicht das Auto holen und dann zum Standesamt kommen und dir die Meldumstattung dann dahin bringen? Nee, könntest du um 8, also sie um acht bei mir abgeben, bevor wir zum Standesamt fahren? Also du willst, dass ich morgens um 7.30 Uhr ins Büro fahre. Zu meiner hackbrat Hackbratzeit. Die Melde also, hat mich so krass hängen lassen. Er hat, hat, so,
3: hat nicht gesagt, du, ich, ich verstehe, dass du total nervös bist vor der Hochzeit das deines Ich habe geschrieben, die, du hast die Meldebescheinigung auf jeden Fall um 9 Uhr am, am Standesabend. Das ist total jetzt aus also von heute. Nach der Hochzeit. Hannes, du hast vollkommen recht gehabt, mit allem, was du gesagt hast, aber vorher noch so der viel Zeit. Ich hatte
1: 48 Stunden lang riesige Schweißflecken, alleine wegen des Films und der, also ich meine, so ein, so ein Film rauszubringen und am Tag danach findet die Hochzeit des Bruders statt, ist eh
4: eine eher unangenehme Kombination von Ereignissen. Wem muss man da den Vorwurf machen? Mein Bruder. <lacht> Ganz eindeutig.
0: Und schreit das nicht nach, einer, nach einem Testimonial für
1: Rexona? Ich bin ja, ich habe ja alle Aluminiumsalz-Dios abgeschafft. Hm. Aber jetzt ist ja die Studie vor kurzem rausgekommen, Aluminiumsalze sind ungefährlich, was wir alle schon vorher wussten. Und ich benutze Nut. Ich möchte nämlich die Firma Nut, das sage ich jetzt so bewusst, Nut, das Arm-Achsel-Deo. Das ist was, doch hier
5: dieser pinguin idee
1: Nut, Nut <lacht> Das äh, sogar bei Langstreckenflügen nicht dazu führt, dass man diesen Katzenpisseschweiß bekommt. Man riecht nach nichts. Der 18 kaffee ja Ja, dieser ganz üble. <lacht> so, den bekomme ich immer eigentlich im Flugzeug. Ich habe Nut im Irak benutzt. Ich habe nicht nach Schweiß gerochen nach einer Woche. Ohne Waschen... Einmal aufgetragen, Und jetzt ja erkläre ich den Hörern und Hörern Was drauf, das zu so sagen. Das hat dir wer gesagt zu dem Zeitpunkt? Jetzt <lacht> möchte ich, sagen, ich Irak. Ich möchte nämlich Nud gewinnen als Sponsor für meinen Podcast <lacht> mit Geld, weil ich die nämlich so toll finde und ich finde in meinem Podcast sollen Leute ja auch Geld bezahlen, dafür dass sie genannt werden. Das haben sie jetzt umsonst bekommen gerade alles.
5: <lacht> Ist auch teilweise unser Podcast. <lacht> Ach ja, stimmt, das darfst du rausnehmen. Oder wir teilen uns das Geld, wenn Nut bezahlt. Super, so, machen wir so. so machen wir das. Endlich wir's Einkommen.
1: Also du hast 48 Stunden Schweißflecken gehabt, aber kein Geruch. Kein Geruch. Deswegen, ich brauche gar keinen Rexona-Testimonie. Ich möchte hm. Nut-Testimonier werden. Ich habe denen sogar schon eine E-Mail geschrieben. Liebe Nut-Leute, möchtet ihr gerne in meinem Podcast Geld geben? Und haben sie geantwortet, nee, äh, wir können dir eine Kiste Nut aber schicken. Dann habe ich gesagt, nee, ich will Geld.
3: Hm. Weil Nut kaufe ich mir selber. Ich kauf's mir ja sogar schon. Warte mal, die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Hast du das im letzten Podcast bei uns schon erzählt? Nee, das kann nee, nicht sein, weil das
1: vor vier Wochen passiert ist.
3: Aber, oh, aber Hannes, ist so jetzt, Hannes
1: ist jetzt schon auch schon vier Bier, Hannes, ne? Ey, ja. ich
3: bin jetzt vier Bier, Hannes. Und, und möchte gerade noch eins holen gehen. ist leer.
1: So, Dann hol dir ein Bier, ich muss, auch, ich muss tatsächlich mal klein Dann machen wir jetzt hier mal ein Päuschen ja. Wir machen jetzt ein Päuschen? Wir machen das jetzt ein Päuschen. Päuschen. Ich glaube, dass es wieder angemacht wird Die Komm, arme wir Sau, die das schneiden muss Das, das, das war nicht weiter.
0: das Weitere das war Lass uns das Ding doch vielleicht langsam abwickeln Es gibt noch so
1: viele Schichten zu Also Wir haben doch nicht mal das Hochzeitsthema angefangen Philipp, wir <lacht> ah, also. Also. haben über die ganze Zeit über Hochzeit geredet. Wir haben über Zauberer <lacht> auf Hochzeiten gesprochen. Ich drücke auf den Knopf
4: bei 3, 2,
2: 1.
1: Ich glaube, das Wichtigste, was wir als erstes erzählen müssen nach der Pause, ist, was gerade passiert ist im Späti. Ihr wart
5: im Späti?
3: Habt ja, ihr hier jemanden getroffen,
0: der Hannes schon kennt? Nee. <lacht> also äh,
3: zuerst mal, wir haben eine Mio Mio Bananenmate geholt und, Co und Cola für Armin, mhm. sonst nichts.
1: Ja, du, Hannes wird hier noch zwölf Bier Hannes holen.
3: <lacht> wo zwölf wo Bier Hannes? Wo sind 80 Zigaretten? Ach, da ist der Asche. <lacht> Ach, ich beneide
1: euch für eure wirkliche schamlose Raucherei. <lacht>
3: ich kann nur sagen, wenn man das Bedürfnis nicht mehr hat, ist es nicht mehr so schlimm zu rauchen.
5: Was ist euch denn widerfahren in den zwei, ähm, drei Minuten, wo ich, ihr äh, bin? Also wir
1: haben dann unsere Produkte hier gekauft, ich habe mir so eine E-Zigarettenkapsel gekauft ähm, und dann sagte der Verkäufer, oh, ich kenne dich schon aus dem Fernsehen, von Galileo. Und dann sagte ich, ja, ich arbeite für ProSieben, richtig, aber nicht mehr für Galileo, manchmal aber eigentlich schon. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr die großartigen
3: Filme gemacht, die besten Plattertipps für irgendwas,
1: aber... Er hat mich erkannt wegen meiner Nase.
3: Tito hatte keine Maske dabei, er hat sich so ein bisschen das T-Shirt über, oh. über den Mund gezogen. Auch über die Nase? Auch mhm. über die Nase. Ich Aber hab, der Großteil der nicht, Nase war zu sehen. Weil diese
4: Nase ist auch einfach schwer zu verstecken. Mhm. Ich möchte unbedingt erzählen, ich, also wir haben vorhin ja schon angedeutet, dass Thilo und ich miteinander äh, schon öfter schwimmen waren. Oh, von Nase es die gab, Assoziation ich das gespannt. Nee, nee, <lacht> nee es, gab, es gab diesen wunderbaren Moment, wo so ein kleiner 20-Jähriger auf Thilo losrannte und meinte, sag mal, dich kenne ich aus dem Fernsehen, du bist doch Journalist oder so. Und ich bin schon mal weitergegangen. Und Thilo unterhielt sich dann kurz mit ihm und seiner Freundin, glaube ich. Dann kam Tilo mit hochrotem Gesicht bei mir an und ich meinte nur ja und ich bin der aus dem Podcast. <lacht> in so der komisch abgebrochen, <lacht> so komisch weggerutscht. <lacht> die Stimme <lacht> gerade in der Schicht. Äh, äh. Ja, wo <lacht> war wir denn vor der Pause stehen? Nee, äh. Lass uns doch mal kurz Tilo, wie ist dein Schwimmen gerade? Wie wo willst wo du schwimmen? Was was ist gerade? Nicht wo, wo wo vielleicht gerade nicht, aber <lacht> Ähm, Wie geht's dir gerade mit dem Schwimmen? Sehr gut. Ich bin
1: in meiner Höchstform durch die, fehl also die, durch die fehlenden Reisen dieses Jahr, äh, konnte ich sehr viel schwimmen gehen. Ähm, ich habe vor zwei Wochen die 39 Sekunden Marke geknackt auf 50 Meter Freistil. Oh, okay. 39 Sekunden ist, um einen Vergleich zu bekommen, der Europarekord der 50-Jährigen. <lacht> du bist ja nicht so weit weg, ne? Es ist nicht so weit weg. Und, ähm, Du wirst ja auch immer besser, vielleicht. Wow. Ja, und vielleicht habe ich dann 38 Sekunden und bin dann wirklich mit 50 Europa-Rekordhalter auf 50 Meter Freistil. Und ich bin nicht mal vom Block gesprungen, also ich habe mich abgestoßen. Sprich, ich könnte noch bestimmt anderthalb Sekunden rausholen, wenn ich vom Block springen würde. Da bin ich gerade. Hörst du noch äh, Sachen beim, nee. oder hast du das sein lassen? Ich habe aufgehört, das ja. zu machen. Ich hab, das Versteh. hat mich dann irgendwann auch genervt. Und dann habe ja. ich mir so eine Ohrstöpsel einfach gekauft, die einfach, das funktioniert haben, kein Wasser ins Ohr zu lassen. Und äh, habe auch mein äh, Schwimmtraining etwas intensiviert und verkompliziert, was dazu geführt hat, dass ich nur noch anderthalb Kilometer pro Runde schwimme und nicht mehr zwei. Dafür aber vier bis fünf Mal die Woche. Und das besteht aus äh, Wechsel, also so Sets. Du machst irgendwie so 200 Meter Brust, dann 400 Meter Kraulen, dann Brustrücken, 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 Brustrücken. Also ich habe so so Dinge, die ich so abarbeite. So mache
4: ich es beim Hähnchenbraten. Brustrücken, Brustrücken.
1: Wäre mega Schlafzimmer-Joke gewesen. Also, okay. Verschenkt. Verschenkt.
3: <lacht> <lacht> Kann
1: man richtig mitschreiben, hier beim Podcast <lacht> <lacht> Witze mitschreiben. Aber warte mal, du hörst nicht mehr, läuft
3: schon beim Schwimmen?
1: Nee, das höre ich jetzt bei langen Autofahrten, die es oh. ja auch gibt dieses Jahr sehr viel. Mm -hmm. Ich könnte, aber aber es stimmt auch nicht ganz. Es gibt äh, manchmal so Schwimm Sessions, wo ich gar keine Lust habe, irgendwas zu leisten. Und da höre ich dann wieder Podcast. Hm.
0: Nochmal, für jemanden, der nicht ganz so drin steckt, äh, diese anderthalb Kilometer, das sind dann was, 30 Bahnen? 30 Bahnen sind
4: es, glaube ich. bin
1: sonst, ja. wir sind, Als wir beide waren, haben wir immer zwei Kilometer gemacht, 40 Bahnen.
4: Also, ich möchte jetzt noch <lacht> einmal sagen, um meine Ehre zu retten, weil ich will auch ein ehrlicher Mensch bleiben in diesem <lacht> Leben. Tilo war sehr höflich und freundlich und hat gesagt, dass ich sehr gut schwimme, das schätze das ich sehr. Das ist wahr, das ist keine Lüge. Absolut gut. Ähm, ich habe ja eine lange Pause gemacht und habe dann angefangen mit Tilo. Wann haben wir denn angefangen? Im Februar letztes Jahr? Irgendwann? Nee, Ach, Quatsch, wir quatschen im so November letztes ja, Jahr. Ja, ja, ja. November wir waren jetzt Jahr. auch
1: nicht so oft schwimmen, aber es hat Spaß gemacht. Wir waren so genau. vier, fünf, drei, vier Mal? Vier, drei, vier, fünf Mal?
4: Es waren, es waren mehr. Also okay. so, also waren, waren fünf, sechs. Also mit Tilo äh, gehe ich schon öfter mal schwimmen. Aber mein mein Problem war, ich musste wieder reinkommen. Und das ist vor allem eine Konditionsfrage und ähm, nicht eine Technikfrage. Und ich habe gemerkt, also Kondition ist ein Thema. so ne? Also wenn du, wenn du ein Jahr raus bist, da keuchst du nach einer halben Bahn, wenn du, wenn du ähm, Freistil machst, ne? Und kraulst. Und Tilo ist immer an mir vorbei auf der Nebenbahn. Ich hab das schon beobachtet, du hast da schon so, also ich, ich finde ja, dass du da eine gute Kondition hast, die ich jetzt nicht so habe. Und ich musste nämlich, das, was Tilo gerade als gut bewertet, ist, dass ich mit so einem Boy, heißt das, so, so einem Schwimmding unter den Beinen, ähm, sehr viel gekrault habe um meine, meine Armkondition oder meine armen. Kraft da wieder reinzukriegen. Problem ist, das hat dazu geführt, dass ich mich überbelastet habe und ein Problem mit dem Rücken gekriegt habe, weil du dich, du du ziehst deine ganze Körperkraft nur mit dem, mit den Armen und nimmst die Beine nicht zur Unterstützung. Was einfach, was ich gemacht habe, um die um die Konditionen wieder hinzukriegen, aber das hat dazu geführt, dass ich dann wirklich ein Problem hinterm rechten Schulterblatt bekommen habe und wir das hatten... Das tut tierisch weh. Das ist, ist, also wirklich ist wie ein Hexenschuss. Und es führte dazu, dass ich einen Hexenschuss gekriegt habe, im, also im richtigen Leben. Und also <lacht> wirklich weinend meinen Papa angerufen habe. Und der, sagt, name? und der ist ja immer sehr pragmatisch. Der meinte, ne Aspirin und dann geht es wieder. Also, <lacht> ähm, bewegen, bewegen. Und seitdem bin ich da einerseits deswegen ein bisschen vorsichtig, ich will es auch ängstlich nennen, aber mich würde auch interessieren, bei dir für mich ist ja mein mein Vertrauen, in Corona-Zeiten zu schwimmen, wirklich ein, kein großes so. Das ist ne? mega.
1: Das Beste, was in dieser Pandemie, das Beste, was dem Schwimmer, dem passionierten Amateurschwimmer passieren konnte, war die Corona-Pandemie. Weil die Schwimmbäder sind recht leer durch diese strikten Regeln, die es gibt in Berlin zumindest. Ich glaube, es ist in jedem Bundesland ein bisschen anders. Du hast halt zum Beispiel, wenn du mittags schwimmen gehst, sind einfach nur, ich glaube, 48 Menschen dürfen schwimmen gehen. Und die gehen natürlich nicht alle Punkt 13 Uhr schwimmen, sondern die verteilen sich auf zwei Stunden. Das, es gab Schwimmtage, da war ich zu viert auf acht Bahnen und das ist einfach ganz... Das ist genial. Also ja. Das ist ein Problem, was es sonst das gibt. Das Wasser ist ruhig, also wie ein See am Morgen. Ja. Also es ist schon sehr, sehr toll. Ja. Kino
0: scheint auch toll zu sein jetzt in der aktuellen Konstellation. Wie war es denn? Äh,
4: also vom, meinst du jetzt vom... Wie viele Menschen waren da?
0: wie viele Leute passen so eine Reihe rein? Ich glaube, offiziell durften bei deiner Vorführung vier Reihen besetzt sein. Äh
1: genau, und dann mussten ganz viele Sätze frei um dich ja. rum sein. Das war, wir waren, lustigerweise wirkte das Kino voll, obwohl wir recht wenig Leute waren. Wir waren ja bloß 30 Leute, würde ich sagen? 25? 20? Ja, ist
0: vielleicht ein unfairer Vergleich, weil, glaube ich, in dem Setting jetzt nicht so viele, äh, sagen wir mal, Kernassis dabei gewesen wären, die irgendwie Popcorn geworfen <lacht> und äh, gefurzt gerülpst hätten. Bei Tino,
3: du warst jetzt auch schon in anderen Kinos äh, zur Corona-Zeit. Nee, ich habe hab
1: keinen Kinofilm gesehen seit ähm, seit Corona. Oh. Was mich sehr traurig macht, weil ich schon sehr gerne ins Kino gehe.
0: Aber ich habe halt, also, ich, keine Ahnung, ich glaube, bei Kollegen oder sonst wo gehört. Das es eigentlich ja wirklich echt angenehm ist mit diesem so, also du kannst halt irgendwie mit Leuten aus dem Haushalt oder so zusammensitzen und dann ist auf jeden Fall ja ein oder zwei Plätze frei dazwischen und es verteilt sich einfach und es ist sehr viel angenehmer und vielleicht sitzt du auch irgendwie so ein bisschen im Zickzack, sodass du nicht direkt den Kopf in der Latte hast, also pff, Schön. Alles, alle, alles genauso, wie man eigentlich Kino gerne haben möchte.
1: Aber es ist so krass, wie du auch eigentlich also als jemand, der im Jahr bestimmt 30 Mal ins Kino geht und ich jetzt seit einem Jahr eigentlich nicht, also fast einem Jahr nicht mehr im Kino war, wie du es eigentlich auch nicht brauchst. Aber vermisst. Aber jetzt sowieso, ich denke jetzt so. Also ist man so beruhigt, weil man weiß, es kommt ja sowieso alles wieder?
4: Was meinst du? Na, Kino du?
1: zum Beispiel, also. Hm. Also sage ich, ich brauche gerade kein Kino, weil ich weiß, es kommt Kino wieder? Oder würde ich anders sein, wenn man mir sagt, es wird nie wieder Kino geben?
4: Na, ich habe mit ein paar Freunden gerade gesprochen, wie es auch gerade ist, so in den, in den Mit-30ern an einen Punkt zu kommen, wo es auch schön ist, einfach zu Hause zu sein. Und ich genieße Kino hier zu Hause total. Also ich Schön so Netflix auf dem Handy. Nö, ich habe ja einen Fernseher. Also ich habe da Netflix und, und, und guck's da Aber es ist ja nicht, es ist das Medium, mit dem dieser Film präsentiert wird. Es ist ja nicht der Film als solcher. bin mir unsicher, ob die Technik nicht mittlerweile so geil ist, dass ich heute Kevin allein zu Hause viel besser äh, <lacht> höre, als ich äh, 92 das erste Mal im Kino gesehen habe. Hast du habe, noch mal geguckt?
1: Oder? Ja. Ich guck weil weil ich du allein zu Hause Jahr,
4: warst. Weil ich alleine zu Hause war und Kevin heiße. <lacht> <lacht> Na, ich habe das Ding, also...
5: Ich gehe ja nicht mehr so viel auf Konzerte, wie ich früher gegangen bin, aber ich merke, dass das ist so eine Sache, ist, die ich schon gerne mal wieder machen würde. Wobei ich halt sonst jetzt, vielleicht ob es noch drei, vier, fünf Mal, wenn es hochkommt im Jahr und mein Konzert war, aber ich merke halt so, das vermisst man halt schon, aber es geht auch ohne. Das ist gut. Ja, auf
3: YouTube. <lacht> genau,
5: das ist, da kann man den Tonwegs weg. Also ich
3: muss sagen, die letzten Konzerte, auf denen ich war vor äh, Corona, waren im Binu und äh, ich vermisse es gar nicht. Ja, okay, das ist natürlich. <lacht> auch stimmt, mein letztes Binou? Konzert war auch im Binu, deswegen hm?
5: ist das wahrscheinlich die Referenz so scheiße, dass es nicht ja. so schlimm ist. Hm. Es
3: ist so, okay, du, du stehst halt abschüssig, du kannst, wenn du weiter hinten stehst, weniger sehen. War es bei dir auch Album lief? Äh, ich war bei Album Leaf und bei, Ach, äh, bei Envy. Ja. Und bei Mono noch.
1: Das alles Bands, die du mir beigebracht hast, die ich alle mag. Außer Albumleaf, die habe ich noch nie
3: gehört. Fangen wir mit Album Albumleaf an. Okay. Dann eine nächste Band in meinem Leben aus,
1: aus Hannes
5: musikalischem Kosmos. Wir können ja jetzt auf jeden Fall schon mal eine Statistik in den Raum werfen. Du hast die Uhrzeit genannt. Ich glaube mit 22.44 Uhr aufgeschrieben, aber weiß nicht mehr, ob es vielleicht sogar bis 40 war.
1: Also um 22 Uhr, ich sehe das glaube ich ja sogar. Also es gab den ersten Kommentar eine Stunde später, eineinhalb Stunden, relativ spät. Ich dachte, es kommt schneller.
4: Ja. Auf Instagram zumindest. Du hast ja gesagt, äh, Twitter ist krasser.
1: Ah, aber wir haben so eine, es gibt ja diese, ist das nicht, also ähm, vor fünf Minuten, also um 23.03 Uhr hat jemand geschrieben, ist das nicht genau die Diskussion, die derzeit zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft führt und zum weiteren Erstarken von eher undemokratischen Kräften beiträgt? Aber mal sehen, was die Doku bringt. Na gut, das ist äh, relativ nett. Wie ist dein exklusiver Kommentar dazu? Ähm, hat er recht, aber ich finde, dass äh, das keine Ausrede ist zu sagen, dass wenn man eine Diskussion führt, dass diese Diskussion dazu, also wenn man davon ausgeht, dass solche Diskussionen, um rechts, links, mitte zu reden, dazu führt, dass wir die Gesellschaft spalten.
4: Heißt es nicht, dass wir diese Diskussion nicht führen sollten? Hat man das verstanden? Ja, aber die Frage ist ja vielleicht eher so gestellt, wie ist auch die Doku gemacht, wie ist es formuliert, wie sie heißt ja. quasi. Also die Doku heißt ja quasi nicht. Ähm, lass uns mal ein bisschen meta über die die Gesellschaft reden, sondern sie.
3: Wie, wie ist die korrekte Formulierung? Äh, sie ja. heißt rechtsdeutsch radikal.
1: Ja. Und äh, mit der Unterfrage, wie rechts ist Deutschland oder woher ist der, also dieses der Rechtsruck als Debatte? Dann kommt. Aber vorher wurde gesagt von Nee. nee. Einem User. <lacht> <lacht> Oder Userin. Ähm, der Klassiker, das Hufeisen kam eben, das Rechts mit Rechtsextremismus und Rechtsextremismus gleichzusetzen ist und wie Links mit Linksextremismus Also das ist ganz clever formuliert. Er sagt eben, das er erklärt richtigerweise, Rechts ist nicht Rechtsextremismus, aber bezieht es dann sofort auf Links, ist eben auch nicht Linksextremismus, bringt es aber beides in einen Zusammenhang und vermittelt dieses Gefühl. Ähm, dass wir das ja alles eigentlich, hier steht jetzt, drin, wir brauchen ja rechts und das ist ja demokratischer Pfeiler. Und das finde ich total interessant. Diesen Mechanismus habe ich ganz oft beobachtet, dass dir immer einfach sofort gesagt du machst was falsch. Mhm. So, ich es richtig, aber du machst es falsch, weil du es eben so machst, wie ich es nicht denke, dass ich es mache. Mhm. Und äh, Aber mir fällt gerade auf, Instagram ist einfach die freundliche Plattform. Wir müssen einfach mal schnell
4: rüber zu Twitter gehen.
1: <lacht> Und da habe ich, äh, ich öffne das mal. Das ist
4: ja ein sogenannter Whataboutism, ne? Also dieses Hufeisenjahr. Die genau, wir, oder? Ja, ja.
1: Weil es bringt in der Debatte ja überhaupt nichts, wenn du dann eben den Ausweg aus dem Streit suchst, indem du so ein anderes Beispiel nennst. Ja. So. Wenn ähm, du gerade
3: suchst, können wir ja vielleicht kurz zurück auf deine ähm, Weitlingstraße gehen. <lacht> die wir ja auch noch klären wollten. Weil Ich glaube, deine, deine Wapo-Sache war, äh, vorhin, dass ähm, also eigentlich war es die NA äh, die nationale Alternative, die damals die besetzt äh, Ach, warte, halt, du mit
1: mir, während ich das <lacht> <Ja>. danke. Äh, <lacht> dann, dann höre ich jetzt auf, du hast das war die
3: NA, die nationalistische Alternative, die die Weitingstraße besetzt hat. Ja, ja, genau. Du gesagt, ja. Und, äh, sie wurde einfach unterstützt von der WAPO, weil es gab ja diese, dieses, diesen, diesen äh, Diskurs vorhin, äh, wo wir über die APO, die, äh, die Apotheke gesprochen <lacht> haben. <lacht> Ach, ganz am Anfang, genau. Und die hieß WAPO, heißt Sie die. wurde einfach von der WAPO unterstützt, das aus Österreich, das okay. war's. Das ist die Würzberger Apotheke. <lacht> Was Was war das war die Volkstreue <lacht> außerparlamentarische Opposition.
1: Und genau, der, in der Weitlingstraße ah. war dann dieser eine Anführer, der dann an HIV
3: gestorben ist. Das habe ich jetzt nicht so, <lacht> so weiter recherchiert. Ja, schwache Nummer hier. <lacht> Schwach von meiner Seite, tut mir leid. Haben wir endlich wieder Hausaufgaben.
4: Sag ja, mal, du hast aber, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ja auch einen Film gemacht über Corona, ne? Lass ja. uns da mal kurz drüber reden. Ja, ne? Hast du keinen Bock?
1: <lacht> Doch, lass uns über Corona reden, weil, aber ich bin gespannt, was deine Frage ist, weil ich dachte, es gibt zu diesem Thema wirklich kaum noch irgendwas, was man nicht beantworten kann. Es existiert.
4: Es ist wahr. Bist du dir da sicher? 100 5G-Masken von, äh, Masken, Masten. <lacht> es sind die Masken, das
1: ist der, der 5G-Virus ist in die Maske, die wir aufsetzen müssen, äh, als Schlafschafe ist, äh, das eingenäht. Jetzt ist es polemisch. Du hast recht, ich nehme das zurück, es existiert.
3: Chemtrails und Corona, beides fängt mit C an. <lacht> Ich würde mal sagen, wir gucken mal, wer jetzt ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat und die Leute. Der fängt auch mit C an. Die Leute hinterfragen wir erstmal. Ja. Ich
4: verstehe natürlich den Impuls, den ihr hattet, da gleich ins Thema zu gehen. Ähm, ist es nochmal interessant, in den zweiten Teil zu gehen, weil Corona ja ein breiteres Thema geworden ist. Ne? Also quasi die Frage ist ja, wie lange haben wir das Problem noch? Wie stark werden jetzt Einschränkungen nochmal ja. werden, was macht es in der Gesellschaft, Gesellschaft ist ja auch gerade, guck mal die Brücke, Gesellschaft ist ja auch gerade wieder ein Thema, eben in dem Film, den ihr jetzt rausbringt, <lacht> ähm, ist das nochmal ein Ansatz, wo gesagt da geht er nochmal ran? Nicht so
1: wirklich, also weil wir machen ja, wenn wir Filme machen, werden die ja dann auch aus einem inneren Bedürfnis heraus gemacht und hätte ich das innere Bedürfnis oder wir in der Firma mehrere Leute, die sagen, ey wir müssen unbedingt nochmal einen zweiten Film machen, wo wir sehr viel mit Leuten auf Parkplätzen reden, die frieren <lacht> äh, und etwas erzählen, was wir meistens schon alles schon mal gehört haben, äh, dann könnten wir es machen, aber das Bedürfnis ist nicht da, weil dieses... Thema, es ist so schwer. Also du fängst an zu arbeiten und in der Recherche verändert sich schon wieder alles. Also ja, das, haben ja. wir, das haben wir das bei dem ersten Film ne? gemerkt. Wir wollten den eigentlich so in 14 Tagen abarbeiten und dann zog sich der aber auch, oder Hannes? Das ist ja ewig. Haben wir haben Bestimmt zweieinhalb Monate haben wir in dem Ding gesessen. Und so mit dem ersten Recherche. Hannes nickt. Hannes nickt. <lacht> äh, das ist so... Also das Thema, ich finde das eben sehr wichtig und ich lese auch tatsächlich täglich, nehme ich mir eine halbe Stunde, um nur Corona-Nachrichten zu lesen. Äh, weil ich auch bei einem reddit in einem Reddit-Subreddit stecke, wo so Corona-Forschungsergebnisse diskutiert werden, damit ich die Nachricht schon mal habe, bevor sie da ist und dann auch gleichzeitig sind ja auch so Doktoren, die dann darüber diskutieren. Da habe ich diese schöne Studie, habt ihr die auch gesehen? Diese Studie in chinesischen Zügen? Nee. Es gibt eine ganz tolle Studie, die eben in China gemacht wurde. Wie schnell steckst du dich in Zügen an? Unter welchen Bedingungen? Also da war, waren die Setup ganz toll. Ein Mann mit Corona oder eine Frau sitzt dir gegenüber, sitzt neben dir, sitzt diagonal dir gegenüber, saß auf dem Sitz oder läuft an dir vorbei. Also all diese Muster wurden durchgedacht. Das war richtig interessant. Und dann haben sie da eben rausbekommen, dass wirklich dieser Zeitfaktor eine Rolle spielt. Also wenn der 15 Minuten oder länger steigt, die Ansteckungsgefahr um x Prozent. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Egal wie die sitzen. Genau, also dir gegenüber ist es höher als diagonal. Wenn er wenn er seitlich von dir sitzt, ist es genauso hoch wie gegenüber und so. Mhm. Okay. Und das ist halt ganz interessant, eben da kannst du ja dann drauf, wie setzen wir uns in Zukunft in Züge und äh, bringt es was, das sauber zu machen. Und da war zum Beispiel das, gereinigte Sitze sind gereinigt, Punkt. Und die Deutsche Bahn hat ja, glaube ich, irgendwie jetzt auch so eine kleine Studie rausgebracht, dass es kein erhöhtes Ansteckungsrisiko in Zügen gibt. Die haben sie mit ihren Mitarbeitern gemacht, weil nicht mehr Leute krank geworden sind, nur weil sie in der Deutschen Bahn arbeiten. Genau, das, äh, das finde ich halt immer noch interessant und nehme mir dafür auch jeden Tag Zeit, weil ich äh, sehr genau wissen möchte, was bedeuten die Nachrichten, die dann abends in der Tagesschau gesagt werden? Also wenn die sagen, ja, bald kommt ein Impfstoff. So, was heißt denn das? Das muss ja von irgendwo herkommen. Und dann suche ich davon die Quelle meistens. Machen okay. wir das? Ja, also wir machen keinen zweiten Corona-Film. Äh, oh. und,
0: und vielleicht mal was Fröhliches zwischendrin. Fr fröhliches. Sucht euch mal ein fröhliches Thema, ja. ja wollt,
1: wollt, wenn ich, also. Wir wollen jetzt einen Film über Prostitution machen, ne? Oder über die Ukraine? <lacht> du hast so richtig sagen. So. Ja, das dürfen wir sagen. Also die, diese Themen kannst du ruhig sagen. Da könnte
0: man sich auf jeden Fall jovialer drüber unterhalten jetzt als über einen rechten Film oder
1: Corona. Ja, ich glaube inhaltlich, was was wir genau machen wollen, das dürfen wir noch nicht besprechen, mhm. aber die Themen, das haben wir ja eigentlich immer bei den ganzen Folgen gemacht, wenn nicht, also das ist ganz lustig, weil auf dem Instagram-Post, den ich am Anfang dieses Podcasts gemacht habe, schrieb eine Person drunter, ach, ist das der Film, über den du seit zwei Jahren im Podcast redest und nie sagen darfst, was es ist? Nein.
5: Doch. Also, ist nicht okay. brauchst,
1: also der, der jetzt am Montag kommt, ja. der, der rechtsextremen Film. Mhm. Ähm, ja. Genau da hast das. du wahrscheinlich
3: auch schon angeteasert, als das letzte Mal hier war? So. Das kann sein. Kann sein, ja. Ich glaube, ja. Ja, da hast du, ja, da kann, ich mich ändern. Da kann ich nicht drüber reden. <lacht> <lacht> äh, und ja, jetzt können wir, kann ich endlich
1: aufhören, diesen richtig lästigen Satz in jeder Folge des Podcasts zu sagen. Mhm. Äh, ich darf da jetzt leider nicht drüber weiter reden. In jeder Folge. Na wirklich, ich glaube, man immer irgendwie man, man kommt ja dann immer auf die Arbeit zu sprechen. Im Leben. <lacht> Wo bist du jetzt gerade, Hannes? Sechs,
3: sechs Bier? Nee, ich bin beim fünften. Hm? Aber <lacht> wolltest du noch über Hochzeiten sprechen? Habt ihr noch Lust über Hochzeiten zu sprechen?
0: Also ich glaube, wir haben gar nicht so äh, groß aus dem Erfahrungsschatz jetzt hier zu schöpfen für, die, ihr,
3: ihr, <lacht> für dich war alles neu, deswegen ist ja. es so Ja, ich habe hab meine erste
1: Hochzeitsrede in meinem Leben gehalten Es hat super Spaß gemacht Ich habe dreimal was geweint Fre 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 Frei? oder? Äh Na, halb frei okay.
3: Aber wie wirklich halb frei? Hast du vorher was geschrieben? ja
1: ich habe komplett aufgeschrieben und dann habe ich mir Absatzregeln gemacht. Und am, dann Am Vormittag oder? Am Tag vorher, <lacht> aber auch nochmal in der kurzen einstündigen Pause zwischen Boot und äh, Venue abends. Also Ich dachte, als du den Bräutigam zum Sandsamt gefahren hast. <lacht> nee, ich habe angefangen, also darüber nachzudenken, war dann in dem Moment du hältst natürlich eine Rede, tilo oder? Und dann habe ich in dem Moment, fange ich darüber an nachzudenken, was ich aufschreibe und dann schreibe ich ja
3: nur noch die Gedanken auf. Kurze Zwischenfrage, warst du der einzige, der eine Rede gehalten hat oder ja. hat äh, die äh, Brautjungfer, wie, wie heißt das, äh <lacht> Brautzeuge? Trauzeuge? Trauzeugin auch eine Rede gehalten? Nee. Oh, das war aber voll okay, weil das war so, weil die Stimmung
1: an der an der Abendveranstaltung war so aufgelöst und so freundlich. Es war wirklich, ich meinte heute zu der Braut, ich habe sie heute nochmal mal gesehen, äh, das war echt eine der besten Partys, auf der ich in den letzten Jahren war. Und ich finde, das ist ein also sie war eine richtig gute Party. <lacht> Das also war, jeder hat mit jedem geredet, alle waren irgendwie fröhlich, man musste nicht dieses komische Tanzen machen, was verboten ist. <lacht> äh, und hattet ihr so, äh, so so Hochzeitsspiele? Es war eins geplant. Das sollte, also der der Plan war ursprünglich ähm, Zauberer, Rede, Hochzeitsspiel. Eins. So, und dann hatten wir aber nach der Rede waren alle so dicht und da war alle waren so gut irgendwie drauf, dass man gesagt, komm, wir trinken jetzt einfach weiter und machen Quatsch. Dann war das, dann wurde das Hochzeitsspiel nicht mehr gespielt. Es gab dann allerdings einen Su sogenannten Sweet Table.
3: Hat die Weddingplanerin noch
1: eingegriffen? Nur am, Tag. sie hat einmal organisiert, weil das wegen des starken Regens hat sie nochmal so ein Hotel schnell organisiert, wo dann die alten Leute am Vormittag sich schnell unterstellen konnten, mhm. bevor wir aufs Schiff gehen. Aber dieser Sweet Table, das Wort kannte ich überhaupt nicht. Das ist halt so ein Tisch voller Süßigkeiten die aber so ganz kunstvoll so Tortlets, ich glaube, das ist nicht der Fachbegriff dafür. Aber das hat sie organisiert. Das hat sie organisiert. Und so kleine Donuts an so einer Wand und so Cake-Pops. Und das Geile war, das ist halt so... Sagt mir alles nichts. Also so, das sind so, so Küchlein an so einem Stock.
5: Ach, die aussehen wie so. Die
1: aussehen genau. wie Lollies, aber Und auch diese, das waren so ganz kleine so Tarts. So diese kleinen Küchlein mit so ganz, weißt du, so mit so Goldflitter drauf. Und das Problem an diesem Sweet Table war, alle waren zu diesem Zeitpunkt, als der eröffnet worden, halt so ultradicht. Das war dann halt so, niemand konnte das essen, wie diese Süßigkeit konstruiert wurde. Nämlich so, uh, köstlich, Trüffel und Mango, das passt ja richtig gut zusammen. Und das ist, aber die Realität sah so, und, äh, äh, Donut, Donut. Die Leute haben es einfach so in sich reingespacht. Gab es eine Torte,
4: die angeschnitten wurde? Erstaunlicherweise nicht. Tortlet, Es gab dann halt diese Tortlets. es da dann
1: eine Situation mit unserem Kollegen und Freund und Baumarktbesucher <lacht> und Fahrer und Gast dieses Podcasts. Gast dieses Podcasts. <lacht> Nils, wir standen halt beide draußen, haben unseren 17. Komm, wir trinken jetzt mal ein Glas Wodka zusammen, zusammengetrunken und haben so super gelallt. Und Übrigens so, Fahrer, ne? Also <lacht> und sind dann halt wirklich zu diesem Sweet Table immer so hingewandt. Und so, wirklich dann so immer so Sachen genommen. Was ist das jetzt? Ist das Schokolade oder ist Muske? Ich kann nein, Nüsse kann ich nicht essen. Das ist alles nussfrei, Nils, alles nussfrei. Aber so, was ist Nils, da so braune Mundwinkel, nicht so klebrige Finger. Also, Schön gefüttert die ganze Zeit. Ja, aber, und dann immer, aber ihr müsst euch wirklich vorstellen, so, so ein Meisterwerk der Patisserie. Also so ein, so ein Kunstwerk. Und dann wirklich so.
4: Drei Tage in der Herstellung. <lacht> so
1: ungefähr. Und das war, also um das, um zu verdeutlichen, wie betrunken wir alle waren, das war der Moment, als dann die Braut anfing im Kleid yoga übungen auf dem Boden draußen auf einer nassen Terrasse vorzuführen. <lacht> also
4: ich habe so dich noch nie betrunken <lacht> erlebt. Trinkst du? Du trinkst ja nicht viel Alkohol. Nee, ich ne? trinke sehr
1: selten Alkohol. Was, was gab es jetzt dann? Ähm, ich hau raus. Aber wenn ich dann Alkohol trinke, das kann Hannes auch bestätigen, dann so. Also der kann Abend. Ich bestätige mich immer auch. <lacht> ja, <ich> <lacht> Hannes vergisst du dann gleich alles. mal über eure Weihnachtsfeier noch mal gleich reden. <lacht> also der Abend, also es sollte irgendwie schon morgens weggetrunken werden, weil dieses wegen Hochzeit und so. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich kann nicht so zum Anstoßen Alkohol finde ich furchtbar, weil ich dann sofort betrunken bin. Also ich bin dann halt um neun am Standesamt Lichtenberg so, aber so auf so eine so eine feuchte Bäuerchenart. Ange, aber warte mal,
3: deine Eltern haben den Alkohol mitgebracht.
1: Ja natürlich. Wir hatten dann so eine vierstündige berliner Brückenbootsfahrt mit den Alten, also die Eltern von ihr und unseren Eltern. Mit den Alten. Und es war tatsächlich. Wir, und dann waren eben so ein paar Freunde eben noch so, so ganz, so Inner Circle Freunde, so vier Freunde waren noch dabei von vom vom Brautpaar. Und es war dann wirklich so. Wir saßen dann so alle so die Jungen äh, saßen dann so vier
3: Stunden.
1: Das war dann so vier. Auf der linken Seite sehen Sie die äh, die wurde hier gebaut. Um so das war so krass. Und, mal, und immer Dann irgendwann fing es an, wurde das interessant. Das ich mal, wann wurde hier gebaut? Die Brücke zu... Aber genauso, genauso es auch. Das sind ja so Fakten, die man, man eine kennt seine Stadt, aber man weiß ja überhaupt nicht über diese... Hier am Admirat, nee, hier, am Oberen Krankenhaus war der Oberen das war aber nicht sinnvoll, da wurde zugekippt. Hier steht im Übrigen die erste Eisenbahnbrücke über die Spree. Und das Krasse war, und immer wenn es dann so richtig interessant wurde, hat mein Vater angefangen, was zu erzählen. Hier steht, habe ich euch eigentlich mal erzählt, in der DDR bei der war? Oh,
5: die Brücke zwischen marie haus und dem anderen Ding nennt man auch die Oberrathen-Bamten-Laufbahn. So, ja. Mm -hmm. Der Berliner sagt so, kannst du auch gern die Waschmaschine genau Nein, Genau, so. sagt er nicht. Genau, so.
1: genau <lacht> das ist passiert. Auf der linken Seite ist dann die Waschmaschine. Alle, Be alle Berliner an dem Tisch, der sagt jetzt gleich Waschmaschine. <lacht>
4: ist die Waschmaschine.
1: <lacht> Hier sagt keiner Waschmaschine. Der Telespargel ist da oh, hinten ähm, und ich habe mich tatsächlich auch die ganze vierstündige Fahrt, vier Stunden zehn, äh, gefragt, äh, ob das vom Band ist oder ob das wirklich der Kapitän jedes Mal erzählt, weil das ein echter Mensch eben war, der das erzählt hat. Ob der auch spontan sein kann, wenn die niederländische Botschaft zum Beispiel mal dann die andere Botschaft wird. <lacht>
0: Es gab jetzt Schiffe, Schiffsversorgung?
1: Hast du die ganze Zeit irgendwie so oh, äh, Bocki es, mit Senf reingekommen? Ja, es gab für diese. <lacht> das ist auch. So siehst du, man kann das irgendwie erzählen. Es gab dann. Also, es ist halt so richtig so Hardcore-Berliner Schiffe, ne? Hm. So wo Bocki mit Senf. Aber kalt <lacht> hin, diese. Wo die, diese, diese gab diese. Bocki mit Senf? Nee. Es gab die Hochzeitsvariation von Schiffsessen.
5: Currywurst.
1: Also das ist Geile war, wir hatten so eine Karte, dann haben wir bekommen, und so, es waren so nur italienische Speisen. So, irgendwie die alle nicht kenne. Irgendwie so, äh Spaghetti. <lacht> <lacht> <ist doch> <lacht> nee, so also, also, Aiolo. Äh, da stand es irgendwie so... so äh, ich kann, ich kann das Wort, also, es ist wirklich, also, das eine kannte ich Pasta. Da muss ich, so Nudeln. da stand da dahinter irgendwas auf Italienisch. Und dann oben die Vorspeise, irgendwelche Wörter auf Italienisch, die ich nicht kenne. bumidi Ich Ja, so ein bisschen genau so. Ganz unten auch. Nachspeise. Konkotze, auf Italienisch. Lecker. <lacht> und du denkst dann halt, es gibt so richtig geiles italienisches Essen. Und dann kommst du als erstes die Vorspeise. Waren so Vierecke. Dose. Ravioli. Ne, also ein so großes, dickes Viereck. Und, wir dachten dann alle, das ist Lasagne, <lacht> aber es war kalt und keiner wusste, was für eine Vorspeise das ist und wir einigten uns dann auf darauf, alle einfach kalte Lasagne ist die Vorspeise. <lacht> mein Vater, der so, der zum Beispiel die Einstellung auch hat, ähm, geschmolzener Käse ist kein Nahrungsmittel, ich esse keine Produkte mit geschmolzenem Käse, weil das ist macht man nicht. <lacht> Er <lacht> schob dann dieses Viereck immer auf seinem Teller sogar hin. Und der, er hatte aber auch kein Salatblatt, wo er üblicherweise Essen drunter versteckt, was ich nie geschmeckt habe. in die Sprache. Und das Beste war dann aber der Hauptgang. Also es war so, Pasta, und das war einfach.
2: So, Nudeln mit Hack. <lacht> und ich war nicht war du dabei? Nicht offen, nicht dabei.
1: Aber du dachtest dann wirklich, das wird so ein so, 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 so und dann die Nachspeise war dann irgendwie auch so äh, Panna Cotta war die Nachspeise. <lacht> Und das war dann aber so, aber, aber es war halt so, es hat alles nicht geschmeckt, aber es war alles toll. So, es war richtig gut. Aber es war eben so: Wie würde eine Kantine auf einem 100.000 Touristen im Jahr durchfüttern Schiff
4: Hochzeitsgeschenke gestalten. Wie ist Hochzeit auf dem Schiff? Ja. Ähm, wir weichen so ein bisschen leider der Alkoholfrage aus. Ach so, was war? Ach so, was ich noch getrunken habe. Ja, also also gut. was gab's denn alles? So dann, ähm, ich
1: wollte halt vernünftig bleiben und meine Mutter gab mir auch die Aufgabe: Ich muss so, das, das soll keine Stille entstehen. Im Übrigen, liebe Mütter und Väter dieses Podcasts und eures Podcasts. Hast, wenn ihr das bittet, eure Kinder nicht darum, für Unterhaltung zu sorgen, auf Familienfeiern. Das ist die schlimmste Aufgabe, die man <lacht> bekommen kann. Weil du, du kennst die Leute ja auch nicht, nicht alle. Und dann so Sockenpuppen nicht dabei. Und ich meine, die häufigste gestern gestellte Frage war, und äh, beruflich machst du was? <lacht> dann, dann ist, weil es sind die Freunde eben des Brautpaars, die ich eben nicht so kenne. Aber sag
0: mal, ja. äh, du kriegst jetzt von deinen Eltern wenig äh, Tech-Support-Aufgaben, oder? Wenn jetzt unterhalten die
1: schlimmste Aufgabe ist, du so. Nee, was? du, das, also wenn mein Vater anruft, ist entweder was ganz Schlimmes passiert oder das Wifi-Symbol oben im iPhone ist weg und es ist jetzt kaputt. Das ja. sind so diese Sachen. Also äh, lieber Wifi-Symbol machen ja, lieber als, Wifi -Symbol als, als
4: Unterhaltung. Okay. Ich sag mal so, ich habe eine Hotelfachausbildung und bin immer der, der den Sekt aufmachen darf. Also das ist dann immer so, Mit einem Philipp, Philipp, mach du mal den Sekt auf, du hast es ja gelernt, so nach dem Motto, wo ich sage, ist okay. Naja, aber ich meine irgendwie ohne vier Stunden
1: 10 mit Fremden rein. Danach aber allerdings zu Freunden wurden.
4: Weil <lacht> also es jetzt Sekt aufmachen irgendwie die große Belastung, oder was? Nee, das ist halt immer, es wird begründet mit der Ausbildung, wo ich sage, jeder Arsch kann einen Sekt aufmachen. Das stimmt allerdings. Das ist Also, und es wird aber immer gesagt, Philipp, mach du das mal, als als hätte ich jetzt quasi drei Jahre Ausbildung damals gemacht, damit ich eine Sektflasche... Was ist das, das ich dann ich auch so?
1: Dieses, weißt du weißt wo du so unten in diese Sekthülle fährst? Und dann lachen alle. Weißt du, ich bin auch immer der... Auch oh, oh Säbel so förmlich! Oh, Angeber,
4: Angeber! Hat er seinen Säbel vergessen? Nee, weißt du, das ist dann auch immer so, dann ist irgendwie, komm, wir räumen mal den Tisch ab. Und das ist ein Problem, weil ich, ich kann nicht zwei Teller einfach, also ein Teller links, ein Teller rechts tragen, ich hab's halt gelernt, so wie man Teller trägt, so ne, und jedes Mal, jedes Mal seit fünf Jahren, ähm, <lacht> seit meiner Ausbildung, sagen die Leute dann, wenn ich die Teller stapel, Oh, <lacht> der feine. Falls jemand das ja von mir hört, denke ich natürlich nicht. Ich denke. Hab euch alle lieb. <lacht> Hab euch lieb. Und danke. Danke, dass ihr meine
5: Ausbildung mitfinanziert habt. Es gab
1: allerdings noch ein ganz tolles Highlight auf dieser Bootsfahrt, das muss ich noch erzählen. Es wurde zu dieser Bootsfahrt ein äh, fünfjähriges Kind mitgebracht, mhm. ähm, der Joachim heißt, was ich schon ziemlich cool finde, mhm. und zwar mit der Begründung, wir wollten ein Kind, damit wir es Joe nennen können. Wegen gerne. Nee, wegen Joe. Also also es das heißt, Joachim hat einen vernünftigen Namen, aber die Eltern wollten eben Joe sagen, aber das Kind nicht Joe nennen. Verstehst
5: ja, ja. du? Nee. Also ich verstehe, also, was du sagst, aber ich verstehe nicht, wie man sein Kind Joe nennen möchte. Ich, das, das ist, so ist eine
1: andere Diskussion, aber das war die Begründung, warum das Kind Joachim heißt. Das fand ich ziemlich gut, das sollte ursprünglich auch mal Felix heißen, aber dann haben sie sich für Joachim entschieden. Aber dieses Kind war sehr, sehr artig bei vier Stunden zehn, weil die Erwachsenen haben es nicht geschafft, so lange ruhig zu sitzen. <lacht> und dann dachte ich mir, aber ich spiele jetzt mal mit dem Kind. Die hatten der hat so Mühle und Dame dabei. Dieses Kind hat mich übelst <lacht> abgezogen in beiden Spielen. Und ich behaupte, in beiden Spielen eigentlich ganz gut zu sein. Und der hat tatsächlich, stellte sich dann auch heraus, dass er tatsächlich sehr begabt ist und sehr sowas gut kann. Der konnte wie ein Erwachsener Mühle spielen. Und das ist so irre. <lacht> er hat eine Klippler-Mühle gebaut. Der, der ist, pass auf, es ist so irre. Vor dir sitzt ein Mensch, der so groß ist wie so ein Holzscheit. So, der ist halt so, so, so ein Meter zehn. Er hat so winzig kleine Hände. Ich Sehr großer
5: Holzschein. Ja. muss mit zwei Händen die Mühle-Dinger da hinsetzen. 20 Zentimeter. <lacht> ganz
1: kleine Hände. Die dann diese. Es war so ein, weißt du, so ein Reisemühle-Set. Ja. So. Und ich habe ständig mit meinen unigalen Riesenfingern so meine, meine Steine durch die Gegend geschubst. Und dann, ja, ja, ja. Und dann hat er immer den Stein gesetzt. Und hat dann immer so ganz niedlich hochgeguckt. Und dabei aber so üble Züge. So, ja, ich setze den da hin und da hin. Weil wenn du den da hin setzt und danach setzt du den da hin, habe ich von zwei Seiten die Mühle. Okay. <lacht> So, und auch genauso beim da wir spielen, Da spiel spielen mal Dame, das ist ein bisschen chaotischer, da kann man nicht so viel nachdenken. Hm. Ich puste deine Dame. Verloren. Also, in Mein Kopf hat das wieder Lust, die Geschichte. weil ja, ich, Pupa, Dame, Dame pusten ist, wenn du den Zugzwang übersiehst. Also so. wenn du die Dame in einen Zugzwang zwingst und dann ziehst du aber nicht mit der Dame, weil du gerade so nervös machen. bist und woanders hinguckst und dann pustet <lacht> man die Dame.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir weichen der Getränkefrage aus. <lacht> also ich <lacht> habe <lacht>
1: ungefähr... 15 Shots Wodka getrunken, das ist so, ich wollte mich immer nach der alten Regel meines Vaters, bleib bei einem Getränk. Gab es mhm. Wodka auf dem Boot oder vorher schon? Da war ich nüchtern, Es war dann abends die Veranstaltung. Ah, okay. Ich war komplett nüchtern, dann irgendwie so alle Gäste begrüßen, weil man ja als Brautzeuge, nee, wie heißt das, Trauzeuge, <lacht> äh, hast du ja so Verpflichtungen, du musst ja das alle gut und glücklich und alle, herzlich willkommen, das Brautpaar ist dort drüben, fotografieren jetzt, jetzt gibt es Essen, setzt euch. Und dann, weil das alles erledigt war... Uh, ne, Moment. Ich habe eigentlich direkt angefangen zu trinken, als ich ankam, weil ich direkt so. Also stimmt alles gar nicht, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Also ich war eigentlich. Ich habe dann so ein Champagner oder Cremant trinkt man ja jetzt. Was ist das? Cremant. Was ist
4: denn das eigentlich? Ist ich da habe das doch die, gelernt. Die, die, ich sage jetzt einfach ganz kurz der, der französische Perlwein.
0: Wie macht man den auf?
4: Äh, mit zwei Säbeln.
2: <lacht> und
0: so ein Loch rein und dann
1: oben die Lasche. Und Loch dann rein. mit dem
4: Kugelschreiber und die die Seite. Du bist
5: die Strohhalm aus der kleinen Plastik,
4: <lacht> da dran ist du oben und Wenn es leer ist, auf den Boden legen <lacht> und raufspringen. <lacht> genau.
1: Nee, also ich habe dann angefangen, so Sekte zu trinken. Das war das. Cremant, Cremant hast du. Cremant, <lacht> Perlbeine, französische, getrunken. Richtig. Und das war so, es war ein sehr schöner Ort und auch ein sehr Gut betriebener Ort, also die, es war dann immer so, wenn man sich umdrehte und das Glas so rechts von sich hielt und unterhielt und das Glas war so ein Viertel schon weg, kam jemand hinter dir und hat es einfach wieder aufgefüllt, also ja. du, du warst so ständig an dieser Sektsitze und hast gar nicht gemerkt, dass das Glas nicht leer wird, was dann wiederum dazu führte, dass ich schon recht heiter war, als dann eben nochmal vor der Vorspeise. Dann beim Sitzen wollte ich eigentlich eine Cola Light trinken, gab's nicht, also habe ich Weißwein getrunken. Klar, wieder der gleiche Weißwein Weißweintrick, du drehst dich kurz weg, das Glas wird immer wieder aufgefüllt. Dann ist eben, schwer. dann ja, super hart. Und dann war ich schon so dieses so, ach, oh, ist das ein schöner Abend, es ja fühlt sich gar nicht an wie eine Hochzeit. So in dieser Stimmung war ich und dann war die Rede und dann ging es eben bloß mit den Schnäpsen. Und ich meinte, okay, ich trinke nur Wodka, dann wird der Abend super. Habe also dann 15 Wodka... Wie du es
3: in Tadschikistan gelernt hast.
1: Wie du es in Tadschikistan gelernt habe. Ich habe dann also 15 Shots über den Abend verteilt getrunken und mich aber nicht an die Regel gehalten. Und zwischen die Shots <lacht> wurden immer die Getränke gemischt von den Leuten, die ihre eigene Regel hatten. Ich trinke heute Abend nur Sambuka. Also kamen so Leute auf mich zu, die eben den ganzen Abend nur Sambuka tranken. meinen, "Kommt, wir trinken zusammen Sambuka. Und ich so, klar! Also alle zwei Wodka-Shots kam ein Sambuka dazu. Brennend. So, brennend. Nee, nicht brennt. Äh, einfach so. Drei Kaffeebohnen? Gar nicht. Einfach nur der Sambuker. Okay. War, erlebt. <lacht> Komische Hochzeit. Hat auf jeden Fall ekelhaft geschmeckt. Dann gab es aber Leute, die irgendwann anfingen, Grappa zu trinken. Ja. Oh. das sogenannte, oder also Kirschwasser so dieses hey, hey, hey. Ja, ja. Aber das gleiche Und da kommen wir
4: kurz zu der Brücke zu der Weihnachtsfeier <lacht> Wir haben ja
1: unsere Weihnachtsfeier an das war der na, gleiche Ort. am gleichen Ort das war das Kirschwasser, was ich trank wieder was zu diesem schwersten Das war das Kirschwasser, was ich trank So, also aber ist noch nicht zu Ende die Geschichte ne Also es gab dann die Kirschwasserfraktion und dann kamen so Menschen wie Nils <lacht> den wir ja als Freund, Gast dieses Podcast <lacht> Fahrer, Fahrer Baumarktfreund äh, Baumarktfreund <lacht> kennt, der dann plötzlich mir irgendwas erzählen wollte, extrem dicht über die hohe Qualität von Kräuterschnäpsen.
3: <lacht> Kurzer Einwurf. Ja. Bevor Nils ähm, mit mir die, die Autos für die ähm, Hochzeitsgäste abgegeben hat, gab es für ihn noch eine Bockwurst an der Tankstelle? Nee. <lacht> wow. Das also, bedeutet... Das war das Das Fundament. Ist eine Brücke. Das bedeutet... Wir hatten vorhin über die Bockwurst auf dem ja. Schiff gesprochen, aber Nils war der einzige, glaube ich, der an dieser Hochzeit eine Bockwurst, gegessen, der eine Bockwurst hat. gegessen hat.
1: Ja. So, und Nils kam dann an mit den, ähm die Kräuterschnäpsen, dann musste ich so Averna, was in sehr unpraktischen Wesern für Menschen mit großen Nasen getrunken wird, weil ich meine Nase in diese Tülle nicht bekomme. Ich bin einfach nicht rangekommen. Mhm. Aber das ist die Nase
3: von, <lacht> wegen der sich Leute
4: erkennen. Ja. Hast gut. du probiert, ähm, die Hand höher zu heben? Pass auf,
1: da ist so ein ganz großer Eiswürfel drin gewesen. Richtig. Und, Und eine das das Zitrone? Kann sein, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Eventuell eine Zitrone. Eventuell eine Zitrone. Wenn ich eventuell Zitrone. Wenn ich das diese Winkelveränderung mache, rutscht mir diese
4: Eiswürfel gegen die Zahlen. <lacht> Zähne. Und dann den Kopf jetzt ein Stück weiter nach hinten.
1: Alles probiert, alles probiert. Ja, okay. also, und dann, und dann kommt ich wollte nur helfen. Und dann kommt dir dieses, dieses so altölartige Flüssigkeit namens Kräuterlikör kommt dir dann entgegen und, und vernichtet jede mögliche Form von... Ah! Deswegen konnte es diese Gebäcke so essen, weil der einfach seinen ganzen Mundraum ausgewaschen hat mit diesem Kräuterzeug. Das schmeckt ja einfach alles nach so Waldfußboden.
4: Aber waren die Verantwortung nicht gestern? Ja.
1: <lacht> es, es geht noch weiter. Okay, du beeindruckst mich. Ich sag's offen. Ich, 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 habe, das, ich habe heute das perfekte Kater-Medikament gefunden. Werde ich gleich sagen. Okay piroa ja. <lacht> Und okay. nach der averna also da war schon so wirklich hier irgendwie Reise nach Lallestan, also da war wirklich nichts mehr. Also jeder, auch wirklich alle Gäste waren, jeder war gleich betrunken, das war so krass. Und alle haben sich nur noch so angelallt und dann passiert leider bei mir was ganz Unangenehmes, ist mir dann passiert, da war einer dieser Kellner. Ich dann so in diesem besoffenen Verbrüderungsmodus gehe zu einem dieser Kellner und lalle, ja, weil früher die Bar 25, war einmal in meinem Leben in der Bar 25, wollte aber so tun, als wäre ich so ein krasser Bar 25-Gänger. Ja, früher die Bar 25, oder? Ja, ich habe hier früher auch schon gearbeitet. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so sieht, jetzt hier so Palfos, die Hochzeiten feiern und früher das Leben zelebriert, jetzt so auf Holzbohlen. Und ja, dann so, naja, wir werden ja alle älter und auch die Bar wächst. Wir sind jetzt dieser Ort geworden. Ha, ah. ha. Ah. <lacht> also.
5: okay. das ja. Das habe ich mir lustiger vor Aber
1: er fragte dann, wo ich herkomme, und zwar die richtige Frage: Welcher Bezirk, wissen wir? Ne? Und dann sagte ich: Also nicht, wo kommst du her, Berlin, sondern welcher Bezug. Ursprünglich? Ursprünglich, <lacht> genau. <lacht> 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 äh, struktureller also, Struktur Berlin. <lacht> wo kommst du wirklich her? Äh, und das ich meinte, wir alle. <lacht> und ich meinte Lichtenberg, und er dann auch. Er meinte ich auch. Nein, so geil. Da war das Gespräch zu Ende. Das fand ich mir sehr schön, dass dieser Typ echt aus Lichtenberg kam. Habt ihr den geheimen Lichtenberg-Handshake gemacht?
3: Wie gesagt, ihr wart in einem besetzten Haus in der Äh
1: Ich glaube, wir haben auch, wir haben tatsächlich auch kurz über Nazis geredet.
3: So, du wie hast ich, ja keine anderen Themen aktuell. <lacht> das, also, das beschäftigt
1: mich sehr und ich glaube, Lichtenberger... Äh, das beschäftigt. Also ich
3: saß da in dem Haus und meine Freunde... Also da stand immer so ein Junge an der Bushaltestelle. Ich weiß, ja, guck mal, mein
1: hakenkreuzer tut Man kann es noch ein bisschen erkennen. <lacht> ähm... So, ja, genau. Dann, dann habe ich mich verabschiedet ähm, und dann sind wir alle betrunken raus und es gab eine Fraktion Taxi und ich wollte aber laufen und dann bin ich gelaufen, weil ich dachte, ich kann mich so ein bisschen runternüchtern noch beim Laufen und merkte in dem Moment, als ich mich entschlossen habe, ich muss klein, <lacht> dass ich mir weder einen Baum gesucht habe, noch ein Gebüsch, <lacht> noch eine litwassäule oder ein Schild, also dieses komische Männerding, dass man gegen, wenn man gegen also etwas winkelt, auf der Straße warte ohne die Hose auszuziehen <lacht> aber das ist kurzer so exkurs warum ist es eigentlich so dass Männer wenn die dass man immer gegen etwas pinkelt dann ist es okay es pinkeln das, das so, gemächt zu verstecken glaube ich
3: gegenüber nee nee ich glaube es ist wenn du was wo du hast gegen wo du gegen pinkeln kannst dass es dann nicht so umspritzt Nee,
5: das spritzt doch viel aber mehr das kommt aus den Zeiten wo wir noch Höhlen gewohnt haben weil dann haben wir gleich der Natur was zurückgegeben
1: in, 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 der Höhle. in der Höhle,
5: aber, was, aber was, was machen wir jetzt, wenn wir, wenn wir pinkeln? löst das ist es einfach bloß das ist mit Antimaterie vergonnen. auf.
4: <lacht> Früher haben wir Bäume gegossen und Pilze ernährt und jetzt ist es halt einfach geblieben. Also deine Theorie, Philipp. Meine Theorie ist eher, also nicht Theorie, aber also quasi bei mir ist es eher so, ich versuche so wenig Geräusch wie möglich zu machen und versuche eher so Kreise zu ziehen. Ja, das funktioniert <lacht> bei mir nie. Bei mir auch nicht, aber ich, jedes Mal versuche ich. Ja. Sind wir also ist, sind wir uns sicher? Dass nachdem wir mit so einem ernsten Thema eingestiegen sind, <lacht> wir den Podcast in die Richtung gerade führen ja, wollen. Natürlich, du bist ja auch ein Teil unseres Podcasts dabei, ja. Okay, richtig. Äh, genau, so, eben. Da, und
1: da in euren Podcasts gehören ja diese ganzen pinke äh, Geschichten. <lacht> Geschichten genau.
5: Typischer Donnerstag.
1: Also, <lacht> äh, naja, und jedenfalls wurde dann aber verhindert, dass ich irgendwie so mit runtergelassenen Hosen mich irgendwie bum, auf, bum, Stelle oder auf eine andere Straße in Berlin. oder
3: Kam die Weddingplanerin und hat gesagt, Hose hoch. Ich Kilo. So, so ein
1: bisschen. <lacht> Habe dann auch gemeint, okay, das kriege ich noch hin. So, und dann merkte ich aber so, umso näher ich meiner Wohnung kam, Umso schwerer fiel mir das Laufen. Also, ich war dann, ich merkte, okay, der Alkohol, das ist jetzt dieses Ding, wenn man noch so ein Absacker, was im Übrigen ein Wodka war mit Zimt, was keine mm. gute Idee als Absacker ist. Und, ähm, also, ich habe mich dann mehrere Male übergeben zu Hause. <lacht> Gehen wir mal dahin. Und zwar so übles Brechen, nicht dieses schöne, ah, mir geht's wieder besser, sondern, ah, mir ist noch schwindeliger, der Punkt an der Zimmerdecke bewegt sich immer noch. Das ich war im
0: einfach mal vorm Klo liegen.
4: Jetzt Sprung zu meinem Bruder. <lacht> <lacht> Lieben Gruß, Also ein wirklich passionierter Hörer und ich herzlichen weiß. Glückwunsch. <lacht> ja, Glück. Mein Bruder
1: hat seine Hochzeitsnacht tatsächlich um die Toilette gewickelt. Er wurde von seiner Frau zugedeckt an der Toilette, weil er hat echt nicht. Ihm ging es auch so übel. Und ähm, ja, aufgewacht bin ich mit dem Gedanken: Ich habe nicht mal mehr diesen Gedanken. Ich trinke nie wieder Alkohol formuliert in meinem Kopf, der so ein Klassiker-Gedanke ist. Und ich ich trinke so, nie wieder. Ich möchte sterben. Also, ich habe so unter der Bettdecke gefroren. Das war so, man liegt so komplett eingemummelt und so friert. So ganz starkes Frieren, so Bibbern. So, so, so Schüttelfrostbibbern. Und habe dann gesagt, ich, ich gehe spazieren und kaufe mir so eine Ditch-Pizza. Das hilft vielleicht. Und habe dann irgendwie äh, und immer, wenn ich stehen geblieben bin beim Spazieren, äh, während des Spazierens, ist mir schwindelig geworden. Also so richtig übles Nachkatern. Und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren, äh, mein Bruder und ich, und dort habe ich das perfekte Katermittel gefunden. Ich habe ungefähr drei Liter Kamillentee auf Ex getrunken. Und mir ging es, und dann war ich
4: Gassi mit einem Hund und dann ging es mir gut. Davor ging es mir wirklich, ich möchte sterben. Und hat jetzt der Hund mit dem Gassi geholfen? oder Der Kamillentee? Der Hund mit dem Gassi. Okay. Es zu ganz Typen falsch. Der dabei. Hund mit dem Gassi hat geholfen.
1: Nee, der Hund es war mit dem Gassi. Äh, äh, ne, Wald, er durfte in den Wald kacken. Er hatte ganz seltsam, es war ja dieser sehr, sehr stürmische Regen heute. der hat ganz seltsam gekackt und zwar so abgesetzt, dreimal hintereinander und das sieht ganz lustig aus. Blub, blub, blub. Ja, wenn Hunde kacken, ich habe es noch nie so beobachten können, weil ich ja keinen eigenen Hund habe, das sieht aus wie wenn Katzen brechen, weil die dann mit ihrem Körper so eine wurstartige Bewegung so. Du andersrum. Ja, aus dem anderen Loch, so blub, 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 so, bla, bla, bla. so ziehen die sich zusammen, bis die Wurst rausfällt. Ich finde, es ein schönes Schlusswort für diesen sehr wichtigen Podcast, den wir heute gemacht haben.
4: Ich dachte, wir kommen noch mal zur Weihnachtsfeier, aber offensichtlich <lacht> ah ja. nicht mehr. Ja, eigentlich, ist es,
1: eigentlich ist es wie die Hochzeitsfeier, nur dass Hannes und ich noch im Matrix waren. Mehr muss man
4: dazu nicht sagen. Moment,
3: ne? Moment. Nee,
4: das, ich finde, es reicht. Hannes. Alles. Warst du nicht Schnapsbeauftragter? Nee, du warst ja eigentlich Finanzbeauftragter nee, an dem Abend. Ich, ich,
3: ich war äh, Kirschwasserbeauftragter.
1: <lacht> Und das Schöne an diesem Kirschwasserbeauftragten war, dass ich den ganzen Abend dachte, ich trinke, wie, wegen dieser Regel, ich trinke nur Wodka, Wodka. Ich habe den ganzen Abend einen seltsam schmeckenden Wodka getrunken, der sich dann herausstellte, als ich dich am nächsten das Tag... Das war hatte, Kirschwasser. Das war Kirschwasser. Deswegen ging es mir auch wieder so schlecht
4: an Tag. <lacht> Hannes, wie ging es dir denn an dem Abend? Ah,
3: richtig gut. Das war der beste Abend meines Lebens.
4: Hast du was verloren? <lacht>
3: <lacht> Außer meiner Erinnerung? <lacht> vielleicht meine Unschuld. <lacht> <lacht> ich dachte an eine Mütze, aber vielleicht war es ein anderer Abend. Das, schöne ja, das war meine Mütze und mein Schal. <lacht> <lacht> und äh,
1: so habe ich auch Hannes ja auch noch nie erlebt. Also so high on Kirschwasser. Ist er durch diese Weihnachtsfeier gerufen? gelaufen und hat alle zehn, eigentlich jeden Menschen angesprochen und gesagt, so musst jetzt eine Rede halten. Rede, rede, rede.
3: Du musst dich vom Politischen. Was ich was was mich jetzt interessieren würde, wäre eigentlich die Zeit, an die ich mich nicht erinnern kann. Also, dass ich Leute überredet habe, Reden zu halten, okay. Da kann ich mich dunkel dran erinnern. Vielleicht auch, dass ich selber irgendwas gesagt habe. Du hast eine
1: sehr emotionale Rede gehalten. An die kann ich mich null erinnern. Und zwar ohne Vorbereitung natürlich Üben. nicht, Wo, war, also, wozu, zu Weihnachten, zum zu zu Zusammenleben, Zu Arbeit? Arbeit, Firma, die besonderen Mitarbeiter, die Hannes hier umgeben, mit Nennung von einzelnen Namen. Es war für alle saßen so da. <lacht> Mund auf, alle haben Hannes angestarrt.
3: Das ist so. Das lag ja daran, dass ich eine Rede halten musste, weil die, die Bedingungen äh, von allen Leuten die ich überreden wollte, eine Rede zu halten, war natürlich, na, da musst du aber auch was sagen.
1: Und dann hat Hannes da wirklich so ein Ding dahin geschmettert, wirklich, also der Wahnsinn.
3: Also Das sagst du jetzt, weil du auch betrunken warst. Zu dem ja, Treibpunkt. natürlich. Alle, auch, wir merken, Alkohol ist gut. Was ich mich aber frage, als wir dann noch ins Matrix gefahren sind, Ja. wie lange war's, warst du dann noch da? Wir sind ja dann noch auf so eine andere Ich kann mich an nichts erinnern, gar nichts. Weder an die Fahrt ins Matrix, noch an die Situation im Matrix. Ich glaube, das ist so wie wenn man mit Hannes
1: ausgeht, ist es so wie immer. Du bist dann so direkt rein... Dann ist es ja so, ich, ich stehe sofort im Käfig. Ne? Du stehst sofort im Käfig, ah, 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 genau also, so, du gehst an der, an, der, an der Bar vorbei, nimmst dir von irgendeinem Tisch irgendein Getränk, lässt dabei deine Kleidung so auf den Boden fallen. T-Shirt
4: oder Hose? Hannes, T-Shirt oder Hose? Keine Hose. Und stehst
1: und tanzt einfach plötzlich. Und alle anderen sind gerade noch da, geben ihre Schals ab und du tanzt schon. Du bist schon total verschwitzt und so, ey, ich bin hier schon seit... Äh, stehe ich, steh ich auf der Tanzfläche. Und so war das ist cool, man. <lacht> Oh Gott. Und da haben wir dich verloren. Das war dann so, da warst du weg und hast getanzt. Weil ich meine, das wisst ihr ja auch, Hannes ist ja eine Maschine. Ne? Wenn, wenn einmal das Tanzbein gehoben wird, wird es nicht mehr gesenkt. Jetzt nochmal zur Zeitangabe. Äh, Circa, Pi mal Daumen. 21 Uhr? <lacht> ich glaube, wir waren so um eins, waren wir glaube ich da. Um eins ich haben die zugemacht, wir sind so halb zwei, sind wir ins Matrix. Und äh, wollten dieses wenn geht ja irgendwie so ins Matrix für das Gefühl Hier waren wir halt auch, als wir klein waren Also ihr ja nicht, mhm. hatten wir schon mal als Thema ja. ne? wir, genau äh, Wir ja
3: ja Als ich klein war, war ich öfter im Matrix <lacht>
1: und Damals war ich noch scheiße <lacht> <lacht> Und das ist tatsächlich echt auch Echter Kack, ist der eigentlich immer noch so komische äh, Hier, wie heißt die Serie? Beliebt in Berlin? Nee, äh, Berlin 2315? Nee, wie heißt denn diese RTL 2 Serie? Tag und Nacht T
3: Tag und Nacht, genau Spielt die Matrix?
1: Die, der, das Matrix spielt irgendwie eine ganz wichtige Rolle, glaube ich, in dieser Serie. Deswegen ist dieser Club auch so erfolgreich, weil alle dann das so als, als Mekka. Der politische Islam <lacht> als Mekka ihrer eigenen Sendung wahrnehmen. <lacht> so, so oft wurde Oliver Flash in den Mainstream-Medien noch nicht erwähnt. Ja, genau. Läuft schon. <lacht> ZDF-Podcast äh, läuft schon. Ja. Ähm, ja, und äh, deswegen sind die da, glaube ich, alle immer hinten. Wir gucken ihn gerade an, in dem ich. Wann bin ich gerade? Ja. Meine Frage war die Zeitfrage. Ach ja, äh, also wir waren so halb zwei da. Hannes war, glaube ich, um sieben zu Hause. <lacht> Wahrscheinlich.
3: Es, war, also es ist ja
1: Winter und es war hell, als Hannes nach Hause kam. Man kann sich das so also ausrechnen.
3: Ich bin ja noch mal zurückgelaufen, weil ich meine Sachen von der Garderobe vergessen hatte. <lacht> das ist als traurigste Vorstellung, dass, dass, du, dass, du, dass, du, dass du diese ganzen Sammeln auch nicht so richtig... Du bist ja dann so, oh, draußen. Ja, ja, genau. Ja. Es war Meine Erinnerung war so, okay, wir fahren halt irgendwo los, wo wir vorher waren. <lacht> so Matrix, so. nix, keine Erinnerung. Und dann aber, ich bin kurz vor zu Hause, aber merke, ich habe gar keine Jacke an, ich habe gar keinen Schal um, ich habe gar keine Mütze auf. <lacht> wo waren wir denn gerade? Ach ja, Matrix. Und dann wieder zurück und nochmal zur Garderobe. Ich
1: befürchte, dass du an diesem Abend eine ganz wichtige und gute Aufgabe gemacht hast. Das Getränk, was du dir von irgendeinem dieser Tische genommen hast, war wahrscheinlich gestreckt mit irgendwas. Und du, bei dir hat er einfach so gelöscht. Bester Abend meines Lebens. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin irgendwie mit T-Shirt bippernd in der M10 aufgewacht.
4: Oh, das ist mir mal passiert. <lacht> Erzähl. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, zumindest äh, für die für die Löfftonhörer, dass ich irgendwann mal relativ betrunken <lacht> äh, nach einem Konzert im Astra ähm, mich noch erinnern konnte, dass ich in der M10 saß, ich habe da gesessen und als ich wieder wach geworden bin, war ich an derselben Station. <lacht> und ich wusste aber, da muss Zeit vergangen sein seitdem... Das heißt, ich muss einmal mit der ganzen Bahn komplett ich aber auch schon runtergefahren sein. Bis Nordbahnhof, wo wir zurück. Sind. Niemand hat mich geweckt, wieder zurück und ich, ich bin wach geworden an derselben Stelle, an die ich mich zuletzt erinnern konnte. Wahrscheinlich haben Leute euch
1: geweckt, ihr seid einfach wieder eingeschlafen. Sie müssen jetzt hier raus. Ja, ja, ja. <lacht> Kannst du dich noch an das Raclette und so erinnern?
3: Ja, ja, ans Essen kann ich mich noch erinnern.
1: Ja. War aber ein das, sehr schöner Abend. Das
3: fing ja an damit.
1: Uns ist gestern Abend auch aufgefallen, du hast da ein bisschen gefehlt. Also, du hättest da auch wirklich gut, weil du hättest, wärst auch rumgerannt.
3: Rede, <lacht> Das
1: hättest du gut gemacht.
3: Solange deine Rede da war. Aber was, was hast du denn erzählt in der Rede zur Hochzeit?
1: Ähm, ich habe äh, emotional begonnen mit einem Kracher. Wollen wir das alles wirklich noch besprechen jetzt? <lacht> es interessiert mich gerade ein bisschen. Ähm, da machen wir die Kurzfassung der Rede für meinen Bruder. Ich habe äh, die Freundin meines Bruders erst ins Herz geschlossen, als sie einen recht schweren Fahrradunfall vor mir hatte. Damit habe ich, hab ich die Rede begonnen. eben dass es Der Tag ist, an dem ich festgestellt habe, wie wichtig diese Person im Leben meines Bruders und mir ist. Dann habe ich ein Gleichnis gebaut, was nur ich verstanden habe während des Schreibens, nämlich, dass, die Corona, dass der Mundschutz in der Corona-Pandemie das Gleiche eigentlich ist wie die Ehe.
3: <lacht> jetzt wird ja, ja, es wieder
1: der interessant. Der jetzt allen klar. Äh, äh, weil du ja mit der Ehe dich vor den Gefahren, die eine Liebe bedroht, schützt. Ja, ja, nach den traditionellen <lacht> Ehevorstellungen. Der Po. Ähm,
4: Kurze Frage. Na ja, und der Mundschutz ist ja da, da die anderen zu schützen. Aber hey, die will <lacht> jetzt das kaputt macht, ist, er, ne? ist auch wirklich.
1: Dann saßen so 30 Gäste und Hä? Hä? alle betrunken. <lacht> alle über, betrunken. Ich habe auch, ange ich hab auch, hab auch hat angekündigt, dass das nächste, was ich jetzt gleich sagen werde, das war dann spontan, verstehe ich selber nicht mehr. <lacht> ich schon mal ein Lacher auf meiner Seite? Kurze Frage: Bist du ja. pro Ehe? Ich mag Ehe sehr. Wir spielen ja auch zusammen Videospiele. <lacht> oh, <lacht> Grüße, Grüße ja, ihr Ihr schaut dort an Ehe, ne? Wir haben, wollte das sagen, dass wir einen Freund haben, der Ehe. Heißt? Na klar, nee, nee, war das war doch schon im Podcast. Ach stimmt, das war doch der eine bei dem letzten, wo ich hier saß. Da war, war doch Ehe das Lachen im Hintergrund. Äh, ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Okay. Ich bin, ob ich nee, mir ist das total Schnuppe. Hast du mich gerade gefragt, ob ich pro Ehe bin? Ja. Er ja, ist mir total Schnuppe. Also ich habe gar kein. Wer heiraten soll, soll heiraten, wer nicht heiraten will soll nicht heiraten. Also es ist so ein lustiges künstliches Konstrukt. <lacht> das ist so wie bist du. Pro, Pro Mundschutz oder gegen Mundschutz. Nee, Nein, fällt, das ist anders. Mir <lacht> nee, fällt kein anderes Beispiel ein, aber das ist halt so ein lustiges
3: äh, Aber du hast die Analogie gefasst zwischen Ehe und Mundschutz.
1: Ja. ja es macht keinen Sinn. Sinn macht sowieso, es muss dein Job, ist das so? so <lacht> also Sinn macht ja sowieso, das ist ja so eine englische Eindeutschung.
5: Du kannst ja nicht gesagt, ob wieder gezeigt hat. Amen. Ja, ja.
1: <lacht> äh, <Armin. lacht> Äh, ja, und dann eben sowas und dann habe ich noch erzählt, so, das ist ja ein passionierter Videospieler, hab ich gesagt, die Achievements, die ihr beide erreicht habt, so, oh. äh, so, so fanden sie lustig, haben gelacht, hm? es soll ja den Eheleuten gefallen. Also Na, äh, ey, äh, ja. Mission accomplished, ne? ja.
0: <lacht> next level unlocked.
1: Drei Weinsituationen, dreimal drehen. Rot oder weiß? Äh, mit Eiswürfeln. Und äh, ich, ich schicke dir mal die Ehe. Äh, <lacht> die, äh, die. Hat, äh, hat Nils dir nicht ein Video davon gezeigt? Nee. Nils hat es auf Video gefilmt. Ich, wahrscheinlich hat er es so gefilmt. <lacht> Einer Werner. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Und dann war die Rede vorbei und dann war der alkohol und äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> <lacht> das war sehr schön mit euch vielen.
4: Äh, vielen wir, schön, dass du da warst. Machen wir einen Weihnachtspodcast mhm. dieses Jahr auch wieder? Haben wir das schon mal gemacht? Also Tilo, wir müssen wir gleich eh nochmal reden. Ja. Ne?
5: Genau. Weihnachtspodcast machen wir immer, aber noch nie mit dir gemacht insofern. Ich hatte das
1: Gefühl, ich war bei irgendeinem Weihnachtspodcast mal dabei. Weil der du uns erste. so gerne hörst. Ja. Der erste war das. Also mein erster Auftritt bei euch war, glaube ich, in einem...
0: Ich glaube, es war kein Weihnachtspodcast, aber das zeigt ja, wie einladend unsere Weihnachtspodcasts sind. Ja. Auch dieses Weihnachten wieder.
1: Was schon mal für eure Fans heißt, ihr macht weiter. Mindestens bis Weihnachten. <lacht> <lacht> Einer von euch hat bestimmt die genaue Tageszahl bis zum 24. im Kopf. Warte mal. Wie viele Tage ist es noch bis Weihnachten? Oh, steht hier sogar. Ich habe zu nahe meine Sie 89 Tage. Also 89 Tage gibt es euch noch. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> äh, tschüss. <lacht> Schön, dass du da warst. <lacht>
5: tschüss <laughs>